0: Willkommen bei den kack und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Gemäß den Regeln des bewaffneten Kampfes führen wir euch heute in die Schlacht gegen die Gangs of New York. Wenn ihr haarig seid und stinkt und einen Knüppel habt, dann schließt euch uns an und erfahrt in dieser Podcast-Folge alles über die wahren historischen Hintergründe zum Film. Bill the Butcher gab es wirklich und er war ein ekelhafter Bastard. Die Five Points in New York waren vermutlich noch beschissener als im Film. Und die Iren waren sowieso an allem schuld. Oder etwa nicht? So, jetzt geht's los. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Schönen guten Tag, hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich begrüße zu meiner Rechten. Er ist im ganzen Ghetto bekannt als der schluckende O'Connor. <lacht> oh. Detective Murf, oh Murphy McIrish, ja. Tobi, hallo. Oi. Oi, Oi. Außerdem an meiner Seite, er hat 44 umgebracht und ein paar verprügelt. Herzlich willkommen, Richard. Hi. Ja, an den Docs berühmt-berüchtigt für die Blowjobs, die er verteilt <lacht> Für den Prügel, den er schwingt, ja, auch oh, da mache ich meine Kerben rein. <lacht> <lacht> ja. Zwei Euro bekommt ihr von ihm für einen, <lacht> wenn er euch einen Blowjob gibt. <lacht> nein, Scherz. Nein, nein. Genau. Oh Gott ja. Genau. Ja, wenn vorher bin,
1: aussteigen möchte, dem hust ich eine giftige Krankheit ins. Gesicht. Und ich bin der
0: Hafenarbeiter, der die leeren Pestilenzspritzen <lacht> aus äh, dem Fluss rausfischt. Mein Name ist Fred und wir haben außerdem bei uns heute eine Gästin. Ihr alle kennt sie vielleicht, sie war schon ein paar Mal bei den Kack-und-Sach-Geschichten. An ihrem Küchentisch äh, entstand, so sagt man sich, die Idee sogar zu den Kack-und-Sach-Geschichten. Ja, wir hatten sie hier schon mal als Scrubs-Expertin, äh, als Bud-Spencer-Expertin. Äh, herzlich willkommen, liebe Julia! John
2: Porno! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Julia, du bist professionelle äh, film Cutterin, video Videoeditorin, und du hast auf deinem Knüppel unter anderem äh, ein paar Kerben vom Tatort und vom Traumschiff.
2: <lacht> und vergiss mir bloß Notruf Hafenkante nicht, Leute. Wir darf die kleinen Sachen nicht vergessen. Ja, ich habe so manche Kerbe, 10 Dollar pro Kerbe, ja. Voll geil.
0: Ja, ja, ja. Ja, und wir haben dich heute Abend eingeladen zu äh, Gangs of New York, weil du eine Conneurin bist. Du hast sogar deine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, äh, des Gangsterfilmgenres.
2: Richtig, genau. Ich kann mich mit denen gut identifizieren und dann dachte ich, Tü ich ein. Das Ach, deswegen genau. wohnst du so am Berg. Ne? Ja, und Richtig, Julia ja, hat
0: doch mal eine Drückerkolonne geleitet am Bodensee. <lacht> Deine Julia wohnt auf dem Hamburger Berg, also St. Pauli, Kiez, da scheißen dir die Junkies ja. in mein Treppenhaus. Ne? Oh, das, <lacht>
2: ist, das ist nicht los. <lacht> ja.
0: Julia kam mal total echauffiert zu, zu einem Termin. Aber, ey, ich muss mich gerade
1: echt umziehen. Ich bin aus dem Haus und auf ein Stück Scheiße ausgerutscht. <lacht> in
2: neuen Schlappen. die
0: <lacht> oh, guten Birkenstock.
1: Einen guten Man guten
2: um, Birkenstock. Und, auf dem ganzen Kiez findet sich nicht ein Hund. <lacht>
0: ja. Ja. Gut, dann öffnet bitte euer kaltschalen hopfen und stoßt mit mir an, liebe, liebe Mobsters. Das Wort habe ich auch in deiner Bachelorarbeit gelernt. Julia Mobster, ist ein Begriff für den jungen Gangster in den USA.
2: Richtig, das ist der Upcoming Gangster, ja. Das sind die, die Anfänger quasi. Prost!
0: Prost. Der neue OG, Cheers.
3: ja. Prost! Der Floffer. Hm.
0: Tobi! Ja! Kommt ein Bosnika. Alien mit äh, öligen Haaren auf die Erde, <lacht> wie würdest
3: du dem Außerirdischen erklären, was ist Gangs of New York? Äh, Gangs of New York ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Martin Scorsese, äh, in dem es darum geht, dass Leonardo DiCaprio alias Amsterdam sich an äh, Daniel DeLuis lewis alias Bill Cutting alias Billy the Butcher für, den, für die Ermordung seines Vaters rächen will. Und das alles im Szenario der Five Points Mitte des 19. Jahrhunderts. Wow. Oh, geil. Schmutz,
0: Alkohol, ölige Haare.
2: Oh, das hört sich so wie ein richtiger Traum von mir an. Ja.
3: <lacht> Klingt wie so ein Festivalwochenende. Me hey, jetzt irgendwo hey. zwischen Daniel DeLuis und Leonardo DiCaprio <lacht> dazwischen zu Auch. geraten?
2: Und das alles in den Five Points. Ja.
0: Im Armenviertel Viertel des... Äh, historischen New Yorks. Boah, ich glaube, ich würde da überleben. Armenviertel ist, ist
1: tatsächlich ein bisschen äh, untertrieben. Klingt derbe ja. geil, ey, traf mich ein. Also nicht fürs Armenviertel, aber für nee. das Wochenende
0: mit Leonardo DiCaprio und Daniel Day-Lewis. <lacht> äh, Richard, Furz und Knapp, äh, ist das ein guter Film?
1: Ja. Das ich, ist vielleicht das deine klar, Meinung. Also, das war kurz Job. <lacht> nee, also, ähm, das ist so, wer jetzt unsere Premium-Folge schon mal gehört hat zu Dune, ähm, es gibt viele, die den halt langweilig finden. Und es gibt aber auch viele, die ihn extrem feiern. Ich, gehör, ich persönlich gehöre zur zweiteren zur Sorte. Äh, ich kann verstehen, der hat Überlänge, dieser Film auch. Der geht mindestens eine halbe Stunde zu lang. Mhm. <lacht> ähm, ist aber halt einfach, wie er gemacht ist, wie er inszeniert ist, sorry, ey, also kannst echt nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Das ist es einfach nicht. Du kannst sagen, dass du ihn langweilig findest. Das ist in Ordnung. Am Ende ja nun mal, ist das ja nun mal eine Meinung. Ist ja subjektiv alles. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr gut, solider, hammermäßig, bildgewaltiger, geiler Film. Und kam bei den Kritikern übrigens auch genauso an. Also die meisten haben halt das Setting, die Kostüme, die Dialoge, alles gelobt, fanden alles geil. Nur die Story, über die es transportiert wurde, die fanden sie scheiße, mm. die meisten. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Die sind sehr simpel. Ne? Ja, ne, einer, hatte, einer hatte geschrieben, äh, tatsächlich, um amerikanische Geschichte, verkomplizierte amerikanische Geschichte in einem Film zu erzählen, ist die Einteilung, gut und böse, leider zu oberflächlich. Und da haben sie vollkommen recht, weil das, da geht es um politische Systeme, um Parteien, um, um Intrigen, um Interessen, die vertreten wurden zu der Zeit. Und das alles das einfach nur einzukesseln in das ist die Guten, das sind die Guten, das sind die Bösen, wird dem Ganzen nicht so richtig gerecht. Aber dann hätten wir einen sehr, sehr langweiligen Film, glaube ich. Ja. Äh,
0: Julia, ist der äh, Film Schema F, Gangster-Film-Konvention?
2: Jein. Aber also das Ding ist halt, wir haben ja äh, Leonardo DiCaprio, der schwimmt ja schon ein bisschen so zwischen den, zwischen den Partien, finde ich. Also der ist also ich meine halt, der ist manchmal echt an dem Punkt, wo man sagt, okay, wenn er jetzt nicht gleich nochmal was Gutes tut, dann gehört er irgendwann dann doch zum Butcher mm. dazu. Also, aber es ist kein, es ist kein klassischer Gangsterfilm, nein. Das, ähm, okay. das dazu ist das dann doch alles zu zu strange, äh, zu straight in die Richtung, Wir sind die, Leonardo DiCaprio ist der Gute.
0: Was findest du an dem Film geil? Ich, nehm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass du den gut findest.
2: Ich finde, wie Richard auch, er ist einfach zu lang. Ja. Er will zu viel erzählen, also mindestens war, einen Erzählstrang ja. hätte man weglassen können. Ich, also, ich glaube, diese politische Geschichte, diese Wahlgeschichte, das hätte man einfach rauslassen können. Das, Aber, das letzte
3: Drittel
1: so, ne? Ja. Ähm,
2: was ich geil finde, ist auch das, das Set, also einfach alles. Ich finde diese, diese Historienfilme, finde ich einfach großartig ich kann mich da irgendwie viel besser reinfühlen manchmal als in den aktuellen Kram irgendwie.
1: Ja. Ich glaube, das geht im Moment jedem so. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> aber dieser Film ist halt auch so geil, weil, wie halt auch Dune oder Blade Runner oder es katapultiert einen in, in, ja, so, ein, in so ein geiles Setting einfach rein. Du, du lebst, also du siehst, du nimmst den Leuten das ab, dass sie dort leben und, und atmen und wirklich halt auch und dort, das, das auch fühlt sich jedem, alles so echt an.
2: Jedem, nicht nur den Hauptdarstellern, auch die haben ja so unfassbar viele Komparsen in dem Film. Ja, wenn du, die Straßen sind ja immer voll ja. und kleine Kinder und sowas und ich habe echt immer das Gefühl, ey, die leben da. Die, und die du, leben in den Five Und wenn du
0: Leo DiCaprio dabei zuguckst, wie er mit seiner verschwitzten, blassen Kackfresse, also <lacht> Der sieht wirklich scheiße sieht aus in scheiße dem Film. Der
2: sieht scheiße aus. Die Haare, ey. Ich wenn, denke, die wenn, ich wenn du ihn dabei Mal
0: zuguckst, wie er mit seiner verschwitzten, blassen Kackfresse ähm, Cameron Diaz küsst, dann kriegst du als Zuschauer so vom Zugucken Cholera. Also der, also der Film, das haben sie wirklich toll gemacht. Der saugt dich wirklich in diese
1: Zeit rein, ey. Das ist wirklich brutal. Ich finde immer, also es ist doch immer schon viel gewonnen, wenn du alleine den Anfang halt siehst. Wenn du so aus diesen, diesen muckigen äh, Tunnelsystemen, die sie sich da unter der Kirche gebaut haben oder wenn du diese. diese Unterschlüpfe halt auch immer siehst, weißt du, da, da fällt der Putz schon von der Decke ab, da regnet's irgendwo rein, interessiert keine Sau, die halten sich da irgendwie mit Kerzenlicht warm, äh, saufen Bier, was eigentlich stehen gelassen wurde, was wieder zurückgekippt wurde und dann kommen die raus in diese, in diese Kälte halt und wenn ein Bild dir vermitteln kann, okay, da ist es gerade wirklich kalt, es kommt mir kalt vor, mhm. dann ist das geil. Du ja.
2: riechst es. Also ich
3: muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von diesem Film, ähm, um jetzt auch mal oh. eine andere Partei einzunehmen. Oh. Äh, nicht, weil er kacke ist, weil das ist er nicht, ähm, sondern mir gefällt vor allem der Anfang nicht. Also diese, diese Einleitung, dass Priest, ähm, kommen wir ja gleich bestimmt zu, worum es da geht, Priest getötet Alan. wird, diese Geschichte ähm, finde ich kacke. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, vor allem das mit diesen Höhlensystemen und so. Weil, weil der Film geht los in diesen merkwürdigen Höhlen, wo sie dann durch ein gefühlt viel zu großes Gebäude laufen, <lacht> ähm, für das, was die Gegend ja. halt war. Für das, was man
0: von draußen sieht.
3: <lacht> ja, erstmal das, aber eben <lacht> auch für das, was es damals war. Also so ein Höhlensystem da unten hinzubauen, das war praktisch nicht möglich. Um... Ja, aber weil, stopp. weil das halt ein Sumpfgebiet war. Mhm. Aber da komme ich stimmt. nachher nochmal oh, zu. Oh ja, das stimmt. Also solche ja. Höhlensysteme kannst du da nicht buddeln. Das mhm. war genau das Problem der Five Points. Nee, ich wollte nur gerade sagen, und
2: das war ja früher eine Brauerei und die brauchten ja unten dran, mussten die solche Gänge haben, um Feuer zu legen. Ja, gut, das ja. ja. Deshalb passt das, das ist schon, aber nicht in den Five Points. Das ist ja. richtig. recht. Ja. Und
3: also, also dieses Ganze, und dann kommen die da an mit ihrem, also hier Priest, wer ist Liam Niesen, mit seinem Schild, Schrägstrich, Kreuz, Schrägstrich, Knüppel und äh, irgendwie alle mit so, mit so Mad Max-artigen Waffen. Und ich weiß auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich da schon raus. So, da dachte ich so, ey, was Echt, hat das denn jetzt mit New York zu tun? Das, mich hat der Film dann erst später wieder eingefangen, als DiCaprio dann erwachsen war. Weil dann hatte ich auch dieses Gefühl, jetzt bin ich mittendrin. So, jetzt fühle ich die Leute. Jetzt sehe ich die Kostüme, feiere die Kostüme. Aber dieser Anfang war mir einfach zu übertrieben apokalyptisch gestaltet. Eben mm. auch hier, äh, wie heißt der, Riley? Äh, ähm so und so Riley, der nachher der Cop ist. John C. Riley. John C. Riley, genau. Der sah auch so lächerlich irgendwie aus. ist akkurat.
1: ist alles akkurat. Auch die Waffen, die haben da sehr drauf geachtet. Es ja Moment, sehr viele Moment, historische Fakten,
3: durch ein, ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber. Ich wollte gerade sagen, also das ist einer der ganz großen Kritikpunkte, die auch eben auch Kritiker anführen, ist, dass der Film halt einige Sachen zusammenwürfelt mhm. und eben nicht historisch akkurat ist. Oh, nee, naja, also was, nicht der was Strecken Der ist streckenweise sehr akkurat, streckenweise mischt er aber auch einfach Sachen zusammen. Ja. Und. Das scheint so ein Ding gewesen zu sein. Also auch die Frau mit den angespitzten Zähnen und diesen Krallen. Die gab's also, wirklich? Ja, es gab solche Personen. Nein. Gab, das weiß ich. Es verrattet doch noch nicht alles, eher. Geil. Ne? Aber das ist so, <lacht> geil. weißt du, nur weil es das gegeben hat, heißt es das nicht, dass ich das zeigen muss. So, ne? Und irgendwie, das Gesamtkonstrukt wirkte für mich, es geht nicht darum, mich zu überzeugen, ich ja von deiner Meinung. Nein, also, ich erzähle gut. gerade, wie ich das empfunden habe, als albern. Ich lasse dich doch raus, <lacht> ich lasse dich doch, <lacht> ausgehen, also, das ich, doch alles ich, ich fand es ja. halt einfach albern. Ich rieche ne? ein Duell zwischen auch, Tobi und Richard. Auch, wie die da so angesprungen kamen in dieser einen Szene, äh, in dieser einen Einstellung, so von oben so drauf, wie so eine Hexe, wo du dann denkst, Alter, hatte die einen Trampolin, wie kam die so hoch. <lacht> ja, das ist. Ne? Ja, und ihm dann naja. das Gesicht zerkratzt. Und das ist so, ey Leute, so, wir sind ja nicht in einem Kinderfilm. Schnitt? Die Cabrera ist erwachsen und dann fängt der Film für mich an. So, und dann finde ich den auch cool. Hm. Aber dieser Anfang, der hat mir echt jahrelang diesen Film versaut. Also, <lacht> das, so, das sieht aus wie ein Waterworld. Also ich fand die Schlacht richtig Boah, geil. Jetzt wollen aber, wir
2: aber nicht über Waterworld wettern. Boah, kann sagen, ich wollte ich also ja, gerade sagen. Wir sagen nichts, was wir nachher
3: nicht zurücknehmen können,
1: nein, nein, Ich mag Waterworld, Am Ende aber sagst du, auch Ende sagst
3: du Gangs of New York ist so schlecht wie der, wie der Pate 3. Pass auf. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Wie gesagt, ich finde den Film cool. Nur diesen Anfang nicht. Ich finde den zum Kotzen. Aber das ist, ähm, ist eine Geschmackssache an der Stelle. Der Film ist aus
0: dem Jährchen 2000 und zwei. Regisseur, wir haben es schon gesagt, war der Herr Martin Scorsese, der Gigant oder einer der Giganten des modernen Gangsterfilms. In New York. Äh, ja, Goodfellas, Casino, <lacht> Departed, Wolf of Wall Street, um jetzt nur die Filme zu nennen, ja. die eindeutig so dem Gangsterfilm-Genre zuzuordnen sind. In und New York. Der Film war bereits während der Oder Produktionsphase Boston. in den Medien wegen Budgetüberschreitungen, wegen überbordenden Gewaltdarstellungen, wegen, wegen, wegen Streit zwischen dem Regisseur und dem Produzent Harvey Weinstein. Äh, wurde für zehn Oscars nominiert, hat leider gar keinen äh, gewonnen ähm, und basiert sogar auf einem gleichnamigen Roman aus den 20ern, Gangs of New York. Und äh, Kaki-Hörer, die mal wieder Bock auf eine History-Folge haben, werden heute auf ihre Kosten kommen, weil wir später noch ganz viel... Mhm historisches haben und wirklich in die in die vollen der Five Points nachher <lacht> eintauchen.
1: 20 Years in the Making übrigens der Film, ne? Ja, 20 Jahre haben die da dran rumgewerkelt, also von Rechte kaufen über äh, Screenplay schreiben, Casten, das durch durchexerzieren als 20 fucking Jahre. Ja, Scorsese bedauert, wollte ey.
0: ihn äh, Scorsese, ich sag immer Scorsese, Scorsese heißt der Mann. Äh, Scorsese auf Italienisch. <lacht> weil er, ist ja, äh, Scorsese. er hat ja in New York in Little Italy gelebt. Und, äh, Scorsese mit Caprese. Äh, und er wollte in den 70ern den Film schon drehen, aber damals hatte er noch nicht genug Kohle. Und dazu, auch kein Leonardo DiCaprio. Ja, äh, dazu musste er erst den verschwitzten Fetzer Harvey <lacht> Weinstein treffen, äh, um die Kohle aufzutreiben, um den Film zu drehen, aber dazu später mehr. Äh, la, wenn ihr wollt, gehen wir direkt in die Handlung rein, Leute. Yo. Ja. Wir befinden uns im Jahr 1846 in den Five Points in New York. Das Elendsviertel im Süden Manhattans in New York. The shittiest place to be.
3: Ja, <lacht> dann
1: echt. Das war echt ein Aschenbecher. Ja. Das heutige Chinatown, glaube ich, ne? Nee, Und? Also teilweise.
0: Und ähm, gleich die allererste Sequenz ähm, ist eine Straßenschlacht. Es tobt eine brutale Straßenschlacht, in der sich zwei rivalisierende Gangs bekämpfen. Das ist wahrscheinlich auch die Szene, die am meisten im Kopf geblieben ist von diesem Film. Also mhm. Tobi mag es nicht. Ich finde ein brachialer Einstieg in den Film und ich, ich, liebe, ich liebe diese Szene und ich kann mich an der nicht satt sehen, wie äh, die beiden Gangs gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite die Natives, die Einheimischen, angeführt von William Cutting, alias The Butcher. So ein großer, heftiger Typ mit Schnauzbart, der sieht so geil der, aus. einem herzhaftem Schnauze, der auch ja. wirklich Metzger ist und meisterhaft mit den Messern umgeht. Äh, auf der anderen Seite die irischen Einwanderer, die Dead Rabbits, angeführt vom Priest, gespielt vom ähm, Liam Leeson, genau. Und die Schlacht ist... Also so, ich finde das schon geil, wie sie sich da gegenüberstehen und sich dann so anblaffen. Dann möge der Herr meine Hand führen in der blutigen Schlacht gegen dein römisches Papistenpack. <lacht> und dann gibt's den
3: Frack voll, Alter. <lacht> Ey, die Szene ist auch wirklich fett, wenn da nicht zwischendurch diese alberne Hexeneinstellung wäre. <lacht> Dann schneide
2: ihn neu, schneide ihn neu. Ich oh, ja, würde so ich
3: wirklich gerne machen. Das Rohmaterial hätte ich gerne und ich würde den gerne mal neu schneiden. Du würdest ein paar Sachen, die ich im Edit oh, so du, würdest Maggie, also, ja. du würdest Maggie rausschneiden bestimmt, oder? Maggie? Der ist Maggie, ja. ja. Die, die, äh, Dings, äh, äh, die, die du, du nicht ja. magst, die Hexe. Ach, die Hexe, ja, ja genau. Die würde ich komplett rausschneiden aus diesem Film. Die
0: Szene ist aus so Film-Cutter-Sicht doch super interessant, oder? Die Schlacht, weil das ist eigentlich nur so eine planlose Collage. Ich meine es gar nicht negativ, so eine recht chaotische Collage aus so kurzen Schnitten.
3: Ja, und die auch nicht so richtig, richtig on point gesetzt. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass das absichtlich außerhalb des Punktes ist, weil manche Einstellungen, so, manche Details stehen ein bisschen zu lang, dafür was sind heißt, manche Was zu heißt kurz. denn on point? Ähm, also, ne, wie nennt sich das so ein Pacing, ne die Geschwindigkeit ähm, oder, oder der Rhythmus, der Schnittrhythmus. Ähm, den wir da sehen. Ne? Also wann geschnitten wurde, wie, in welcher Bewegung und so weiter. Ähm, das, finde ich, stimmt an manchen Stellen wirklich gar nicht. Also zum Beispiel diese Einstellung von dieser fliegenden Hexe. Wie gesagt, das ist für mich die schlimmste Einstellung in diesem Film. <lacht> ähm, die weil,
4: fliegende Hexe. Ja, weil die von Gott also, weiß, woher kommt. Da müsst ihr mal auf achten.
3: Die, die, die schlägt so eine riesen Banane in der Luft und fliegt dann halt diesem Typen aufs Gesicht, die, die Einstellung steht auch viel zu lange, als dass das nicht albern aussehen könnte. Also, das sieht wirklich aus, als würde die fliegen. Soll okay. wahrscheinlich auch so sein, aber es kommt halt irgendwie nicht gut rüber. Und dann hast du Schnitt, wie sie das Gesicht zerkratzt, das ist super kurz. Und dann Schnitt so einmal um die äh, um, um diese Situation herum, wie der Typ damit zerkratzt im Gesicht irgendwie zusammenbricht. Und irgendwie stimmt das vorne und hinten nicht. Ich also das, die im Ohr ab. Ja, die kratzt mir einmal so übers Gesicht und schneidet so. dann das Ohr ab. Das, wenn, wenn, wenn sie das Ohr abschneidet, dann geht's wieder so ab. Dann geht's dann erstmal wieder rund weiter. Und das hast du so ein paar Mal, dass du halt auch so Butcher zum Beispiel siehst, wie er da so durchmetzelt. Ähm, eine Situation, wo sie kein Blut zeigen konnten damals. Der schnetzelt da aber nieder. Du siehst die Typen, wie sie sich noch umdrehen und keine Verletzung haben. Und dann denkst du, ey, dann schneid doch weg. Mhm. Weil der sonst in allen anderen Situationen wegschneidet.
1: Außer wenn der Priest dann absticht. Da, da kommt eine richtige Fontäne raus. Genau. Aber vorher gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ne, also
3: Das ist das, was ich meine. So, ne? Also da, da hat irgendwer entweder gepennt oder die haben sich für einen falschen Stil entschieden. Aber diese Nummer, weißt du, also, da gibt es einen, so einen so einen Typ, das ist, glaube ich, der erste oder zweite, den da umbringt. Der rennt auf ihn zu und er zieht ihm einmal mit dem Messer so über den Bauch. Und dann dreht der Typ sich halt 360 Grad. Also der dreht sich einmal komplett rum und du siehst, dass er nichts am Bauch hat. Stimmt. Fällt dann mhm. um und eines... Minute später siehst du Blut von und dann du, ey, Leute, ey, also entweder oder. Ja gut, aber so, ich meine, eine
2: Wunde, die, die, ich finde das eigentlich, finde ich das ganz gut, dass man eine Wunde nicht direkt vor Blut sprießt. Ne? Also es ja, kommt ja immer drauf Messer an, wo du Bauch. getroffen wirst. Das ist was, was mich immer tierisch ankotzt bei Filmen. Wenn jemand geschnitten wird und plötzlich das Blut rausspritzt, als hätte man gerade irgendwie eine, eine, die, die, die Halsschlagader getroffen oder sowas. Aber das was kommt halt auch in dem Film vor. Ja, wenn man, ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt am Anfang, ich meine, wenn da am Bauch, ich meine, da ist erstmal nur Fett da kannst du nicht direkt irgendwie... Bei den meisten Leuten.
3: <lacht> Damals haben die Leute sehr gehungert, da waren gleich die Muckis. Scheiße, stimmt,
2: das waren ja alles hungrige Iren. Ja, da wäre so
3: ein Gedarm halt rausgefallen, ne? Das geht echt schnell. Ja, also
2: Blut ist da nicht viel. Nee, also, aber Gedärme, ich find, ja Gedärme. Aber das ist schwierig Ach, zu bauen in CGI. <lacht> <lacht> auch auch für das
3: Kostümdepartment überlebe,
1: wie viele dafür, da, wie oft er dafür proben muss. Deswegen sagt das Problem liegt am Schnitt. Ich fand so, immer, der hätte einfach wegschneiden ja, sollen. Ja, wegschneiden, wegschneiden. Ich, wegschneiden, ja. genau. ich fand, ähm, wenn wir uns kurz darüber unterhalten über diese Kampfszene, aber ich finde die auch gut aber die ist auch eigentlich eher eine Schwachstelle für mich persönlich, weil ich finde immer, es gibt Regisseure, die können ziemlich geil so große Schlachten inszenieren. Peter Jackson. Ridley Scott, Wolfgang Petersen, ja. das sind so für mich so die die Peter Jackson, ja, die so Schlachten mm. inszenieren können einfach. Und ich finde Scorsese kann es nicht so gut. Der, mm. der, der über, besticht durch andere Sachen. Der benutzt ja auch Dutch Engel ganz, ganz viel. Das ist so sein Ding und Kamerafahrten und so. Ähm, weil am Anfang, wenn ja Bill auch vorgestellt wird, du hast ja, kann mich noch an die Zeit erinnern, als HD-Fernseher gerade rauskam, gerade Plasma-Fernseher und überall im Mediamarkt und Saturn lief immer die gleiche Szene, immer diese Kamerafahrt von oben nach unten,
0: ja. wo dann Bill und seine ganzen Leute immer dazukommen mhm. zu sagen, guck, so ist hochauflösend. Ja. Und das ist halt geil. <lacht> ja, da läuft dann halt auch noch so eine coole Musik, so dramatische Klassik gemischt mit so, mit so, mit so mit so einer schweren, ganz merkwürdig verzerrten Bassgitarre oder was das ist. Und ähm, die Szene ist schon einprägsam. Du wolltest gerade noch atmen, Julia. Ich
2: wollte sagen, dass die Musik allgemein in dem Film ist. Sehr interessant. Das ist halt sehr viel diegetischer Ton, also der da vor Ort stattfindet. Also
0: Musik, der auch in der Story selbst hörbar genau, ist. Genau, ja.
2: Und dann immer, ich habe immer, wenn ich an Gangs of New York denke, ähm, diese Pfeife im Ohr. Ja, diese asymmetrische. Ne? Diese komische Pfeife, wo ich denke, so du hast so bestimmt im Musikunterricht ja. auch ja, angehört. Dieser also Marsch
0: immer. Und dann mit dieser immer diese Pfeife. <lacht> genau, diese Pfeife, die so klingt, als wäre der
3: Spieler komplett besoffen. Ja, ja. und das ist wahrscheinlich
2: ja. ein hochbezahlter Studiomusiker, der das gerade aufnimmt. Aber ich denke, jedes war ja. Alter, den Ton.
3: Es, es gibt sogar, ähm, ich, ich, ich habe schnell so nebenbei versucht, das nochmal zu googeln, ich habe den Namen jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber wir waren ja, äh, äh, also Richard und ich waren, äh, Fried konnte leider nicht wegen der OP äh, in Irland und, ähm, also Fred war im Herzen da, wir haben eine Fred-Puppe gebaut, die die ganze Zeit dabei war. Ja, und Tobi und Richard
0: waren extra ja. für Recherchen an, uh, jetzt am letzten Wochenende in Irland. Genau. Ja, was habt ihr mitgemacht? Keine Ahnung. Ich, konnt, ich konnte leider nicht, weil, da sind wir wieder bei Splatter, äh, weil mein äh, Blinder meinte, er muss rauskommen am letzten Wochenende. Genau, aber ihr hattet eine tolle Zeit in Irland und habt recherchiert für Gangs of New York. Genau, ja. Äh, ähm, wie sich
3: dann nämlich rausstellte, wir sind äh, da hingefahren und meinten irgendwann, äh, logischerweise lass mal irische Musik hören. Haben dann angefangen, als wir auf der Autobahn waren, da haben uns keiner Hören konnte mit Flocking Molly und Dropkick Murphys. <lacht> Iren aus Boston. So, aber als wir dann wieder im Ort waren, also sprich keiner hören durfte, dass wir äh, Amerikaner spielen, ähm, haben wir dann äh, irische Musik drauf gemacht und irgendwann hatten wir die Schnauze voll von den ganzen äh, hier von den Dubliners, haben wir die ganze Zeit mhm. äh, viel gehört. So. Also die Musik, die übrigens auch in dem Film vorkommt. Und ähm, dann sind wir ja umgeswitcht auf eine Sängerin. Und diese Sängerin, die kommt sogar in dem Film vor. Ich komme komm jetzt nicht mehr drauf, wie sie heißt. Aber Ach. da muss ich richtig lachen, weil, weil dieser Song Ach, die nackig auf ihrem CD-Cover da war? Ja, genau. Oder? Ja. Das Album heißt auch Naked with Friends oder so ähnlich. Und oh. äh, das ist die, die da singt <lacht> And the best thing you can get in life is a good Nee, kind love in Husband, Husband and a good loving wife. Nee, well-tempered wife. Well wife. Das singt ja. die ja so und läuft da so durch, durch den Hintergrund. Mhm. Und ich musste echt richtig lachen, weil ich Stimmt, die am Wochenende ja. erst kennengelernt habe. <lacht> und dann guckst du diesen Film, siehst du diese Sängerin und denkst, ach krass. Also die haben wirklich alles geholt, was es gibt ja. an irischer Popkultur und haben das in diesen Film geschrieben. Aber Dropkick Murphys
2: laufen nicht, ne? Ne, nee, das sind ja auch keine Iren. Das, nee, das sind das Boss. So, so läuft er erst <lacht> dann wieder bei Departed. Zurück ja. zur Handlung.
0: Die Schlacht tobt brutal und äh, blutig, beziehungsweise nicht blutig, weil wir sehen tatsächlich gar nicht so viel Blut da am Anfang. Nö, aber der Schnee ist ähm, rot. Am Ende siegt der Butcher mit seinen Natives mit den Einheimischen der sein Gegner der Priest äh, Spoiler stirbt <lacht> vor versammelter Menge sein Sohn Amsterdam muss das alles sehen er schafft es mit einem äh, Messer das sein Dad getötet hat zu flüchten äh, vergräbt es und haut ab 16 Jahre später also wir haben einen Zeitsprung Amsterdam ist jetzt erwachsen und Leonardo DiCaprio <lacht> er wird aus dem Heim entlassen er war wohl in einem, in, einem, in einem Besserungsheim, in so einer Hellgate. Art ähm, in Hellgate, in vielversprechend, Water, ja. ähm, in so einem Waisenhaushalt, in so einer Besserungsanstalt und er wird entlassen mit den Worten, du gehst hinaus in ein Land, das von Unruhen zerrissen ist. Ja. Äh, Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und äh, die Iren und die Natives hassen sich immer noch wie die Pest, jetzt da Amsterdam erwachsen ist und äh, wieder in die Freiheit entlassen wird. Und Amsterdam findet einen alten Freund aus der Kindheit wieder, Chirocco, der als einziger seine wahre Identität kennt als Sohn vom Priest. Und äh, der Butcher hat, der ein absolut fieser und skrupelloser Bastard ist, weswegen wir ihn als Zuschauer auch so cool finden. Mm. <lacht>
3: Der ist wirklich völlig daneben, er kämpft der für so eine geile,
0: aussichtslose Sache und ist dabei aber so überzeugend. Ja, das, Geil, er, ist ein, er ist ein Mörder, er ist ein Betrüger, er ist ein ganz schlimmer Rassist, ja. er ist ein riesengroßes Schwein. Ähm, nee, ein aber Schwein ist er nicht. Ja, doch, Alter, der Typ ist von vorne
3: bis hinten einfach daneben. Alter, nee, der haut, haut jemandem ein Messer in die Hand, einfach der nur, typ weil er nicht ist mehr komplett der typ ist aber, er grüßt,
1: aber er grüßt die Leute von der Fifth Avenue genau. und äh, er ist
0: höflich. Genau, auf der, dem, Seite ja, ist er ist er, auf der anderen Seite ist er zu Leuten, mit denen, aber das ist ja oft so. Aber der geht jetzt nicht über. Das na, ist ja dann. oft so in so Gangsterfilmen, oder? Dass, die, dass, ist, dass der fieseste, heftigste Motherfucker zu den Leuten höflich ist, solange er kein Beef mit ihnen hat. Ne? Ja, ja.
3: Oder kein Beef mit denen vertragen kann, beziehungsweise es für ihn besser ist, kein Beef mit denen zu haben. Mhm. Oder lukrativer ja. ist. Also ich meine, der schickt ja auch seine eigenen Leute da zur Schlachtbank und quatscht ja sogar vorher noch mit denen. Ja. Und kauft dem dann noch Dinge ab. Also das ist wirklich. Das ja, und der ist echt Butcher hat
0: mittlerweile seine Macht in den Five Points so weit ausgebaut, dass er im Prinzip wie ein Art Alleinherrscher schalten und walten kann. Und selbst die Polizei und die korrupten Politiker in der Tasche hat. Und Temedy. die ehemaligen Wer äh, ehemaligen Werkgefährten des Priests, also die früher auf der Seite vom Priest und von Leo waren, äh, die sind mittlerweile alle im Dienst vom Butcher oder haben zumindest ihren Kampf gegen ihn eingestellt. Da gibt es dann immer so ganz kurze Backflashs. Ah, den Typ kennen wir noch von der Schlacht, der arbeitet jetzt für den Butcher. Mhm. Ähm, oder
3: macht zumindest nichts gegen ihn. Ja, also ja, zum Beispiel ja. die Hexe, die sich da einfach die? den Channel weggesoffen hat und einfach
1: gar nichts mehr macht. Die gar nichts mehr macht, genau. Dann Happy, der von John C. Reilly gespielt wird,
3: der ist halt jetzt ein Kopper. Genau. Der Einzige, der von Anfang an irgendwie neutral ist, ist halt Monk. Ne? Der, ja.
0: der Typ, der Matt eye Moody gespielt hat. Genau. Ähm, Mr. Gleason Genau, der ist jetzt Das meine ich mit, er lehnt sich zumindest nicht mehr gegen ihn auf. Er hat resigniert. Genau. Ja. ja, genau. Obwohl der auch vorher schon die Schweiz war, der nur gesagt hat, ich kämpfe nur, wenn der Preis stimmt. Stimmt, ja. mit der mit seinem Knüppel. Ja, ja. Der, der, genau. der Knüppelmann.
2: Ja, der Knüppelmann. Der, der auch die Leiche flattert vom Priest am Ende. Ja. Ja, aber hat das naja, aber so aus, guten guten aus, gut,
3: aus
1: guten Gründen. Ja, Erstmal, weil er seine Schuld hat. aber bezahlen. wenn du das erstmal siehst, dann denkst ja. du,
2: du, du. Nicht
1: mehr, ja, das, das sagt der Butcher <lacht> ja auch, ne? Es ist mhm.
0: rechtens. Nicht gerade taktvoll, aber, aber rechtens. Ja. 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 Ja und äh, hier, hier beginnt jetzt so, ähm, finde ich, ein total klassischer Gangsterfilm-Scorsese-Plot. -Äh Amsterdam äh, Amsterdam gewinnt jetzt die Aufmerksamkeit und das Vertrauen vom Butcher und schleicht sich in seine Organisation. Ähm, da gibt es eine Szene, wo sich ein Feuer in einem Wohnhaus ausbreitet. <lacht> Die und die freiwilligen ja. Feuerwehren, zwei konkurrierende freiwillige Feuerwehren, sich gegenseitig die Fresse polieren. Da <lacht> habe ich noch was zu. Das, das, das ist sehr ist interessant. interessant. Das ist extrem interessant. Das passiert auf realen Tatsachen, ja, oder? Was, erzähl ich dir oh nachher, Gott, wenn wir über Bill reden. <lacht> ja. Amsterdam und sein äh, Buddy, die gehen wagemutig ins Feuer, um zu stehlen. Aber er rettet dabei einen Einwohner und davon ist der Butcher total beeindruckt. Er hat das gesehen und sagt: ey, "Die Jungs gehen durchs Feuer. Die ich, oder den brauche ich doch in meine Gang."
1: Übrigens ja. ist jemandem aufgefallen, dass der Typ, der Amsterdam noch kennt, wer das ist? Naja. Ist der Bengel aus IT? E
3: Ach was? Du meinst Ent? Chirocco? Ja, also Johnny. Ja, ja ist der Bengel aus IT. E du <lacht> hast recht.
2: Krass. Scheiße, ja. <lacht> Leo,
3: Leos Freund, Amsterdams
0: Freund, mhm. das ist der kleine aus IT, e also nicht das Alien, sondern das, der Junge. <lacht> ja ja. Alter. Ja. Geil. Ja, Amsterdam. So, so viel dazu. <lacht> der, ich gehe mal. <lacht> Amsterdam arbeitet sich in Butchers Organisation immer weiter nach oben. Er verliebt sich außerdem in die Taschendiebin Jenny, Cameron Diaz. Seien wir mal
3: ehrlich, wer verliebt sich nicht in Cameron Diaz? Mit den Zähnen in dem Film?
0: Ja. Ach doch, ey, doch. Seien wir mal, ey. Seien wir mal ehrlich, ähm, die Figur von Cameron Diaz und die ganze Plotline, dass die beiden sich verlieben, die war doch für den Film komplett überflüssig, die oder? Die kannst du komplett
3: rausschneiden.
2: Die brauchst du nicht. Ich meine, ähm, das ist ja diese unausgesprochene Liebe zwischen dem Butcher und ihr, ähm, das ist nochmal so ein weiterer Konfliktpunkt für die beiden irgendwie. Naja, Nicht, dass, das, er, ja. dass er noch den Laden infiltriert, sondern ähm, ja auch noch die... Lieblingsmädel-Bums? Na, Moment.
1: Mhm. Lieblingsmädel, sie ist seine Ziehtochter.
2: Ja, oder Ziehtochter. Ja, ja es ist ja nicht, es, er hat ja kein sexuelles Interesse an ihr, mhm. sondern ein das, Väter, das, väterliches Interesse. Das wissen wir nicht. So. Genau, das das steht Frage, steht Frage, da steht ein Fragezeichen Da steht ein Fragezeichen
3: Nein, nein, sie sagt, sie sagt nur, er hat mich nicht angefasst, bis ich es nicht wollte. Aber sie sagt nicht, wir haben es gemacht oder wir haben es nicht gemacht. Ach so, Achso, ja, ich hätte sie jetzt gedacht, sie hätte sich, sich
1: ihm mal angeboten und er hat es nicht gemacht, weil das er sie aufgenommen nicht. hat seit sie ein kleines Kind. Ja. Das hätte ich jetzt gedacht. Ja, ja, aber wir, wissen wir wissen es nicht, aber nicht. selbst
0: ja. wenn die beiden sich nie auch nur geküsst haben, der Film deutet schon so zwischen den Zeilen an, dass ja. da vielleicht romantisches Interesse ja. wenigstens ja, von einer Seite nur, sein könnte. selbst wenn er
2: nur väterliche Gefühle hat. Jetzt genau. gehen wir mal davon aus, dass er da jetzt mal anständiger Kerl war und einfach nur Sagen väterliche mal, Gefühle hat. Ja. Sagen wir starke Gefühle. Und dann geht Leonardo DiCaprio auch noch hin und bums die. Mhm. Dann ist das halt nochmal so ein Konfliktpunkt, ja. den man aber nicht gebraucht hätte. Der, aber, der aber
1: wichtig ist, weil äh, an dem Punkt, als das passiert, äh, der Butcher ihm ja im Prinzip seinen Segen gibt. Mhm. Ja, aber das hättest du nicht gebraucht. Nee, Nein. eigentlich hättest du es nicht. Aber sie, ja. ist, sie ist, so voll
3: Segway in das nächste Ding. Da das hätte man Geschichte noch anders ja zeigen ja dann können. Auch aber
2: komisch vorbei. Ja, also also du
3: kannst wirklich, du könntest Cameron Diaz aus dem Film rausschneiden und leider das Film ja. hätte keinen komplett. Impact auf die Figur. Leider, Handlung. leider ja. Aber komplett. ich finde ihre, ich finde ihre Figur auch cool, muss ich weil sagen. auch diese Nummer mit den Schwertern, äh, Quatsch mit den Messern, wo sie da als Messer äh, Zielscheibe hin, äh, herhalten soll, was ihn ja so aufregt. Ganz ehrlich, wenn du vorher Cameron Diaz komplett rausgeschnitten hättest und das hätte, irgendeine Person gewesen, gewesen, hätte die Figur Amsterdam sich genauso darüber aufgeregt. Ja. Also das wäre völlig, völlig irrelevant. für die. Nur als,
0: kleine, als kleiner Einschub, also wir haben ja schon vor ein paar Folgen bei Big Bang Theory ganz groß über Sexismus gesprochen, das soll bitte kein großes Thema für heute sein, aber nur als kleiner Einschub. Es gibt ja diesen bechtel -Test. So ein unwissenschaftlicher äh, Test, der aber von vielen Filmleuten gerne mal so benutzt wird und wenn es nur aus Gag ist, um abzuklopfen, ob ein Film sexistisch ist oder mhm. äh, ob da Frauen überhaupt eine Rolle spielen. So, und da gibt es drei äh, Regeln. Äh, kommt mehr als eine Frau in dem Film vor, reden die Frauen auch mit wem anders, außer mit sich selbst, also, also reden mhm. die Frauen auch mit den Männern und reden die Frauen über was anderes, als über die Männer. Und schon bei Punkt 1 <lacht> ja. kann man diesen Film leider abhaken, es gibt nur eine wichtige Frauenfigur, äh, Cameron Diaz, die komplett unwichtig ist für die Handlung, die ja. ist einfach nur da, weil sie halt hübsch aussieht und Leo jemanden braucht, den er küssen kann.
2: Ja. Mhm. That's it, ja. Schade, ja. aber ist so. Ja. Die
3: Gespräche
0: ja. drehen sich auch ausschließlich um Butcher. Stimmt.
1: Mhm. Und darüber, dass DiCaprio halt versucht, seine Identität zu wahren. Oder ja. halt Stress macht. Ja. Oder, Oder komm doch mit
2: mir. Dann hätte vielleicht die Katzenlady eine größere Rolle haben sollen. Hm, Tobi? Die Katzenlady! liegende Hexe. Die liegende Katzenhexe. Das wäre es doch gewesen. Ja, das wäre
0: cool gewesen. Ja, Tobi hätte ihn. Tobi hätte ich, hätte ich super gefeiert. Tobi will es nicht zugeben, aber hätte auch mehr, gerne mehr von Bibi Blocksberg gesehen. Ich glaub, Tobi, ja, ich glaube, Tobi macht das auch nur so runter, weil er es insgeheim eigentlich ziemlich geil fand. So als einziger im Kino in sagt: seine, Boah, das war die beste Szene, Mann. Du hast gesehen, wie die geflogen <lacht> ist. In, in, seinen, in, seinen, in, seinen, in seinen verschwitzten Whisky-Getränken-Träumen
3: fliegt Tobi selbst auf einem auf Katzen. <lacht> Kartoffelbrei über die Five Points. Das, das, das war sehr rassistisch in Iren gegenüber. Kartoffelbrei heißt der Besen, ich weiß. So. Aber <lacht> diese Kartoffel mit den Iren und so, das, so, ist, so, so, ja, das ja. ist doch so ein, so ein, so ein ja. Klischee. Ah ja, Deswegen genau. fand ich das jetzt doppelt witzig, verstehst du? Scheiß auf Whisky und Kohl. <lacht> Kartoffeln sind's. Ja, Amsterdam und Jenny werden ein Paar und ähm, der E.T. Boy, Chirocco,
0: äh, ist angepisst, weil er schon lange in sie verknallt war, in Jenny. Ja, aber halt nichts macht, was ein Lappen. Ey. Ja. Was? Genau. Äh, Scirocco verrät Amsterdams wahre... Ge ich kriege es heute noch mal hin. Amsterdam nicht awkward auszusprechen. <lacht> Scirocco verrät... Wie Schwarzenegger. Amsterdam's Amsterdam. 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 Wahre Identität an den Butcher. Und Amsterdam ähm, wird mittlerweile arg von seinem Gewissen geplagt. Er kommt nicht mehr damit klar, dass er für den Mann arbeitet, der seinen Vater getötet hat. Bei einer fetten äh, Opiumparty im chinesischen Viertel versucht Amsterdam in aller Öffentlichkeit den Butcher umzubringen. Der Butcher war aber bereits darauf vorbereitet, er war bereits gewarnt und überwältigt Amsterdam und foltert ihn mit einem Brenneisen und... Äh, lässt ihn bringt ihn absichtlich nicht um, sondern er sagt, äh, du sollst als Monster weiter, weiterleben, als Warnung für die anderen. Verabschiede und, dich von deinem Milchbubengesicht und ihm dann ja. fünf Schläge
1: mit der Stirn in die Fresse verpasst. Ey, und boah.
0: Amsterdam äh, ist schwer verletzt, überlebt aber. Und da muss ich kurz sagen, ey, wie albern ist denn das? Der Typ sagt, ich verstümmel
3: ihn, er bleibt als Monster zurück
0: und was hat Leo? Zwei Schrammen im Gesicht. Er sieht
3: so <lacht> aus, als wäre als er wäre gestolpert. Ey, vor allem diese Nummer mit dem mit diesem glühenden Messer, was ihm dann noch das Gesicht Das drückt. fand ich auch, das, das, das verheilt viel zu krass, ne? Ja, du siehst es ne du musst richtig hm. hingucken, um diese Narbe davon zu sehen. Also, das ist so ein bisschen wie bei Ready Player One, oh mein Gott, sie ist total verunstaltet, weil die so ein, so ein Muttermal im Gesicht hat. Also, mit Hollywood und der Verunstalt, das haben die noch nicht so richtig gelernt. Ja. Das, ja. Geht, das, das können die bei europäischen Filmen echt lernen. Wenn da jemand verunstaltet wird, ja. dann sieht er halt auch aus wie Scheiße. Hm. Da muss ich's... Äh, da, da, fand ich, da, fand ich, da
1: fand ich auch ja. immer so, dass diese Narbe so am Ende für die auch noch so leicht rosalig, nett hier nur so ein Dreieck ist also, Kaum. Ey, komm, Alter,
3: das sieht aus, als wärst du einfach nur blöde eingepennt irgendwo. Ja, genau. So, als wäre aus seinem Handrücken eingeschlafen. Ja. Da muss ich den Filmemachern wirklich. für eine
0: Entstellung! Da muss man den Filme machen Eierlosigkeit echt attestieren, dass, ja. man das, dass man da nicht mal die Balls hat, Leo DiCaprio wirklich mal
3: entstellt im letzten, in der zweiten Filmhälfte zu zeigen. Also, es war ja bei, bei Game of Thrones ja genauso hier mit Tyrion, wo er die Narbe übers Auge hat. du Alter, mit der Narbe siehst du cooler aus als ohne. So, nein, Mann, du musst es machen wie in dem Buch. Keine Nase mehr, halbe Gesicht weg. Also, da habt doch, wenn, wenn ihr erzählt, wie krass verstümmelt jemand ist, liebe Filmemacher da draußen, dann verstümmelt ja. ihn auch. Also nicht den Schauspieler, die Figur.
1: Da <lacht> aus Episode 8 kriegt man Laserschwert oder Episode 7 damals als Kylo Ren, kriegt man Laserschwert quer über die Fresse gewemmst und habt dann nur so eine kleine Augennarbe. So. Ja, also äh.
2: ja, aber ich glaube, ihr überseht da was. Es ist Leonardo DiCaprio. Ja, das wäre <lacht> doch noch geil. Nein, Leonardo DiCaprio ist ein Zuschauermagnet. Ja, klar, klar. Der Mann die die ist aber nur Frauen wirklich in den nicht schön. Oh. Und er ist die Hälfte des Films verstümmelt. Ja. Dann waren die doch ihre Freundinnen und sagen, guck dir das nicht an, du willst Leon nicht <lacht> Leute, sehen mit einem ey, runterhängen. lassen. bei so einem Film
0: spielen auch immer kommerzielle
2: Gesichter. Absolut, eine Rolle. also ich glaube schon, dass die ihn gerne mehr verstümmelt hätten, aber, ja, ja, aber das, vielleicht das, hat auch Leonardo DiCaprio okay. irgendwelche Vertragsklauseln, ja. die sagen, ihr dürft ja. mich nur bis zu Er, ist, er, er Punkt. ist ja auch der
3: hübsche Typ so in dem Film ne? und der sieht ja auch klasse aus in dem Film, trotz dieser komischen Zähne und dieser kaputten Haut, mhm. aber wie geil wäre das gewesen, das zu machen? Gerade ja. deswegen, weil die Fallhöhe so gigantisch ist, dass du dieses Americans Darling einfach mal so richtig die Fresse verbrennst.
2: Und ich glaube, der Leonardo DiCaprio von heute
3: würde es machen. Der Leonardo DiCaprio von damals wahrscheinlich aus, sonst hätte er in dem Film nicht mitgespielt. Der, der wollte ähm, ja damals schon Titanic loswerden. Einer der Produzenten des
0: Films war, ich es schon
3: gesagt vorhin, Harvey Weinstein,
0: den wir ja heute hauptsächlich kennen als äh, sexueller Triebtäter und der war damals noch big im business und der ähm, Scorsese und der Weinstein hatten wohl arg äh, über die Ausrichtung des Films. Äh, Scorsese wollte alles sehr viel noch sehr viel dreckiger und düsterer und brutaler machen und Weinstein wollte das ganze streamlinen, wie man, wie würde man sagen, der wollte das alles kommerzieller, der wollte das kommerzieller und harmloser haben, damit mehr Leute ins Kino gehen, damit halt die Eltern auch ihren 16-jährigen Sohn mitnehmen können. Und da muss man dann halt immer Kompromisse schließen und so. Und vielleicht hat der Weinstein da gesagt, ey, mach mal dem DiCaprio nicht die Fresse kaputt. Ja. Ja, ist aber lame. Finde ich blöd.
2: Vielleicht war es auch ein zu großer Maskenaufwand. Irgendwann hast du... Ja, also genau. Nicht die, bauen, die bauen Kilometerweit <lacht>
0: Kulissen, aber dann haben sie keinen Bock, Leo ja, DiCaprio ja, Fred, so eine Maske irgendwo zu machen. Wo muss
2: man dann Abstriche machen? Irgendwo muss man Abstriche machen. Und wenn es jetzt die Narbe ist, dann ist es die Narbe. Und die 200 Gramm
0: Silikon haben sie nicht mehr gehabt. Jetzt ja, ja. ja. Ich Pinkeln die und Bier holen. Tag, Und Ihr redet immer noch über Leos
2: Fresse. Die musst du jeden ja. Tag aufkleben.
3: Ey, Seit 30 Jahren also, reden Leute um über Leonardo DiCaprio's Fresse. Aber das, <lacht> also, das, das weil das, das Ding ist... Ey, du kannst, du kannst dir heute aus hier, China-Müll, kannst du dir äh, für drei Euro so ein Schorfpöttchen kaufen, das fünf Jahre hält <lacht> und dann ziehst du dir einmal über das Gesicht und du siehst krasser aus als Leo in dem Film. Ja, 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 das das du stimmt. kennst dieses Zeug. Ja, ja, Das stimmt. Das haben wir ja bei dem Halloween-Stream mhm. so ein paar Mal. Das ist, das ist keine krasse Maske oder so, da drückst du einfach nur drauf, zack, sieht das ja, aus, ja, du ja, mit dem ja, Gesicht ja, gebremst. Ja. Ja, ja. Also das Holst eine gute rein.
0: Maskenbildnerin, die macht dir das in 10 Minuten. Materialkosten 2 zwei Euro. Ja. Ja. ja, haust ihm einfach mal echt in die Fresse. So.
3: Ja, oder haust <lacht> ja. ihm mal in die Fresse. Als Hätte er zu dem Zeitpunkt bestimmt gebraucht. Als
0: <lacht> Amsterdam wieder fit ist, gründet er die Dead Rabbits neu. Also die irische Gang wird neu von ihm gegründet. Und er sammelt Kämpfer um sich. Ähm, und wir haben, vor, wir haben vor der Folge schon äh, hier vor der Haustür drüber diskutiert, ich, wir sind uns tatsächlich fast alle einig, dass das der Punkt ist, wo der Film deutlich an Qualität verliert. Das ist der ja. Film, das ist der Punkt, wo der Film leider äh, für viele Shit wird. Ja, ich finde allein schon diesen Umschwung, da ist Leo plötzlich wieder fit und innerhalb von, von zwei Szenen hat er plötzlich eine Gang und überall, obwohl der Butcher ja immer noch seine Finger über allem hat, hat er plötzlich eine neue Gang und alle wollen mit ihm mit, ihm alle wollen mitmachen, das ist nicht wirklich plausibel erzählt. Ja, vor allen Dingen, also, was ja. noch
1: alles damit drin ist, er hat die Gang, sie
0: manipulieren noch eine Wahl, so da
1: muss der, der Gewählte nochmal gekillt werden, dann reißt der Butcher langsam auch seine Dämme mit seinen Verbündeten ein, bis es dann dazu kommt, dass die sich halt wirklich ja verabreden, buchstäblich, um sich auf die Fresse zu hauen. Und dann wird das so lange aufgebaut und du denkst, jetzt geht's los, der Kampf 2. Und
0: dann wird er unterbrochen. Ja. Danke, dass du meine Inhaltsangabe schon vorweggenommen hast, <lacht> Gerne, du weißt, ich, ich spare dir Zeit. Also, der Herr Amsterdam und seine Recken äh, wollen die Rechte der Iren stärken und äh, überreden Monk, das ist der Mad-Eye Moody, ne? mhm. ähm, den Knüppelmann, ähm, der auch alter Kumpel von Amsterdam's Papa ist, den überreden die dazu, sich als Sheriff zur Wahl aufstellen zu lassen. Und da fällt auch mein Lieblingszitat des Films, ich habe es am Anfang der Folge schon
3: gedroppt, er hat 44 umgebracht und ein paar verprügelt. Da <lacht> ja, antwortet doch sogar noch der Politiker der, drauf, echt, der hätte ihn zur Bürgermeisterwahl aufstellen sollen. <lacht> Tweet, ja. Tweet, Das ist doch geil, wenn ihm
1: den Wahlzettel zeigt. Guck mal, was hältst du davon? Du ja so ehrenhaft aus
3: wie mein Großvater. War bestimmt ein toller Mann. Säufer der übelsten Sorte. <lacht> Ja also und Brandon Gleason ist aber auch einfach ein geiler Typ. Ja, ey, kann man <lacht> nicht anders sagen. Mong steht kurz davor, die Wahl zu
0: gewinnen. Er hat das Ding eigentlich schon äh, fest im Sack, weil die es schaffen, die ganze irische Bevölkerung da in äh, Manhattan zu ähm, mobilisieren. Er gewinnt. Er, er gewinnt sogar tatsächlich. Er gewinnt, tatsächlich. Mhm. Er, er, gewinnt, gewinnt tatsächlich. er wird Sheriff dann, ja. ja. Und wird dann aber auf offener Straße am helllichten Tag vom Butcher Hinterrücks in den Rücken mit, mit so einem Fleischermesser, mit so einem Hackebeil ermordet. So geil, die, die Szene. Ey. Die ultimative Machtdemonstration des Butchers. Hey, guckt mich an. Mhm. Euren Sheriff bringe ich vor allen am
3: helllichten Tag hier um und keiner kann was machen. Ich muss sagen, ähm, in der Szene hat der Butcher sich selbst verschätzt, mhm. weil diese Tatsache, dass der dem Messer in den Rücken wirft, ist so feige und blöd mhm. und unehrenhaft. Nee, er, zei er zeigt den Leuten, dass er skrupellos ist. Nee, skrupellos wäre gewesen, wenn er ihm, bevor er ihm den Rücken zudreht, den Schädel einschlägt. Mhm. Aber im Zweifel hatte der Angst vor diesem Typen. Also Monk war ja offensichtlich unantastbar. So, den hat keiner angepackt. So, Der war neutral im, im Prinzip. Und keiner packt Monk an. Von wegen, ne? So, ne? Wollte es ja ist, so, es ist rechtens. Monk Taktlos, aber rechtens. Das hätte der zu anderen Leuten wahrscheinlich nicht gesagt. Fall der Knüppel, Mann. Äh, Mo hm?
1: Monk wollte ja sogar noch als Butcher dann bei ihm, weil er hat ihm ja einen Schweinekopf geschickt mit ja. einer Nachricht dran. Und Monk stand ja sogar noch da mit seinem Knüppel in der Hand und meinte: Sollen wir das demokratisch klären oder wollen wir uns genau. prügeln? Dann siehst du, die Leute haben gesprochen. Selbst bei der bloßen Erwähnung von
3: Gewalt zucken sie ja zusammen. Und dann hat er ihn ja sogar noch eingeladen. Hat er gesagt: Komm, genau. wir klären das. So. ja also mhm. da hat der hat er ja er hat bewiesen die Stadt ist immer noch irgendwie in seiner Hand aber auf der anderen Seite hat er unfassbare Schwäche bewiesen ja der kann den Sheriff töten ohne dass jemand macht aber der traut sich nicht den Sheriff in einem fairen Kampf zu töten mhm. das wird er nicht machen ne, also der hatte Angst vor dieser Person zwar nicht vor dem Amt aber vor der Person und das ist eigentlich ein sehr sehr schwacher Moment von mhm. ihm das ist ja auch vorher so cool die Szene also so geil das auch aufbereitet ist also es ist eigentlich echt geil erzählt so diese Ambivalenz zwischen ich kann dir tun und lassen was ich will aber nicht gegen den. Das ist,
1: das ist vor allen Dingen halt auch so eine Kurzschluss, Kurzschlussreaktion, würde ich fast schon sagen. Weil du siehst ja halt auch einfach, also Bill ist in der, in der vorher ja auch absolut hilflos. Du hörst, wie die ja. Iren draußen an den Five Points, wie die Monk feiern und geil, ja. einer von uns hat es geschafft und Bill alleine in seiner Kneipe da sitzt, eine amerikanische Flagge anguckt und richtig traurig aussieht über das, was gerade halt abgeht. Und dann ja. kurz darauf diese Aktion halt passiert. Ja, so, der ne? Typ ist gebrochen. Also, ja, der ist einfach, der ist fertig, der kann das nicht fassen. Hm? Ja.
0: Ja, und dem amsterdam platzt dann der Kragen. Er fordert den Butcher zur Schlacht heraus. Erlaubt sind Messer, Äxte, Knüppel und Backsteine, ganz wichtig, <lacht> aber keine Schusswaffen. Ja, also so wie, im, so wie in den Five-Points-Krieg geführt wird. Und da, schließt sich, und, und da schließt sich der Kreis zum Anfang des Films, also es kommt wieder zur Straßenschlacht, ich sag das dreimal schnell hintereinander,
4: <lacht>
0: äh, <lacht> Straßenschlacht. Straßen, Straßenschlacht 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 äh, Parallel zur Straßenschlacht äh, bricht im Viertel ein brutaler Aufstand aus die sogenannten äh, Draft Riots. da kommen wir später beim historischen Teil auch noch dazu weil so viele Männer in den Bürgerkrieg eingeberufen werden, rasten die Leute aus und töten wahllos reiche äh, Staatsbedienstete und auch äh, leider Schwarze. Weil wie wir in dem Film schon an vielen Stellen gesehen haben, waren die Leute einfach sagenhaft rassistisch in dieser Zeit, in dieser Ecke leider. Ja. Und die Armee, die US-Armee kommt dann und ballert brutal auf die Aufständler ein. Sogar die Marine feuert vom Wasser aus. Also mega übertrieben, na shit. Und so kommt es dann, dass die Schlacht der beiden Gangs äh, unterbrochen wird im Prinzip von einer dritten Macht. Die Schlacht der Dead Rabbits und der Natives wird im Prinzip von außen gestört und äh, geht im Kanonenfeuer unter. Also buchstäblich im Film, da kommt dann eben so, so Nebelschwadenrauch und man sieht nicht mehr, was passiert. Das Ende
3: der alten Ordnung. Ja.
0: ja. Amsterdam und der Butcher <lacht> werden dann beide in dem Chaos verletzt und es kommt zum brutalen Duell. Beide sind echt komplett im Eimer, äh, auch weil sie getroffen wurden. Der Butcher hat, äh, ist schwer verletzt durch einen Kanonensplitter. Amsterdam ersticht den Butcher dann, und zwar delikaterweise, wie man das in Filmen so macht, mit dem Messer, mit dem sein Vater getötet wurde. Jenny, die Cameron Diaz, taucht auf und nimmt den schwer verletzten Amsterdam mit. Und sie reiten dann gemeinsam metaphorisch in den äh, schmutzverkrusteten, nebligen Sonnenuntergang. Und ähm, der Film endet dann mit einer Szene, wo man das Grab vom Butcher sieht. Und im Hintergrund, so im Verlaufe der Jahrhunderte, New York zur der Metropole wird, die sie heute ist. Und dann kommt ein schmissiger Song von U2. Äh, Verzeihung.
3: Ja. Das war meine Meinung. Das Schlimmste, was Irland je
0: hervorgebracht <lacht> hat.
1: YouTube, <lacht> oh. Gott, Und. Dieses ganze wunderschöne Land hat ein riesen Arschloch hervorgebracht namens Bonus. Der kommt am Ende bei den Credits.
2: Echt? Tatsächlich? Ja. Mhm.
1: Übrigens, kleiner Klugschiss, er wird direkt neben Priest Valent beerdigt. Ja, ja. Die der werden beide nehmen, Gräber. Und ich
2: hasse diese Szene, deshalb gucke ich mhm. die nie. Deshalb wusste ich jetzt nicht, welches, welcher <lacht> Song da auch,
3: läuft. Auch dieses <lacht> überpathetische, ja, ja. Und, äh, wir werden, äh, bla bla, obwohl wir hier begraben sind, werden wir vergessen. Und dann siehst du, wie diese Gräber zuwachsen und denkst so, ja. Äh.
2: Größe. Toll, toll. toll ein Ende.
0: Ja, <lacht> Deckel. Komm, ist Amerika, das muss theatralisch Und sein. Und damit äh, Deckel drauf. Somit endet der zwei, das zweieinhalbstündige Historien-Epos Gangs of New York. Zwei Stunden 45.
3: Ja, ich habe mich wieder
2: richtig erschrocken, als wir ihn geguckt haben. 2 Stunden 45, da
1: hat immer 2,25. Alter. Hey, sag ja, der hat wirklich, sag ja das letzte Drittel, ich finde auch, das letzte Drittel, nachdem der Butcher ihn im Prinzip enttarnt hat, ist so richtig. zieht sich. Alles, was gerade noch passiert, hättest du auch echt abkürzen können, Coyle, ey. Ja. Das zieht sich. Aber trotzdem, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich liebe ihn einfach nur, ist so auf dieser
3: Kann ich immer gucken-Liste. Tatsächlich, so mit Iron Man zusammen ist auch Gangs of New York. <lacht> echt, der ist auf meiner. Gucke ich nur, wenn ich darüber eine kacke Sachfolge aufnehme. Boah, nee, ey. Ich hab den. Ich
1: hab den, die dvd, halt DVD
3: löst halt auch schon so abgegrabbelt, weil ich den schon so oft gesehen
1: habe und ich einfach liebe, ey.
2: Trotz der Pfeife. Oh Gott, ich kann das einfach. Diese Flöte. Macht so,
3: oh, ich kann den doch
2: tagelang nicht los. Ich habe ihn am Sonntag die jetzt geguckt. Ich hab die Pfeife ja. immer noch im. Schlimm, Kopf. ne? Die, die. <lacht> oh, das ist schlimm. Das ist echt, ja. oh, die macht mich fertig. Äh,
0: Scorsese hat übrigens einen kleinen Gastauftritt in dem Film. Wisst ihr wo? Habt ihr ihn erkannt? Habt ihr ihn gesehen?
2: Ja,
1: ja. der ist einer von den reichen Leuten, bei denen Jenny abräumt. Ja, ja. Scorsese
0: hat einen äh, Auftritt als wealthy Homeowner, als Cameron Diaz sich reinschleicht in das Haus der Bonzen, äh, als Hausmädchen. Da sitzt Scorsese als, ähm, als Vater der Familie am Tisch. Und das kleine Kind, das da reingebracht wird, ist Gosgessis ganz frisch geborenes Kind.
3: Echt? Das oh. ist
0: wohl sein echtes Kind. Ja. Er wollte nämlich unbedingt seine kleine Tochter in den Film bringen, aber nicht in den
3: Five Points. <lacht> Immer diese scheiß, diese Vetternwirtschaft in Hollywood, ey. Ja, ja und dann beschweren die Leute sich, wenn äh, äh, andere K äh, Foto ihrer Kinder bei Facebook posten, der hat für immer auf die Leinwand gebrannt, ohne ihre Zustimmung. <lacht> Frag mal,
2: was Sophia Coppola dazu sagt. <lacht>
3: <wenn das lacht> Habt ihr den ja, Film mal wir. im
0: Original gesehen, im englischen Original in OV? Kein ja, Wort ja, verstanden. Tyrlich, ich habe nichts verstanden. Schlimm, wie die da
3: reden, oder? Was? Also, es ist eigentlich sogar ziemlich cool, aber ich verstehe halt nichts. Äh, der gefühlt halt irgendwie teilweise
2: saum. aufgesetzt. Also teilweise sind das halt einfach Amerikaner, die dann einen auf ihren machen. Die das ist ja Dan scheiße. Daniel
1: Day-Lewises äh, sehr, sehr thicker New York-Accent, den gibt's so gar nicht. Das ja. ist eigentlich, das ist äh, Bühnen-, Bühnen den er da eigentlich spricht, mm. weil die sich das zusammengereimt haben aus äh, Theaterstücken aus der Zeit und äh, Aufnahmen, die jemand ja. so interpretiert hat. Es,
0: die hatten einen Sprachtrainer für die Hauptdarsteller und viele auch aus der B-Riege, also die Nebendarsteller, für, für, die hatten einen Sprachtrainer, der sich damit beschäftigt hat, mit alten Quellen aus der Zeit. Der hat zum Beispiel alte äh, Berichte, alte Romane, alte Gedichte und so weiter durchgelesen und versucht zu rekonstruieren, wie Gangster damals gesprochen haben könnten. Und er hat zum Beispiel für den Butcher ähm, einen extra Dialekt erfunden mit der Prämisse, ja okay, Manhattan war früher mega multilingual, da waren Leute aus allen Ecken und hat einfach so irisch äh, amerikanisch und noch so ein paar andere Sachen miteinander vermixt, also die, die sprechen einen ganz, ganz komischen Dialekt dann. da. Da
2: gibt es ja auch diese eine Gang, wo sie sagen, keine Ahnung, was, keiner weiß, was die ist. Die Plagaris. Wir sind
3: in Herben! Hier spricht ja hier
2: keiner Englisch. Ja,
3: vor allem, also wenn du den Hauptdarsteller äh, DiCaprio anguckst, äh, sorry, aber der ist, was die Abstammung her, äh, oder von der Absch von der Abstammung her, mhm. ähm, ist der näher an Keveler als an Irland. Ne? Also er kommt ja irgendwie aus, also seine ein Teil der Familie aus Nordrhein-Westfalen und der Rest mhm. aus Italien, so toller <lacht> Ire. So, ne? also ja, <lacht> der
1: der, der Ire Daniel Day Lewis, der auch noch so heißt, spielt halt den Urrassisten-Amerikaner ja. und Leonardo, der Nummer ist, spielt er den Iren. So. Ja, also ja, okay, gut, aber wenn die
3: Schauspieler, das ist halt Schauspiel. Ja, <lacht> genau. ja vor allem, geil, geil ist ja, dass Daniel de Lewis am Anfang äh, ähm, ja hier so ein Messer in das Gesicht von, ähm, von einem Foto von Abraham Lincoln wirft und ein paar Jahre später selber Ab Abraham Lincoln spielt. <lacht> Stimmt. Das, das ist Stimmt, ja die, so rückwirkend ja. ganz lustig. <lacht> ja.
2: Großartiger Film auch gewesen. Lincoln? Fand ja, ich geil.
1: Ich, Lincoln? Ich fand den auch gut, aber ich finde den sehr langweilig. Ja, der war brutal langweilig. <lacht>
2: Aber sah toll aus. Ja, Mann. Ja. Weiter im Text.
1: Shia Ruskuru at its best. Ja. <lacht> Gangs of <So>. New York. <lacht> Jetzt lernt er, was ihr lernt. Guckt's mal nach Caravaggio, wer Bock also hat. Also man kann
0: von dem Film halten, was man will, aber der hat schon wirklich ga richtig ganz geile Schauwerte. So. Allein ja. die Kulissen, die Häuser, die haben das ja alles in einem Riesenstudio in Rom nachgebaut. Dies, dieses Ur dieses äh, Ghetto, dieses Ghetto, New Yorker Ghetto des, 9, äh, des 19. Jahrhunderts. Die Kostüme, diese ganze Verschwitztheit, ich sag das Wort heute echt häufig. Macht mal ein Saufspiel, wie oft ich in der Folge hier verschwitzt sage. <lacht> ja, passt einfach zu dem Film. Also an dem Film, an der ersten Hälfte kann ich mich fast nicht satt sehen. Ja. Bis es dann komisch wird.
1: Wisst ihr, wer eigentlich äh, Bill Cutting spielen sollte? Wer die erste Wahl war? Also den Butcher? Ja. finde ich ganz Marlon gut. Brando. Ne, der war schon tot. Ne? Tom Hanks. Äh, Was? <lacht> Tom Hanks war die erste Wahl. Er hat aber abgelehnt äh, wegen, wegen scheduling Konflikt wegen Road to Perdition. Er ja, dachte Alter, nee, das es voll nicht gebracht.
2: <lacht> nee. Wobei ein Roger Peterson ziemlich geil ist. Da war er geil, also, also, ja also auf jeden Fall. Schon, der aber, kann aber schon auch nicht Forrest aber, Gump. Aber ja,
1: aber er kann, er kann auch nicht, er kann er auch kann nicht, kann nicht, er kann nicht,
3: Daniel Day Lewis. Tut mir leid. <lacht> also es ist schon, es ist schon hart, wenn du als Schauspieler, ja sorry Martin Scorsese, ich kann nicht, weil Steven Spielberg vorher gefragt hat. <lacht> ja, also das ist schon, das sind harte Luxusprobleme.
0: <lacht> der, der Daniel Day Lewis ist ja auch ein brutaler. Ähm, also das ist so ein richtiger Vollblutschauspieler, der es wirklich ernst nimmt. Der wäre fast, der hätte fast nicht zugesagt zum Film, weil er eigentlich mehr Bock auf Theaterspielen hatte. Der war im der, Ruhestand schon. ja. Ja, Der musste wirklich dazu überredet werden, diesen Was? Film zu spielen.
2: Der war damals schon im Ruhestand? Ja, der, war, der, hat zwei der war ständig
1: schon im Ruhestand. Der zwei, der kam, für diesen Film kam er aus dem Ruhestand wieder hat sein Filmdebüt gemacht und den Film drauf, den er dann gemacht hat, war ja There Will Be Blood, für den hat er dann wieder einen Oscar bekommen. Also der hat ja auch drei Oscars für den besten Schauspieler gekriegt und hat ja, ja dann auch gesagt, nach der Seidene Faden dann reicht. Ja, okay,
0: ist ich war <lacht> vor Gangs of New York schon, okay, dann habe ich noch das gemacht und das, aber nach der seidene <lacht> Ich weiß jetzt ja. nicht, ob er wirklich Method-Actor war, weil wir haben ja auch schon mal bei der Tropic-Thunder-Folge besprochen, dass der, der, der Begriff heute gerne inflationär oft benutzt wird, aber er war auf jeden Fall halt ein Schauspieler, der sich sehr in seine Rollen reingesteigert hat. Ich habe gelesen, dass Scorsese und ähm, ähm, Leo DiCaprio auch wenn sie nicht am Set waren, ihn die ganze Zeit mit Butcher angesprochen haben. Und es gibt den. Ich, ich, ich kann es nicht, ich konnte es nicht bestätigen, ob die Geschichte wirklich stimmt oder ob es nur so ein Filmmythos ist, aber es gibt die Story, dass er, dass Daniel Day Lewis sich mit dem Metzgerhandwerk wirklich vor mhm. dem Dreh ewig lang beschäftigt hat, um auch diese Schnitte wirklich korrekt zu machen im Film und gut mit Messern umzugehen.
1: Er war vorbelastet, denn er hat ja für der letzte Mujikana ja auch ein halbes Jahr im Wald gelebt. Mhm. Äh, und hat sich da selber versorgt. Ja, und, so einer ist äh, das. Ja, ja der, ist, der hat auch äh, Okay, also Cameron, kann man Cameron, schon Method-Actor sagen. Ja, Cameron sagen. Diaz ja, ja. hat auch gemeint. <lacht> sechs Monate hat er wohl gebraucht, um den Akzent wieder zu verlieren, ja. den, er, den er da angelegt hat. Er hat nur, er war nur Bill the Butcher am Set Liam Neeson hat gesagt, der kam früh in den Frühstücksraum und er hat ihn begrüßt mit Hello Priest. <lacht> und ähm, äh, Leo und Scorsese waren mal mit ihm essen. Und er hat sich geweigert, aus seinem Kostüm rauszugehen. Also der ist so in Kutte und allem ist der essen gegangen. Voll geil. auch geile Die Kellnerin hat sich, hat sich nicht getraut, ihn zu bedienen, weil der so gruselig ausgesehen haben
3: muss wohl. Also der war nonstop während der Dreharbeiten ja. war der in Persona. Ja, da gab es auch diese Nummer noch mit dem Auge. Es gibt ja diese Szene, mhm. wo er sich das Messer so gegen das Auge haut. Von wegen so, ich habe ja schon mal eine ja. voller Klick, 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 ähm, dass er da halt wohl auch ewig dran gesessen hat, um sich, um sich diesen Blin äh, Blinzelreflex abzutrainieren, damit er sich mit diesem Plastikmesser so wirklich aufs Auge hauen kann. Das war ein echtes Messer, ja. Oder ein echtes Messer. Er Kontaktlinse, Ein, einen so eine Kontaktlinse und hat das halt, halt trainiert. Aber er hat es mit einem Gummimesser trainiert, hm. sich so aufs Auge zu hauen und dann am Set mit dem echten Messer halt so auf die Kontaktlinse. Ja, stimmt.
1: Ja. Da
0: musste dir diesen Reflex erstmal abtrainieren.
3: Krass,
1: der Alter. Der war auch in Irland, bevor die Dreharbeiten losgehen, war der auch in mehreren Messerwurfschulen, um das richtig zu lernen und so. Also der ist halt... Cameron Diaz hat auch im Interview mal gesagt, der hat, hat nicht
0: geschauspielert, der war Bilde. Hey, du siehst es aber auch in dem Film. Ja. Du siehst es, dass er wirklich geil mit Messern umgehen kann, ja. wenn er an dieser Schweinehälfte Leo zeigt, wo man reinsticht, um mm. jemanden zu töten. Ja, oder wo er einfach nur ganz profan dasteht und sein normales Metzgerhandwerk macht. Ja. Also ich bin kein Profi, ich kann das nicht beurteilen. Ich benutze mein Messer, um Nutella aufs Brot zu schmieren, mehr kann ich nicht aber und daran scheitere ich schon regelmäßig aber das sieht richtig geil
3: aus was der macht also ich habe den Film mit meinem, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe mit meinem Vater gesehen der ist ja Metzger und der meinte so also, das hat er aber mal gelernt oder <lacht> also das Kein. auch wie er das also diesen Stahl benutzt um das Messer zu schleifen halt in einer Geschwindigkeit ich weiß auch wie das geht jeder Arsch weiß wie das geht ne aber sonst habe ich das also so schnell hat mein Vater das auch nie hingekriegt so dieses ja, das Messer über diesen, weil du machst es ja immer einmal von oben und einmal von unten. Und das macht er in so einer Geschwindigkeit, also das hat er schon geübt. Geil. So. Das siehst du schon. Mega. Ja,
2: aber es gibt ja auch nichts Ätzenderes als, äh, auch wenn dir jetzt erzählt wird, der Typ ist Koch und dann siehst du, der kann nicht mal eine scheiß Zwiebel schneiden. <lacht> Deshalb ich, ja, das ist wahr, das, das ist Das ist wahr. sind die immer sehr ätzend. Oder, oder so
3: Dinge wie, wenn du wenn du äh, so Gaming in Filmen einbaust und dann also bei Tuna halfman ja, hey, ja. was zockst du da, Final Fantasy, cool, lass mal äh, darf ich mitspielen? Und dann zocken die zu zweit Final Fantasy, was nicht geht, in keinem <lacht> Teil also korrigiert mich gerne, aber ich meine, das geht in keinem. Und dann sitzen ja und drücken einfach nur auf irgendwelche Knöpfe und dann ja. sind alle bei Final Fantasy, drückst du halt mal einen Knopf. Ja, oder, oder wenn, Leute, oder wenn Leute
0: Gitarre spielen und sie halt fa völlig falsch halten und du komplett plack kriegst. Oder <lacht> wenn auch... Typisches Beispiel, Leute, die Zigarette rauchen mmh. in einem Film. Und keine Raucher sind. Und du siehst, oh, dass Gott. die halt noch nie im Leben vorher wirklich geraucht haben, dass die die Kippe halt total unentspannt halten. Es sollte ja. niemand rauchen, mit Rauchen anfangen für eine Filmrolle. Ja, ja Aber man sieht es halt einfach, wenn jemand damit nicht geübt ist, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Beim Fotografieren noch immer. Schön in die Hocke gehen und einen Arsch raus.
1: Ja, so wird ein Bild gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja hol Kreuz, Arsch raus und so nach vorne beugen. Ja. Und den Fokus schön, anstatt, den, wenn du so ein Riesenobjektiv Objektiv drauf hast, anstatt von unten zu greifen so von der Seite. Ja, das ja, ist genau. so wie, wie Dad, richtig. Nur mit Zeigefinger und Daumen die restlichen Finger wegspreizen und dann den Fokus
3: einstellen. Und so
2: rauch, rauchen die dann auch. Ja. Oder so. So einfach so, alle Finger weggespreizt.
3: ja Du ja. siehst also so gar keine Routine drin. ist so. <lacht> Julia, wie viel Wert wird... Äh, ich
4: trauere
0: gerade.
3: Ja, aber wie eine Lady.
0: Julia, wie viel Wert wird, äh, ich fasse nicht, dass ich diese Frage jetzt mal stelle, aber wie viel Wert wird beim Traumschiff oh, gelegt aber. auf den Realismus von solchen, von so, von solchen Dingen?
2: Das einzig, richtig, also das einzig wirklich Reale am Traumschiff ist die Crew. Also die Leute, die im Hintergrund rumlaufen. Die sind echt. Die sind ja. echt. Die, die gehören zum, zum Schiff dazu. Ja, jetzt also erzähl mal ein paar Schauergeschichten. Wir wollen ja von dir Sachen hören, die schieflaufen. Ach, oh, das ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> ehrlich. Dann wird halt. Wir hatten eine Story von Radprofis. Da sollten Radprofis in, in Schweden rumfahren. In irgendwelchen Schären waren die unterwegs und sollten da mit dem Fahrrad rumfahren. Und dann siehst du die Leute auf dem Fahrrad sitzen und denkst du mal, Hast du das jetzt gerade in der Pause erst gelernt? <lacht> und dann haben sie irgendwann aufgehört zu fahren, und dann haben sie immer nur noch geschoben und dann haben sie irgendwann am Drehbuch rumgeschraubt, dass es dann, dass die Leute nicht mehr Fahrrad fahren mussten, weil die die konnten nicht Fahrrad fahren?
0: Oder man hat halt gesehen, dass die scheiße ja, darin oder, sind.
2: Ja, oder wenn es zwei Meter, also so eine leichte, leichte Höhe, keine Chance. Und dann sitzen die auf diesen Rennrädern drauf und fallen. Als <lacht> ja, siehst
0: du, und so ein Daniel Day-Lewis, der wäre vorher ein halbes Jahr die Tour de France mitgefahren. Der
2: wäre die Tour de France dreimal mitgefahren. Und oh, hätte ja. gewonnen. Und hätte noch einen Ironman danach gemacht, wahrscheinlich. das ja, so halt auch Sachen, eine halt, Frage des das heißt, Geldes,
0: ne, und, und der Zeit. Und Zeit ist Geld, besonders beim Film.
2: Ja, ja. das stimmt. Ja. Ich meine, das hat ihm ja, ja bestimmt keiner bezahlt, ein halbes Jahr im Wald zu sitzen. Wir Nö, müssen das
3: nicht, aber die. Die Gase, die er danach für den Film gekriegt hat, hat das schon wieder rausgeholt, dass mhm. ein halbes Jahr weg war.
0: Wir müssen irgendwann mal eine Premium-Folge machen mit Schauergeschichten von dir, von Tadot, ah, ja. äh, Traumschiff <lacht> und den ganzen anderen Sachen.
2: Da muss ich erst mal fragen, was ich überhaupt erzählen darf. Das machen wir ein
0: Premium-Format und du kriegst dann auch von uns einen Fake-Namen, irgendwie einen Decknamen. Ist
2: ja. Bilde Butcher. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Genau, wir
1: haben jetzt hier am Tisch Billie Jean.
2: Ein mit <lacht> so einem Stimmverzerrer.
1: Ja, ja, genau. Wie
0: früher, genau. So. Sie wird im Dunkeln gefilmt. Also was ich überzählen erzählen kann. So <lacht> Leute, wollen wir noch mal ganz kurz Whisky aus einem schmutzigen Eimachglas trinken, bevor wir zum harten Tobak kommen? Geil. Geil. Kurze Pause.
4: Das sind die Kack und Sachgeschichten. Kack und Sachge.
0: Was ich an dem Film so dolle finde, die erste, die erste Sequenz, so die ersten 10, 15 Minuten, geben dir meiner Meinung nach schon eine echt dichte und gute Exposition. Also wenn ich die ersten 10 Minuten gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, ich weiß schon ziemlich genau, wie es sein muss, in dieser Welt zu leben. Mitte des 19. Jahrhunderts, im ekligen, verschwitzten, nach Pisse riechenden New York. Also ich als jemand, der sich mit der Epoche jetzt nicht so intensiv aus, äh, auseinandergesetzt hat, denke das, wenn wir jetzt rausfinden, ob das stimmt. Ähm, ihr habt, Tobi, Tobi, du und Richard, ihr habt euch ein bisschen mit der Historie beschäftigt. Tobi, wie war es denn damals in den Five Points?
3: Ja, ähm... Also ich wäre nicht ich, wenn ich nicht 200 Jahre vorher ansetzen würde. Ich, ich, ich schweife kurz ab. Ähm, und was haben die alten Griechen damit zu tun? Ja genau, was haben die Griechen damit zu tun? Nee, äh, und zwar äh, aufgrund des Namens des Hauptdarstellers. Ähm, Amsterdam, Amsterdam ziehe ich noch mal äh, eine etwas weitere äh, Schneise. Und zwar, äh, viele wissen das wahrscheinlich schon oder haben es mal gehört, äh, New York hieß ursprünglich mal New Amsterdam, beziehungsweise Neu Amsterdam. Mhm. Am Amsterdam. Neu. Neu. Nee. 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 Oh, nee. Also Neu Amsterdam, <lacht> das ist einfacher. So, und, äh, <lacht> und war logischerweise, ne, also wie der Name schon sagt, in niederländischer Hand und es ähm, war tatsächlich auch die Hauptstadt von Neu-Niederland. Mhm. Und nicht von Amerika oder New York, also nicht von den Vereinigten Staaten oder New York. Die gab es ja da auch noch gar nicht so genau, richtig. Genau, die gab es da noch gar nicht. Und ähm, wir sprechen jetzt von 1624. Dort ähm, sind die ersten 30 Familien, die hauptsächlich aus Holländern bestanden, aber auch ein paar Franzosen und so, ähm, sind da auf der Insel Manhattan, das war der erste, das erste Gebiet, was da so richtig erschlossen wurde in der Gegend, ähm, ist da besiedelt worden. Ähm, laut der Legende hat ein äh, gewisser Peter Minuit oder der Nee, ich kann es nicht auf Holländisch aussprechen. Der hat äh, von den Lenne Le Ich musste richtig üben, diesen Namen auszusprechen <lacht> und ich krieg's trotzdem nicht hin. Äh, Lenne Lenape-Indianern ähm, diese Insel, Manahatta, für knapp 60 Gulden abgekauft. Manahatta. So die Geschichte. Man weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ja. Aber das erzählt man sich. Und. Daraufhin haben die halt da angefangen, rumzusiedeln. Und äh, das war auch alles <lacht> ganz geil, weil das eine super fruchtbare Insel halt war. <lacht> weil die im Prinzip, also gerade der Süden davon, eben wo die F Five Points sind, da kommen wir nachher noch mal zu, ähm, aus ganz vielen einzelnen Quellen bestand. Also es war ein relativ sumpfiges Gebiet und dementsprechend halt fruchtbar. Mhm. Und die haben dann da halt gebaut und so weiter. Und leider war das eine ziemlich beschissene Zeit für alle Beteiligten, weil ähm, das war geprägt von Krankheiten von von Krankheiten, äh, ähm, von von von, von äh, Unruhen, von Kriminalität, korrupte Gouverneure, das volle Programm. Sein Name war Jimmy. Er wurde zwar nur zwölf, aber er war schon in der Blüte seines Lebens. <lacht> ja, genau. genau Und ähm, um diese ganzen Geschichten Herr zu werden und eben auch die ganzen Überfälle von anderen, sowohl von ähm, Indianern oder von Natives, als auch eben von ähm, von Briten, Franzosen und so weiter, äh, irgendwie Herr zu werden, hat Peter Stravesand ähm, ist ist er dahin geschickt worden und hat 1652 eine Mauer so um dieses besiedelte Gebiet gebaut? Und das ist genau da, wo heute die Wall Street ist. Deswegen heißt sie auch Wall Street. Ach so. Deswegen wollte ich diese kleine Geschichte zwischendurch mal kurz erzählen. Ah. Finde ich ganz geil.
1: Und. Fred war ja auch der, der vergessen hat, dass die Torschlusspanik hierher, hier aus Hamburg kommt, obwohl du selber mal Touren gemacht hast. Obwohl ich selber als Studijob <lacht> Stadtführer
0: war. Ja, habe ich alles gelöscht
3: wieder aus meinem Kopf. Ey, geil. Die Wall Street. Die Wall Street. Also da ja. stand damals die Mauer. Deswegen ist das auch einer der wenigen ähm, Straßen in Manhattan, die nicht rasterförmig angelegt sind. Weil es gab, ähm, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, geschrieben, wann das war, aber irgendwann später, also nicht viel später, ist irgendwer hingegangen und hat halt diese ganze Insel in so rasterförmigen Straßen angelegt. Mhm. Also bis auf wenige aus und einer dieser Ausnahme und das ist die bekannteste und größte ist die Wall Street weil da halt eben diese Mauer damals entlang führte und man das so erhalten mhm. wollte so dieses Bild und 1664 haben die Briten die Insel Manahata, Manhattan bzw ähm, Manhattan dann friedlich eingenommen also praktisch kampflos sie sind da hingegangen und gesagt so der Igel wohnt jetzt hier und dann ab da war das dann <lacht> britisch und wie es dazu kam <lacht> so Christoph Kolumbus Tag, ja, die schlaps Schlafsack reingeschmissen, gesagt ist jetzt meins. Ja, genau, genau. Und wie wie das dazu kam, das ist super kompliziert und hat viel mehr mu mit Muskat zu tun, als man denken sollte oder mhm. möchte, weil die Geschichte ja eigentlich cool bleiben soll. Aber war sie nicht und ähm, das kann man sich, äh, kleiner Verweis auf den Podcast Geschichte der Geschi äh, Geschichten aus der Geschichte, ähm, die haben eine Folge darüber gemacht, wie es dazu kam, dass mhm. Manhattan zu, zu ähm, England dann gehörte, beziehungsweise zu den Briten. Ähm, das hat was mit einem Deal zu tun, den die Holländer mit den Briten gemacht haben. Die Holländer haben dafür eine kleine Insel äh, am Arsch der Welt gekriegt, wo halt Muskat gewachsen ist mhm. und die haben dann Manhattan dafür gekriegt. Okay,
0: ja, Muskat war halt super, super, super wertvoll damals. Genau. Also ja. die hatten einfach ein
3: Monopol darauf. Mhm. Ähm, war rückblickend ein Scheißdeal, weil wäre nicht schlecht gewesen für die, für die äh, kolonialen Macht äh, Niederlande, wenn sie naja New York nachher gehabt hätten. Die Niederlande hm. hatten es doch echt raus. Ich glaube, die erste Ware, die als Aktie auch gehandelt wurde, an der Wall Street war ja auch die Tulpenzwiebel. Ja, also die Niederländer, die waren schon krass. Also die äh, 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 westindische Nee, die niederländisch-westindische Kompanie, also es gibt ja diese äh, East India Trading Company, ne? die Ostindien Company von den Engländern, die kennt ja jeder, vor allem aus Flute Karibik, mhm. ähm, die gab es halt genauso umgekehrt auch von den, von den, ähm, von den Niederländern. Ja. Die war auch nicht viel weniger mächtig. Also die Briten, die waren ja krass, diese East India Trading Company, die war ja irre mächtig, die war ja viel mächtiger als der Staat, aber äh, die Holländer hatten das auch. Bisschen kleiner, aber trotzdem krass. So, und ähm, ja, daraufhin wurde das, äh, ähm, wie gesagt, von den Briten übernommen. Und äh, irgend so ein Söhnchen von irgendeinem so Earl of York ist, hat dann da die, ähm, die Macht übernommen. Und seitdem heißt das halt New York. Und mhm. von 18, äh, 1788 bis 1790 war New York tatsächlich sogar die Hauptstadt der USA. Ähm, immerhin, kurze Zeit. Cool. Ist bis heute ja die wichtigste Stadt der USA, aber nicht die Hauptstadt. Äh, eine Zeit lang war es das auch. Und weil du vorhin sagtest, ähm, so dass die da alle super rassistisch waren und so, ne? Man hat das ja, man hört das ja immer über diese Sezensionskriege, beziehungsweise diesen Bürgerkrieg, diesen amerikanischen Bürgerkrieg, Norden gegen Süden, Sklaverei gegen Nichtsklaverei, sklaverei beziehungsweise umgekehrt. Und das ist so nicht ganz richtig. Das fanden die im Norden auch alle richtig scheiße. Ähm, ich dass hab, die Sklaverei abgeschafft werden soll? Dass die Sklaverei abgeschafft werden soll. Also. Es gibt da Zahlen von 1703, also knapp 40 Jahre nachdem der Film auch spielt, mhm. ähm, hatten 42 Prozent der Haushalte in New York ähm, Sklaven wow. und 40 Prozent der Bevölkerung New Yorks waren Sklaven. Mhm. Und das war ja schon nachlinke. Wow. Ne? Also das war, das ging nicht von heute auf morgen und nee, es war, war auch nicht Schwarz und Weiß. Also das war, also die, 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 die Fronten waren nicht Schwarz und Weiß. Also das war das hat sehr lange gedauert, bis das nicht mehr so war. Ja, es ist auch immer so ein Trugschluss
1: zu denken, wenn man vom amerikanischen Bürgerkrieg halt auch irgendwie redet. Ich weiß, ist bei euch genau wie bei uns dauerhaftes Thema. Ähm, dass man immer <lacht> davon ausgeht, Norden gut, Süden schlecht, ähm
0: und dazwischen gibt es eine Linie und jeder, der nördlich der Linie lebt, ist Sklaverei-Gegner und jeder, der südlich davon lebt, hat fünf Sklaven ja, äh, und ja. trägt einen Cowboy-Hut und äh, schießt jubilierend in die Luft. Genau, aber genau, das hat ja.
1: sich halt, also die in den Gegenden, weil das auch sehr dicht besiedelt dann noch irgendwann in den Städten war, die hatten, so blöd wie es klingt, die haben Sklaven, äh, hatten Sklaven, dann meistens im Haushalt, aber die konnten die nicht so ausbeuten wie die Leute im Süden, die halt riesige Plantagen
3: und Ländereien halt hatten. Mhm. Aber New York war sehr, sehr abhängig vom Süden, wirtschaftlich. Ja. Also wie gesagt, 40% der Bevölkerung New Yorks Krass. 1703 waren Sklaven. Wow. Also das ist, schon, das ist schon hart. Und ähm, da gab es auch so weirde Geschichten, so 1741 war das, da gab es mehrere Brände in der Stadt und da gab es die große Geschichte der einer Verschwörung von den äh, Schwarzen zusammen mit er, einigen ärmeren Weißen, was darin mündete, dass 13 Schwarze bei lebendigem Leib verbrannt wurden, 18 Stück wurden gehängt, aber immerhin auch vier Weiße. Also Ne, die, diese ganze Nummer, die wir in, in Gangs of New York sehen, was sich so, so achronologisch anfühlt. So, was, was haben die denn jetzt gegen Schwarze? Mhm. Die sitzen noch in New York auf der guten mhm. Seite, in Anführungszeichen, der Geschichte. So, nee, Mann, nee. Ja. Leider war das nicht so. Also Nieder mit der Union! Ja, ne, also das ist, das Weltbild war damals ein anderes. Und deswegen fühlt dieser Film sich auch so komisch an, wenn die da die ganze Zeit, also nach, nachher, als diese Riots losgehen, dass die alle auf die Schwarzen halt auch losgehen. Mhm. Auch die Jungs von, 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 von DiCaprio und so. ne Also einfach alle. Es sind ja nicht nur die Natives, die da die versuchen, die Schwarzen ja. zu hängen. Kann ich euch nachher noch auch ein bisschen mehr noch zu erzählen, aber ja, Tobi ja. hat recht. Gott also das um recht. war damals halt einfach ein Ding so Das war so. Schlimm, ey, krass. Ja. Und das, das Greater New York, äh, wie man streng genommen sagt, also New York, diese Stadt, diese riesige Stadt, äh, die hat sich so, wie wir sie heute kennen, äh, 1998, äh, 1898 äh, entwickelt. Also da sind dann eben Brooklyn, Richmond, also heute Staten Island, äh, Queens und die Bronx halt eben dann zusammengekommen zu diesem großen Stadtbild, mhm. das wir heute kennen. Bis dahin spricht man eigentlich nur von, also wenn man über New York redet, eigentlich nur von Manhattan mhm. und so ein paar kleine Sachen.
0: <lacht> wenn, man, wenn man heute an New York denkt, dann denkt man eigentlich auch meistens so an Manhattan, das Klischee, also die Innenstadt von New York. Aber eigentlich ist es ja ein riesen Ballungsgebiet ja. mit ganz vielen noch so anderen verschachtelten Inseln. Ja, Manhattan, Manhattan Und
1: ist halt deren roter Baum. Die, also wie bei uns genau, hier.
0: Genau, einfach die, die schöne Innenstadt. Also wie der, also wie der, Stadtteil, wie der Stadtteil Roter Baum. Ja, ja. Du musst es immer nur... Ja, ja, ja. Nicht ja, alle ich. unsere Hörer kommen <lacht> aus Hamburg. Ja. Wir haben
1: hier einen Stadtteil, der sehr, sehr nobel und sehr schön ist und sehr teuer dort zu wohnen. Der heißt Roter Baum. Das ist eine der teuersten Gegenden, die wir haben. Und ja, das ist Manhattan eigentlich im Prinzip. Ja. Ja. ja
2: gut, willst du in einem Film auf Anhieb erzählen, Wir sind in New York. unsere Story spielt in New York, dann fliegt einfach einmal eine Drohne. Ja. Über, über Manhattan genau. Und jeder weiß, wo er ist. Aber witzigerweise habe ich neulich Drohnenaufnahmen von New York gesehen, mal eben von Queens und dem ganzen Scheiß. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das ist. Mhm. Ja. Also Alter. Äh, Queens ist der
3: zweitgrößte äh, Stadtteil äh, New Yorks und der größte Stadtteil mit Abstand ist Brooklyn. Mhm. Brooklyn ist riesig. Mhm. Alles Arbeitergebiete und dann ja. da,
1: die Szene, die gerade im Kommen ist, bei uns ist es hier in Hamburg, ist es Wilhelmsburg. Naja, <lacht> und da ja. ist ich glaube, da ist es vorbei. Aber New York ist halt auch, da wo der krasse Scheiß auch gerade
3: herkommt, ist William. halt auch Williamsburg. Da. Mhm. Also wie gesagt, Brooklyn ist mit Abstand der größte äh, Teil, also irgendwie mit knapp 5 Millionen Einwohnern oder so, also es ist wirklich irre jetzt aus heutiger Sicht. Und naja, so. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Das war jetzt natürlich sehr runtergestammt, die Geschichte New Yorks, aber sonst wird der Podcast echt lange dauern oder diese Folge echt lange dauern, wenn wir jetzt diese ganze Geschichte aufdröseln wollen. Kommen wir zu den Five Points. In dem Film geht es ja um, ganz groß um die irische Einwanderung. Das ist ja einer der wichtigsten Themen da. Ne, darüber schimpft ja auch Billy Butcher die ganze Zeit. Warum kommen diese scheiß Iren? <lacht> Klingt immer wie so eine kleine... Darüber schimpfte der kleine Billy Butcher. <lacht> ja. ja. Und ähm, einer der größten... Einwanderungswellen gab es 1820. Da gab es ein bisschen Beef zwischen England und äh, Irland, den es immer gab. Und da sind super viele Katholiken halt eben vertrieben worden. Das ist eben auch das, was wir am Anfang des Films sehen mhm. mit Priest, der ja Katholik ist und trotzdem einen Sohn hat. Komische, der, der, komische Geschichte als katholischer, äh, also als, die, als also Priester. Die ne? Iren waren im Prinzip politische Flüchtlinge. Ne? Die wurden aus ihrem genau. Land vertrieben, weil sie die falsche Religion hatten. Genau, von den, von den protestantischen Engländern ja. halt eben. Und äh, dann gab es die zweite große Welle, das war 1845 bis 1849. Und das basiert halt eben auf die große Hungersnot. Äh, also heißt die heute. So, oder die große irische Hungersnot. Und ähm, da ging folgendes ab. Und dann versteht man auch, warum die Iren die Engländer so hart hassen. <lacht> also das ist ja wirklich ein Ding, ja bis heute. Ne? Letztens noch irgendwo bei TikTok war's. So ein Dude gesehen, der dann da stand so uh, Every uh, Every Irish Song Ever. Duh, duh, kill all the British! So, ne? Also, das ist halt so, so die Iren die, die mögen die Engländer nicht. Und ich erkläre euch jetzt, wieso. Also vor allem, okay. wieso. Das ist halt historisch. Ich meine 1840 äh, ist noch nicht so lange her. Das ist jetzt die ähm. Grunderzählung eigentlich für jeden Scorsese-Film weiterhin. Ohne Scheiß, <lacht> ja, ist es, wirklich, ist es wirklich. Deswegen fand ich das auch so wichtig. Und vor allem, weil es in dem Film auch die ganze Zeit thematisiert wird. Ähm, es gab in Irland die sogenannte Kartoffelpest. Das waren ein Pilzbefall, der die ähm, Ernten und vor allem später dann auch die Saatbestände befallen hat. Das heißt, es gab keine Kartoffeln mehr auf Irland. Ähm, was es halt noch gab, war Vieh und Getreide, aber keine Kartoffeln. Und Kartoffeln war das Hauptnahrungsmittel. Ne? Genau, das führte dazu, dass Millionen wow. von ihren verhungert sind. Mhm. Und da gab es dann eben, dann würde man heute sagen, Wirtschaftsflüchtlinge, also Leute, die einfach de facto nichts, also gar ja. nichts mehr zu fressen hatten, ja. ähm, die sind halt eben alle nach, oder viele von denen sind eben nach ähm, Amerika ausgewandert. Na Mensch, hätte Und ihr Land bleiben können, für sich da sorgen können, hör mal. Ja, nee, pass auf. Jetzt kommen <lacht> nämlich die Engländer ins Spiel. Die Engländer haben folgenden Dick-Move gebracht. Ähm, die Engländer waren selbstverständlich die Gutsherren oder die Landlords, wie sich das damals so geil nannte, äh, denen da irgendwie alles gehörte. Die Iren durften halt für die für die Engländer schuften. Das fanden die Iren schon scheiße, wenig Ach, überraschend. Das ist Mensch, und die sind aber auch was anspruchsvoll, die Iren. Ja, aber das wird noch schlimmer. Und, <lacht> und, ähm, die haben dann ähm, die wenigen Kartoffeln, die es noch gab, für die wenigen Iren, die nicht abgehauen sind, ähm, haben die Engländer halt halt eingesackt, ne, als Lehnzahlung und schön für richtig teuer Geld nach England weiterverkauft. Mhm. Das Getreide, was zwar nicht gereicht hätte, um die Iren äh, durchzufüttern, das war bei Weitem nicht genug, ähm, haben die auch eingesackt und weiter nach England verschifft. Und von all den Leuten, die abgehauen sind aus Irland, weil sie einfach nichts mehr zu fressen hatten, ähm, haben die äh, Landlords das Land eingesackt, oh. was dazu führte, dass praktisch die ganze Insel nachher den, den Engländern gehörte, nur weil die die praktisch rausgehungert haben aus wow. dem Land. Alter.
2: Das ist Gentrifizierung, ey.
3: Ja, und das ging oh. bis ins 20. Jahrhundert. <lacht> Heute macht man das mit Wohnungen, damals waren es Kartoffeln, ey. Also die, 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 die oh. irische Unabhängigkeit ist noch nicht lange her, das war in den 1920ern. Hä? Also das ist, bis zu diesem Zeitpunkt gehörte das den Engländern größtenteils. Und dass da so krasse, blutige äh, Auseinandersetzungen, in eben auch diese Nordirland-Südirland-Geschichte, oder Irland-Nordirland-Geschichte, dass die so bis heute ja, ich sag mal, ein wenig Konfliktpotenzial innehat, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, liegt halt an diesen Geschichten. Die Engländer haben die Leute aus ihrem eigenen Land gehungert. Denn oh. Irland ist deutlich fruchtbarer als England. Hm. Also, das war deren Kornspeicher, wenn du so willst. Mm -hmm. Die haben dieses ganze hm. Land einfach ausgehungert. Wow. wow.
0: Anyway. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Ja. Krass. Ich, ich habe gelesen, dass 12 Prozent, also ihr Irland ist ja mhm. kein Riesenland von der Bevölkerung her, aber ich habe gelesen, dass 12 Prozent der ganzen irischen Bevölkerung während dieser Missernte, während dieser Hungersnot gestorben ist ja. und dass im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte danach das wären die, doppelte, Leute bei uns, die doppelte Menge, also rund äh, 24 Prozent, ein Viertel des kompletten Landes ausgewandert ist. Ja. Und wo geht man dann hin, Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn alles scheiße ist? U.S.A. U.S.A. Ja, und Chips. Die USA halt noch ein nicht fertig besiedeltes Land. Da gab es noch der wilde Westen, viel freie Fläche. Man hat den Leuten erzählt, ey, geh nach Amerika, da wartet ein Leben, neues Leben auf dich. Und äh, die Amis wurden dann... Äh, dann wird Gold aus dem Fluss also, geschürft. Und... Hier in New York, Manhattan, ne, das war ja die zentrale Anlaufstelle, oder? Das war ja genau, das, das, das Nadelöhr, da sind sie alle wo alle ja. angekommen sind. Und das wurde dann
3: komplett überschwemmt ja. von
0: Millionen von Iren. Also,
3: ins, also roundabout in dem Zeitpunkt, also über Jahre halt natürlich, äh, ähm, man spricht so von knapp fünf Millionen Iren. Also oh. zum Vergleich, Irland hat ungefähr fünf Millionen Einwohner. Also heute, ja. das waren damals, es ging wie gesagt über Jahrzehnte und die sind da halt hin. Das war anfangs alle in Philadelphia und dann eben halt in New York.
0: So, also jetzt mal mit der heutigen Flüchtlingskrise in Anführungszeichen, da war ja die Rede von einer Million Flüchtlingen schon, die sich aber auf ganz Europa verteilen. So im Optimalfall. Aber hier da im 19. Jahrhundert da hatten wir vier Millionen Iren und aus anderen Ländern sind ja auch viele Menschen ja. in die USA ausgewandert, die sich aber die durch dieses Nadelöhr New York durch wollten durch diesen flaschen ja, Die absolut, wollten, absolut
3: verzweifelt waren und selbst Arbeit billiger gemacht haben als die Sklaven. noch äh, Also das ging ja sogar noch weiter, diese Nummer, dass sie so billig gearbeitet haben, das, da steckt ein relativ perfider Deal hinter. Also die meisten, die rübergegangen sind, waren alleinstehende junge Leute. Ja, Frauen wie Männer, ähm, weil die einfach Die, die können hat, so eine Fahrt überleben. Ja, so blöd das auch klingt. <lacht> ja, mhm. weil so, so, so eine 60-, 70-Jährige äh, das war ja damals also schon extrem hohes Alter. Und so eine Schifffahrt über den Atlantik zu der Zeit, das ist keine AIDA-Kreuzfahrt. Ja, so, ne? außerdem, <lacht> außerdem
2: haben auch ganze Familien gespart, zusammengespart, genau. um einen aus hm. der Familie zu schicken, ja. der dann hier Gold, das ist dann später, ähm, der dann nachher Geld verdienen soll und dann die Leute zu Hause ja. versorgen soll.
3: Und äh, was ist, äh, die richtig armen Schweine waren die, wo die Familie das nicht geschafft hat oder die einfach alleine stehen waren, weil die alle verhungert sind, die älteren Leute. Ähm, die haben Deals angenommen mit Amerikanern vor Ort, wo sie äh, gesagt haben, so, okay, pass auf, ich, äh, ich bezahle dir die Überfahrt, was im Zweifel kein Geld gekostet hat, weil es deren Schiff war. Mhm. Und äh, dafür sind die für sieben Jahre, das war so der Deal, so der Standard-Deal, sieben Jahre war das deren Bitch. Wow. Und deswegen mhm. wurden die teilweise schlechter bezahlt als die Sklaven. Das waren Sklaven. Ja, ja. 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 krass.
1: Ja. Wahnsinn, ey. Und was dann vor allen Dingen auch dann an Land in New York selber ja da noch äh, abging, das ist ja, äh, das war ja für viele, gerade für Politiker, wir sehen das so schön im Film über den Tweet, der ja wirklich der am, Hafen steht, am Hafen steht mhm. und Leuten oder, ja. Suppe und Brot Professor Slackhorn. Genau. Und, äh, aber der, 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 der ja. Tweet, wer sich, wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, der wurde unter anderem dann auch später Boss-Tweet genannt. Das war. Der Gangsterboss, der später auch New York komplett oder seine Fittiche gebracht hat, weil der eine Armee
0: an leibeigenen Iren hatte. Ja. Im Film ist er so ein süßer alter Fettsack, der sich halt ein paar Stimmen von den irischen Boys äh, der kauft. Ist, der ist so unmoralisch, aber das, äh, waren, das damit war ein echtes Ding.
1: Der hat Leute wirklich an den Docks abgefangen, um sich Wählerstimmen zu kaufen, weil er äh, die Regierung damit unterwandert hat. Der war, eigentlich war der, wenn du es grob nehmen willst, ein Mafia-Boss.
2: Apropos, ähm, an den Docks abgefangen. Wie geil ist diese Plansequenz in dem Film? Ja, mit, wo, sie den, wo sie die Docks ablaufen. Dann kommen die jungen hm. Männer von den Schiffen aus Irland an. Dann dieses werden, Formular bürgert sie ein und hiermit verglichen sie sich. Formular werden Mitglied der Unionsarmee. Die werden umgezogen und fahren, gehen wieder aufs Schiff und ab in den Krieg. Und, und hörst dann hörst du noch so einen O-Ton irgendwo aus der Ecke wo fahren wir jetzt eigentlich hin?
0: Ja. In Tennessee habe ich gehört. Ja, vor allem, gibt es ja. jetzt endlich was zu
2: essen? Weiß
0: jemand, wann es Essen gibt? Alter,
2: die saßen wochenlang auf dem Schiff, kommen an, ziehen sich um und fahren wieder wahr. Ey, Also Das ist so eine geile zufällig Szene. Zufällig
0: über genau dieses Detail habe ich heute in einem Video gesehen, wo es auch um so historische Akkuratesse des Films ging, dass das nicht genau so war, aber fast genauso ja, Also das, es, ja, es, es waren schon so ein paar Tage dazwischen, zwischen ankommen und du wirst rekrutiert zur Armee, aber mhm. der Film zeigt das halt filmisch verkürzt. Für, für die Von, Dramaturgie ist es ja schon geil. Ja, und dazu, ja, also, du siehst die so jungen
1: geil, Männer ja. da auf dieses Schiff wandern, die Kamera schwenkt weiter und, runter, und du siehst, wie sie Saar, die Särge abtransportieren. Und haben. der
2: Saar kommt und dann Typen reisen ab aus Irland, fliehen dem Hunger, denken, jetzt, jetzt geht's ab, jetzt, jetzt, ja. jetzt geht's ab, die Luzi, und dann dann kommen sie an und sind im Zweifel nur zehn Minuten in der Nähe. Und darfst kämpfen für ein <lacht> für Sache, Land, das du überhaupt nicht kennst. Von, ja. Ja, das, vor allem gegen Leute,
3: die. die du nicht kämpfst, für eine Sache, die du nicht kennst. Hm. Ja. So, ne?
2: Du willst einfach nur was zu fatzen.
3: Und damit werben die auch die ganze Zeit drei warme Mahlzeiten am Tag sagen die ja die ganze Zeit das sagen die immer das noch das ist vor. das einzige Argument ja das immer dieses drei warme Mahlzeiten am Tag ja <lacht> weil die Leute nichts zu fressen hatten. das war auch eine Notsituation
1: zu dem Zeitpunkt halt auch für New York klar das ist scheiße hoch zehn was die da abgezogen ja. haben aber die sind tatsächlich im Kampf Norden gegen Süden zu der Zeit ist der Norden äh, seiner, seiner eigentlichen Ressource Menschen irgendwann beraubt worden. Deswegen haben sie sich an die, sind sie ja. dann an die Immigranten gegangen, weil sie keine inländisch geboren mehr hatten. Ja, also ja. Wow, wow,
0: wow, what is it good for eine Schüssel Kartoffeln? Ja.
3: Absolutely nothing. Absolutely potato. <lacht> ja und jetzt äh, kommen wir mal zu dem Punkt, wo der Film ja, Und daher
1: auch kommt absolut Wodka ja, genau. <lacht> absolut Potato
3: ähm, Und jetzt kommen wir zu dem Ort, wo dann der Film auch tatsächlich stattfindet, nämlich da, wo naja, die Leute, die nicht einberufen wurden oder vor allem noch nicht einberufen dann eben in Manhattan ähm, hängen geblieben sind, also New York zu dem Zeitpunkt hauptsächlich ähm, den Five Points So, die Five Points sind, wie Fred am Anfang schon sagte, so im Süden von Manhattan und es war halt so eine sehr quellige Region, sag ich mal, und da gab es auch so einen fetten See, der so durch ganz viele Quellen so gespeist wurde, der hieß Collect Pond. Und ähm, da rumherum haben sich dann, wie sich das halt ergibt so beim Siedeln und beim Städtebau, halt ganz viele so Manufakturen und so weiter drum gebildet. eben auch so Schlachtereien, so alle, die Wasser brauchten. Mhm. Und die haben halt ihren ganzen Scheiß in diesen See geschmissen also das ganze Rottefleisch und so weiter, alles in diesen See, was dazu führte, dass es da Seuche über Seuche gab. Also die Leute sind da einfach verreckt. Wie der Gang ist am Waschtag. Ja, so ungefähr, ja. <lacht> oh, und ja. <lacht> Dann sind die halt äh, 1811, also das war vorher noch so, 1811 sind die hingegangen und haben das Ding zugeschüttet, diesen See, diesen collect Point, Und haben äh, äh, einen, einen äh, Kanal da gezogen, den gibt es übrigens auch noch. Und deswegen diese Kennel-Street, das kommt ja auch ständig in Filmen vor, die heißt ja. deswegen so. Und Dadurch wurde die Situation eigentlich noch viel beschissener. Weil dieser See wurde, wie gesagt, der kam nicht vom Meer oder so oder von irgendeinem Hügel, der wurde aus ganz vielen Quellen gespeist. Was dazu führte, als sie das zugeschüttet haben, dass das ganze Gebiet ein Sumpf war. Wow. Weil das Wasser hört ja nicht auf zu fließen, nur weil da ein bisschen Sand ja, drin ist. Ja, klar, das, ne? das zieht dann alles in den Untergrund. Genau. Ja, Ach, das wurde da dann erst zum Sumpf? Ja, also es war das war vorher schon sehr matschig und so alles, ja. ne, durch diesen See. Aber dadurch wurde es halt so richtig Ach, krass. sumpfig. Mhm. Und mittendrin waren die Five Points. Ja. So, das oh. war diese, dieser, dieser, dieser Platz, wo diese fünf Straßen zusammengelaufen sind. Und diese Gegend war einfach zum Kotzen. Das, das, war, das war, wie gesagt, das war eine Stadt auf einem Sumpfgebiet, aber jetzt nicht so, wie wir das kennen, so aus Mississippi, so clever gebaut. Nein, die haben die Häuser auf dieses sumpfige Plateau gebaut, die sind abgesackt. Die Leute sind verreckt vor Epidemien. Also, das hörte ja nicht auf, weil es war ja alles nass. Es war
2: alles die ganze Zeit nass. Ja. Du bin konntest bin nicht wieder begeistert, gar Tobi malt mit seinen Worten. Das ist einfach <lacht>
3: unfassbar. Aber das ey, musst du dir mal vergegenwärtigen, Ab ey. Apropos weil es mit Worten malen, warte kurz. Mhm. Äh, apropos mit Worten malen, Charles Dickens hat mal über die Feind Point, Five Points geschrieben und ich zitiere wirklich nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser, aus dieser Haastirade, den er über diesen Ort äh, ablässt. Äh, Sehen sie, wie die faulen Balken einstürzen und wie die zusammengeflickten und zerbrochenen Glasscheiben finster reinblicken wie Augen, die in versoffenen Schlägereien verletzt wurden. So, so beschreibt er die Five Points. Da gibt es da gibt's tatsächlich Parallelen zur Geschichte
0: der schönen Stadt Hamburg, in der wir sitzen und aufnehmen. Hamburg ist auch auf einem alten Sumpfgebiet erbaut und es gibt in manchen Stadtteilen noch äh, ganze meinst, Häuser, die so leicht schief stehen. Meinst mhm. du etwa den Stadtteil Schlump? Ey ganz viele Teile Hamburgs, es gibt ja in, in Hamburg wie auch in New York gibt es ähm, eine Hochbahn, also eine U-Bahn, die überirdisch verläuft. Meistens ist das ein Zeichen dafür, dass das auf einem Sumpfgebiet gebaut ist. Über mhm. Hamburg gab es zu einer ähnlichen Zeit auch ein Zitat von, ich glaube Robert Koch war das, also der große deutsche Arzt, der ich krieg's gerade nur so sinngemäß zusammen, der meinte, dass hier ist das, das hier ist ein absolutes Kohleradreckshaus. <lacht> er, er sagte über ähm, Hamburg, ich vergesse dass ich mich in Europa befinde. <lacht>
3: <lacht> Deswegen proklamieren die das heute so. Das schönste Stadt der Welt. Das
0: war das heißt so scheiße gehen, so interessiert Daher
3: die Connection, dass die Amis gerade in New York alle Hamburger fressen. Ja. Weißt du, eine Seele. <lacht> <lacht> Geborenen ja. Dreck. Ja. Geboren im Aber äh, Patrick
1: Süßkind <lacht> schreibt das ja in seinem Buch des Parfums so schön, dass in, in äh, modernen, heute für uns modernen Städten ein Geruch herrschte und ein Gestank, der für uns moderne Menschen absolut ja. nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das muss halt auch einfach in New York da in den fall Five Points, Alter. Die müssen da wirklich durch ihre eigene Scheiße gewabert ja, genau. sein. Mann. Ja,
0: Julia, du also, wohnst ja auf St. Pauli. Nee, warte mal. Julia. <lacht> <lacht> ja,
2: so. Für also, euch moderne Menschen mag <lacht> das vielleicht nicht nachvollziehbar sein, aber geht ihr mal am Sonntagmorgen um halb sieben arbeiten. <lacht> auf der Reeperbahn. Das
3: ist aber so bezeichnet, wie du hier mit deinem St. Pauli-Antifa- T-Shirt sitzt, ne? St. <lacht> Pauli. <lacht> <Du> lässt gerade <lacht> <lacht> echt kein Klischee aus. Ähm, ne, was wollte ich sagen? Hast du auch noch ein Buch oder irgendeinen wichtigen Typen, den du zitieren willst? Jetzt haben wir alle du. Durch? Nee. Nee, gut. Ich war jetzt <lacht> das war gerade echt so. Ja, wie Robert Koch, ja wie. Hummel, doch, ja, wie äh, äh, ich hatte
2: gerade ein Olivia Jones Zitat im Kopf. Aber ich lass es! Ich <lacht> lass okay.
3: <lacht> ja, und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, dieses Drecksloch war jetzt nicht gerade von den reichen Bürgern besetzt, sondern da entwickelte sich halt ein brutales Slum, wo eben ab äh, 1820 anfingen die Iren halt eben. Äh, zu leben. Und gerade eben diese Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie diese 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 Knebelverträge, irgendwas mit Suspect irgendwas äh, äh, hießen. Also diese armen Schweine, die teilweise weniger verdient haben als die Sklave, die lebten halt da. ja die, Und da beginnt dann die Handlung von Gangs of New York. Ja,
0: die lebten da unter Bedingungen wie heute nur die professionellen Podcaster.
3: Ja. ja. Also das, was wir in dem Film sehen, <lacht> diese Ecke da, wo die Five Points ähm, all äh <lacht> zusammenlaufende, die sah in der Realität wahrscheinlich viel, viel schlimmer aus. Paradise Square. Paradise Square, <lacht> genau. Der muss in der Realität noch viel schlimmer gewesen Echt? sein. Mhm. Ja. Ja. Also, das war halt ein Sumpfgebiet. Bei mhm. Scorsese hat das eher so was Wüstiges, aber das ist einfach ein Sumpfgebiet ge gewesen. Es bestand nur aus Scheiße, Pisse <lacht> und Wasser. Und das ist, das ist nicht übertrieben. Also, das sah so <lacht> aus. Die
2: ein Sonntagmorgen.
3: <lacht> <lacht> Plus Kondome, also je nachdem. <lacht> Es war sich so ein Meer
1: von gebrauchten Kondomen gewabert? Ja, Leute, in Hamburg nehmen wir das Schlagermut. Also ein,
0: wun ein, wun ein wunderbarer Ort, an dem man an einem nebligen Sonntagvormittag mit seiner Familie spazieren geht. Und sich
3: gegenseitig die Fresse einschlägt. Ja. ja. Voll geil. <lacht> Wie sind wir bei
2: euch Familienfeiern gelaufen? <lacht>
0: ja, also so viel zur heimlich, Heimelig, 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 heimelig. Ja, und das ist das Setting von Gangs of New York. Äh, was sehen wir denn da so in Gangs of New York? Also am, ganz am Anfang, wo die in diesem Höhlensystem sind, das Quatsch ist, wie du gerade ja meintest, Tobi. Vermutlich Quatsch weil es, wie gesagt, ein Sumpfgebiet war. Ja, aber dann gehen die hoch äh, aus aber diesem die sehen Sumpf. so lehmig aus. Also vor dieser Schlacht, dann, dann fährt die Kamera durch über so ein groteskes, riesengroßes Holzgerüst, wo überall Leute saufen und sich gegenseitig schlagen und alles ist total eng und so weiter. Das also sind Iren. <lacht> und das, das, scheint wohl, das scheint wohl historisch akkurater zu sein, als einem lieb ist, weil die Leute, da, weil irgendwann die Vermieter damals auf die Idee gekommen sind, ey, ich habe ein Haus, da kann ich doch jetzt zehn irische Familien reinstecken. Und die Leute Tönnies dann, macht das heute noch, aber mit Rumänen. <lacht> ja, und die Leute sind, und die, ja, traurig ja. aber wahr, und die Leute sind dann da unter schrecklichen Umständen mega beengt, teilweise in Zimmern, ohne Fenstern, äh, vor sich hingehaust. Ja. Und dass äh, da zu einer Zeit, wo es noch keine Impfungen und keine Antibiotika und Penicillin gab und so weiter dass da mal die Ruhe umgeht,
3: das kann man sich an, an Five-Fingern abzählen, an Five-Points. Das, five das hat Scorsese sogar noch eingebaut. Ne? Es gibt da noch eine Einstellung, wie jemand mit so einem Desinfektionswagen, mm. so, durch die Stadt die, läuft.
2: Die Kids laufen hinterher. Ja,
3: mm. ja so Pestilenzwagen und der ja. mit so einem Gartenschlauch oder ja. hat
4: so einem ganz
0: billigen Schlauch kippt der einfach so Flüssigkeit auf den Boden. So, was soll das denn bringen? Aber da sieht man halt, es war halt noch, halt noch eine beschissene alte Zeit, wo die Medizin in ihrer heutigen Form noch gar nicht existiert hat, wo es noch so Sachen gab wie die Miasmen-Theorie, da haben wir auch schon ein paar Mal kurz drüber gesprochen, also, dass man dachte, Krankheiten werden übertragen von so kleinen äh, Viechern, die aus dir rauskommen äh, und dann rumlaufen, was die Idee der Bakterien ja schon vorweggenommen hat, aber damals hatte man die Idee, dass das mit Gerüchen zum Beispiel auch übertragen wird. In den Pestmasken war doch auch immer, waren doch äh, Blüten, glaube ja, ich, immer drin, ja, ne? Ja, ja, und ähm Kippen da einfach das Desinfektionszeug <lacht> auf den Fußboden, so was soll das denn bringen? <lacht>
1: Ja. <lacht> ah, ja. So in den Five Points mit so, einem kleinen, weißt du, mit so einer Hausschippe, ne? mit, so, mit so einem kleinen
0: Kehrer, womit so einen kleinen Dreck Ja, genau, da, und das dass ich im
1: Paradise Square setzt und die Scheiße damit aufwegen. das. Bringt genau, das. und die ganzen,
0: die ganzen Wissenschaftsleugner, die ganzen Querdenker und Esoteriker und Vollpfosten da draußen, die die heutige moderne Medizin komplett ablehnen und sagen, wir wollen wieder zu alten Ideen zurück, wie der Vier-Säfte-Lehre oder der <lacht> Miasmen-Lehre äh, und diesem ganzen Scheißdreck. Ähm, die wollen im Prinzip in eine Welt zurück, die wir hier bei Gangs of New York sehen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ja?
2: Und da sind wir bei dem Thema, das wir vorhin hatten mit deinem Blinder. Keine Chance in den Five Ich habe hab
0: vorhin gesagt, für den für den 1842 Fred wäre
3: jetzt Schluss. Wäre, da jetzt, wäre Schluss jetzt gewesen, dann würden
2: wir das, er hatte <lacht> Ob dein Vorfahre so gestorben Ja, aber der wäre vor acht
3: Jahren oder so schon Schluss gewesen, als du dir beim Impro die Ferse gebrochen äh, die 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 den hast Ja nee, dann
2: hätte er vielleicht einfach ein Bein verloren nee, nee, aber Da wäre wär mit, mit 13 Schluss wenn gewesen Wenn irgendwas im Bauch ist, was man nicht direkt ja, so sieht stimmt. ist einfach, da war Sense Ich bin, da war fre ich ich war bin ab,
0: Freitag ja. in die Notaufnahme hab meinen Blinddarm Samstag rausgekriegt war Montagmorgen wieder zu Hause aber, <lacht rides> aber die moderne Medizin funktioniert ja nicht Nein ähm. <lacht> Sie sagten, ich hatte innere Blutungen. Was für Idioten. Blut gehört ins Innere. Hey, wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hatte ich einfach nur einfach nur Dünnschiss und die haben mir erzählt, das wäre der blindarm. Das wäre geil, wenn du Sie nur haben einfach einen
2: Verstopf Gebrauch für ihre Sammlung. Genau, wenn, die nur, wenn Fred
0: eine Verstopfung gehabt hätte und die hätten dort. Boah, Tobi
1: bewirft mich mit Bier. <lacht> äh, die hätten dort so einen Kotstock rausgeholt. So, stellt euch vor, so Unterarmgröße und haben das Fred aber nicht gesagt. <lacht> so, so, dass es geht so intern geht da jetzt um, wird immer
2: besprüht und dann irgendwie gewogen. Böse Zungen Gut würden ja da. behaupten, sie haben seine Versichertenkarte gesehen und haben dann entschieden, was... Oh, <lacht> was oh, also Augen, sie Augen, und Mitte, kommt ja. <lacht> Augen- und rücken rupie müsstest du so doch auch mal, ne? Ich, ich möchte an der
3: Stelle übrigens eine großartige Serie empfehlen, für alle, die es noch nicht kennen. Schaut euch mal The Nick an.
2: Alter, mit, mit no way. Alter. Okay, das spielt Spiel oh, kurz
3: nach Gangs New York bei der Erfindung... <lacht> oder bei, der großen, äh, bei den großen Entwicklungsschritten der modernen Chirurgie. Tobi, ja. auch in New York. Und Fred, und denk
2: über deinen, deinen die Serie, nach, wenn du
3: sie
0: guckst. Die Serie hast du schon bestimmt 500 Mal empfohlen bei den kack und Sachgeschichten. Du geiles hast ist jetzt geil, ja. eine Minute, um darüber zu sprechen, wie Leute anderen den Darm rausschneiden.
3: <lacht> Weil sie oder er sich selbst sich selbst wegen, selbst, sagen wegen psychischen Krankheiten. Achso, ja, nee, stimmt, das haben. Genau, ja, genau, deswegen habe ich immer über, über The Nick gesprochen, weil da die, äh, die, die, die Grundlagen der oder die, die Anfänge der Psychiatrie gezeigt werden, wo die Leute halt noch Stücke Därme rausgeschnitten haben oder die Zähne gezogen haben, wenn du Depression hattest und so. Aber das Spannende an der Serie ist halt eben die Entwicklung der Chirurgie, weil das ist eigentlich die Haupthandlung. Ähm, wie am ähm, Kaiserschnitt, ne? Ist so das große Beispiel. Da gibt es Clive Owen spielt einen Fachmann für Kaiserschnitte. Und damals war das noch nicht so, wer schafft es am schnellsten, sondern wer schafft es, dass wenigstens einer von den beiden, die da am Tisch liegen, also das Kind oder Mutter, drin. überleben. Wow. Und das ist halt die Handlung, wie er versucht, das herauszufinden. Ja, krass. Also wie er die, vor allem, wie er die Blutung stoppen kann.
2: Und dann haben sie gemerkt, dass es langweilig wird und dann haben sie überlegt, was machen wir? Ja klar, der Chirurg operiert sich selbst. Serie ja. zu Ende.
3: Ja. Tolle Serie, zwei Staffeln, wahnsinnig spannend Grandio, macht mega so. Spaß und fantastisch
2: gespielt Fantastisches Setting auch ja. Großartig gemacht ja. sieht,
3: sieht nicht zufällig ein bisschen aus wie bei Gangs of New York Spielt halt nur 20 Jahre später hm. Ja, aber Tobi, vielen Dank 30, auf jeden doch. Fall für, diese, für diesen kleinen Ausflug ähm, in die Jauchegrube
0: New York <lacht> Ja. Der 1800er ähm, Richard, du hast dich ein bisschen mit dem historischen Hintergrund dieser ganzen Gang-Pisse beschäftigt. Gang-Pisse? Dieser, ja. ganzen, dieser ganzen Gang, die Dead Rabbits und die Natives
2: und. Das ist quasi der Ursprung der Bloods und Crips. Ja. ja.
0: Die Bowery with Boys. Go, da go. gibt's es. Die Szene, wo sie am Anfang Sch Schlachtstellungen beziehen und sich alle vorstellen, von welcher Gang sie kommen. <lacht> ja, <das ist lacht> total cool. die Plug Uglies,
3: die Bowery Boys, ich die ich National also, Guard.
2: <lacht> stell dir mal so eine Eckschlägerei vor. Alter. Julia vom Hamburger Berg. die Comeback <lacht> Boys, die
3: Kack- und Sachgeschichten, Bergedorf <lacht> Connection. Voll die Musik. wilden Willensburger. <lacht>
1: Die Snobby-Winterhuder. <lacht> und was da hinten? Wer, wer spielt nicht mit? Ah, das ist Eppendorf, aber die wollen nicht so. Die Wandsbeker Wampe. <lacht> genau, die
3: Wandsbek-Wampen. <lacht> Geil. <lacht> die Barmbek-Boys. Ja, -Boys, Richard,
0: ja. Mal, mal ganz allgemein, wie realistisch ist denn das, was uns hier Gangs of New York zeigt? Sehr realistisch.
1: Also, Leonardo DiCaprio
0: Boah. fängt diese ganze Vorstellung der Gangs und Gruppen, die
1: in den Five Points rumrennen, an mit New York war. Eine Region der, wie sagt das, ich glaube, Stammeshalter, Kriegsherren, äh, ja. Manager durfte er damals noch nicht sagen, weil das waren sie so richtig nicht. Aber es gab arsch viele, also dadurch, wie Tobi das schon sagte, so viele Leute halt nach New York gekommen sind, war diese Grüppchenbildung einfach notwendig. Weil die ja. wurden alle zusammengeschmissen, sowas wie Integration gab es noch nicht. Ähm. Eine funktionierende Polizei gab es noch nicht, weil äh, die das irgendwie auch regeln konnte oder so, weil die Polizisten, die es gab, die waren an der Fifth Avenue und haben im Prinzip eigentlich, die wurden bezahlt von den reichen Leuten, um auf die Sachen der reichen Leute aufzupassen. Das war die Polizei halt damals, ja, deswegen konnten ja, die ja. diese Sachen nicht regeln, weil damals die ganze USA noch nicht richtig raus war, hey, werden die jetzt vom Land bezahlt, werden die vom Staat bezahlt, whatever halt. Und diese Gangs haben sich gegründet, weil diese konnten angestellt werden von der Stadt, also die standen im öffentlichen Dienst. Die deswegen, Gangs. Die Gangs. Deswegen ist das auch so, ähm, also um dieses Polizeiproblem zu lösen. Weil es gab keine Rechts- und Ordnung. Und diese Gangs haben sich im Prinzip zusammengeschlossen, sind vom Staat bezahlt worden mit einem Grundgehalt und pro erfüllten Auftrag quasi. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Sachen äh, mit den Feuerwehren zum Beispiel, dass die sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben. Das war ein Dienst dieser Gangs, dass die gesagt haben, es gibt keine Feuerwehr, wir machen das aber die wurden von der Stadt pro gelöschten Feuer bezahlt. Die waren aber so krass ineffektiv, weil die echt nur sich gegenseitig auf die Fresse <lacht> gehauen haben und die Häuser geplündert nicht, ja. haben und dabei
0: halt nie was zustande gekriegt das haben. Hätte so. ich das hätte ich beim Gucken des Films nie gedacht, dass diese Szene auf historischen Tatsachen beruht. Ja,
1: ja, das ist auch äh, hier der echte Bill, Bill the Butcher hat er auch sehr, sehr stark seine Hände mit im Spiel. Das ist auch so. Der war auch ähm, Feuerwehrmann, ne? Der ja. war Feuerwehrmann und Bärnackel Box-Champion. Deswegen sehen wir auch, dass der Boxkämpfer austrägt und solche Sachen halt mhm. äh, einfach, weil die Figur selber auf die das beruht, die hat genau diese Sachen durchgemacht, war natürlich auch Fleischer ähm, und hat natürlich dementsprechend dann das gemacht, was er nun mal gelernt hat, ne? <lacht> Aber diese ganzen Banden, die sie halt zeigen, so die Plug Uglies, die Dead Rabbits, Bowery Boys, äh, die Sizzle Twisters und wie sie nicht alle heißen, die gab's wirklich. Die sind Chichester äh, Boys. Chichester Boys. Die Sizzle
3: Sister Sisters. <lacht> ja, die gab's auch. <lacht> ja.
1: ähm, und die gab's aber wirklich. Und das hat sich halt alles, also groß, äh, sind in dem Film sind mehrere ba Band, sage ich schon, Gangs zusammengefasst, zum Beispiel zu den Natives, das waren zu der Zeit die Bowery Boys und die Atlantic Guard, die wurden allgemein als die Natives bezeichnet. Das waren ähm, die sogenannten Wasps sind White Anglo-Saxon Protestants, also weiße mhm. Angelsachsen-Protestanten. Mhm. Eine weiße amerikanische Pro Protestanten britischer Herkunft. Und die bildeten so das Establishment. Das waren die, die in dem Land geboren wurden, aber britischer Abstammung. Also die Eltern sind da irgendwann mal hingekommen. Die sind aber in New, in New York äh irgendwo in Amerika Nate. geboren. ja Born and Wahnsinn. Raised. Born
2: and Raised. Nennen sich Nate. Ey, ja. ich könnte so kotzen ja. oder sowas.
1: Die haben sich auch selber alles auf die Fahne also, geschrieben, so die waren extrem patriotisch und sind immer mit diesem Motto und dem Slogan durch die Lande gezogen, <lacht> quasi das Land ist voll mhm. und
3: Neuankömmlinge sind hier nicht willkommen. Das waren halt rechtskonservative, ne? Genau. Ü übrigens, äh, weil wir uns auch darüber lustig machen mit den Natives, ne? Also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Film spielt, also so Mitte Ende 19. Des Jahrhunderts gab es auf Manhattan, also Manhattan, ähm, noch roundabout 200 tatsächliche Natives die haben die halt alle umgebracht und vertrieben. Ja. Ja. Also die Natives, die da sind. Das sind nicht mal, also selbst wenn man damit anfängt, Entschuldigung, dass ich mich jetzt kurz darüber aufhöre. Ja, alles gut. Ne? Ey, also ey, die, das ist, das ja. ist aufregungswürdig. Ja. Also die Natives sind ja die, die wir nicht mehr Indianer nennen sollen, was ich auch richtig finde, sondern Natives, weil es sind keine Indianer. Die, die leben in Indien. Sondern, äh, 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 das, ja, das ist ja der Ursprung ja. des Wortes. Und, wir wissen, was du meinst. Äh, ja,
1: Kolumbus war ein Trottel. Glaub.
3: Ja, genau, ja, genau ja, ist so. so und, ja, mit äh, seiner
1: Gay-Flower, oder?
3: Äh, was wollte ich sagen? Genau, so, ne? Also, das sind ja die Original-Natives. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt Rassisten und die sind scheißegal, weil wir wollen euer Land haben, dann sind die Natives die Holländer, ja. nicht die scheiß Engländer. Ja. Die haben das erst 100 ja, Jahre das später gekriegt. Du hast recht.
1: Ja, also, aber was, das was die für eine Scheiße erzählen? Das ist halt Amerika, ne? Das, was sich durchsetzt und wir am lautesten brillt, oder am meisten Leute verprügelt. Das, sind, das, das,
2: sind das auf Immigration beruht, regt sich über Immigranten <lacht> aus. Ja, das, das, sind, ja, das, das
0: liegt sind so in der Natur, Menschen.
1: das ist Menschen, glaube ich. Das ist ganz ruhig. Menschen sind
0: allgemein Arschlöcher, mhm. nicht nur die Amerikaner. Ja.
2: Menschen sind und echt das Schlimmste, was der ja, Erde passiert. Ja, der, der
0: Butcher. Die,
1: die waren zum Beispiel auch, die, die, also, äh, die Bowery Boys, die sind zum Beispiel äh, das beruht auf der Bowery Street. Weil die mhm. Bowery Street war die äh, Grenze zwischen den Five Points und den Arbeitervierteln. Also die, die eigentlich schon dort gelebt und gearbeitet haben. Da waren Handwerksbetriebe Feuerwehren, Fleischereien halt, also da war so das eigentliche Handwerkerviertel und die Bowery Boys haben sich halt gegründet um diese, äh, um dieses Viertel zu verteidigen damit sich das Slum nicht weiter ausbreitet Also die
0: Gangs waren tatsächlich so eine Art Ersatz Exekutive, so eine Ersatz So also eine Neighborhood Watch halt Ja, die, also die, die, das finde ich ja abgefahren die, die, Aus Mangel an Leuten na, Mangel an Menschen hatten sie ja nicht da, aber aus Mangel an Strukturen und an Organisationen und an Regierungsorganen, das Wort hat mir gefehlt, aus Mangel an re funktionierenden Regierungsorganen haben die die Gangs äh, rekrutiert als Ersatz. Mhm. Abgefahren.
1: Ja. Und wie gesagt, standen im öffentlichen Dienst. Feuerwehr, Darf Fleischerei, ich? Handel, Mechaniker, waren alles die
3: Arbeiter Bowery Boys. Darf ich eine lustige Geschichte zu der Bronx erzählen? Weil du das gerade kurz ja, erwähnt bitte hast. hau raus. Weißt du, warum die Bronx die Bronx heißt? Nee. Ähm, also es das heißt ja wirklich Bronx oder The Bronx. Ähm, das ist, weil äh, das waren, äh, warte mal, Isländer, glaube ich, warte, nee, Schweden. Ähm, es gab einen, einen gewissen Jonas Bronk. Das war der erste. <lacht> äh, 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 Bronco, <lacht> ja? Ne, Bronk einfach nur. Und der, das war der erste, der sich da in der Gegend, also der erste Europäer, der sich da in der Gegend der heutigen Bronx niedergelassen hat. Und ähm, die waren halt ewig lange da, also die waren schon äh, 1639 da. Also noch vor diesem Wechsel zwischen äh, ähm, Niederland und, und äh, England. Und die gab es so einfach die ganze Zeit, diese Familie der Bronx. Yeah. Und sowohl die Niederländer als auch die Engländer haben irgendwann nur noch gesagt, also wenn sie da hingegangen sind, we're going to the Bronx. Ah, geil. Und die Schreibweise wurde dann halt später geändert mit dem X. Aber eigentlich immer, also die Bronx. Geil. Ja, Wir geil, gehen zur Familie ja. Bronx. Ja, gehst du so Bronx-Place halt, ne? Ja, ja es <lacht> ist total Ey, weird. Mm -hmm. Going to the Bronx.
2: Ja. Äh, wie ist
1: das? Ähm, was soll ich gerade sagen, achso, aber die Natives wie gesagt in dem Film, das kann man dem auch wirklich vorwerfen, ne, schwarz und weiß da sind das halt die sehr negativen dabei waren das halt, also ich will es auch nicht verharmlosen äh, das waren halt wie gesagt die Leute, die für ihre Nachbarschaft da gekämpft haben äh, die, die waren zum Beispiel auch in, sie ihrer, in, ihrer, in, ihrer, in ihrer und was
2: das für eine Nachbarschaft war ja, ja. die
1: waren in ihrer, in ihrer Gegend zum Beispiel auch äh, extrem gesetzestreu, die haben natürlich nur Verbrechen an Immigranten begangen aber auch einfach nur, weil auch gar nicht geklärt war genau wer ist denn jetzt Bürger und wer nicht das hat auch noch später mit den, mit den ähm, Draft-Riots zu tun, also wo äh, die, der Einberufungsbefehl und dass da wirklich vier Tage in New York richtig Tod und Folter halt irgendwie gab, weil äh, die sind auf die 300-Dollar-Männer losgegangen, die sich ja aus, dem Ein-, aus der Einberufung rauskaufen konnten, das sehen wir auch im Film, was oder?
0: übrigens äh, nach Standard 2020 jetzt 6.300 Dollar werden. Also da, da ging es, ist ja auch im Film passiert, so ihr könnt euch rauskaufen aus, dem, äh, aus der Einberufung in die Armee für 300 Dollar.
2: Aber wer von uns hat schon 300 ja. Dollar? Genau, sie hätten ja.
0: auch genauso gut 3 Millionen
1: verlangen können. Äh, und zum Beispiel Schwarze waren auch davon ausgenommen. Die, die konnten sich auch
0: nicht freikaufen.
1: Die wurden gar nicht erst gefragt. Also die sind auch nicht in Krieg gezogen. Ach weil so, die, die wurden kein, nicht eingezogen. Die waren keine Bürger. Die wurden nicht gefragt. Deswegen, ja, das, ging, das ging nur an die weiße Unterschicht. Krass. Und da hat sich halt schon, da ist sehr viel Potenzial für Aggression ja. drin, bei allen. <lacht> ja. Und, ähm, was soll ich noch sagen? Achso, genau, sie waren, sie haben Erkennungsmerkmale getragen, nämlich das Geile ist, sie trugen immer äh, rote Hemden und schwarze Hosen in ihre Stiefel gesteckt, um an ihre Herkunft als Arbeiterjungs und Feuerwehrmänner halt zu mhm. erinnern. Und das Geile war, die haben später, und das ist halt so cool, weil Bill macht das halt auch, Er trägt einen großen Hut, einen großen mhm. Zylinder, ne? Und die haben sich als Politiker verkleidet, um die Iren, die an Land gekommen sind, wegzulocken mit, hey, wir sind Politiker, kommen wir bürgern euch ein, um die im Prinzip zu vermöbeln und oder zu bedrohen, damit die wieder abzubauen.
0: Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mhm. Diese Outfits mit diesen übertrieben großen Zylindern und diesen Dandy-Klamotten, das scheint wohl relativ äh, historisch akkurat zu sein. Ja, die haben ja. Politiker
1: nachgemacht damit. Das gibt's doch nicht. Haben sich als Politiker ausgegeben. Inland wusstest du, wer Politiker ist und wer nicht. Aber komm mal, ein neues Land. Wenn da einer kommt und sagt, ich bin der Bürgermeister hier vom Puff, dann schießt du auch mal. Ich hab einen Zylinder und einen Anzug. Ja. Kannst du schlecht sagen, ich google mal kurz eine Fresse. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> ja.
3: Wo ist denn dein Monockel?
1: <lacht> ja, aber später ist, ist der Begriff sein. dann halt auch ähm, Bowery Boys und Guards und so, das war nicht speziell jetzt nur auf New York gemünzt, das wurde später so ein Sammelbegriff für alle möglichen Gegenden, mhm. wo halt Arbeiterjungs sich zusammengeschlossen haben, um gegen wen auch immer zu kämpfen, das waren halt dann Bowery Boys, weil das bekannt war aus New York. Mhm.
0: Mhm. Und
1: dann haben wir natürlich noch die Dead Rabbits oder die Mulberry Street Boys, das waren die Iren mhm. dann.
0: Das ist Leos Clique.
1: genau. Angeführt von John Morrissey, also die Figur, auf der auch Leo beruht, stark abgewandelt, weil der war der Anführer der Dead Rabbits. Ach,
0: Leos Figur basiert auch lose auf einer realen historischen Figur. Aber
1: extrem lose. Also außer ja. dass der die Dead Rabbits angeführt hat, außer dass der die Dead Rabbits angeführt hat, haben die nichts gemeinsam halt. So, was weil wolltest du
0: gerade
2: sagen, Julia? Ich dachte, das wäre nur Bill the Butcher gewesen, auf dem der ganze Simon ja. basiert. Ja.
1: Deswegen sage ich ja, die haben nicht viel gemeinsam. Aber Bill the Butcher, da kommen man ja nur zu, das ist halt richtig geil, was es da für Parallelen gibt. Das wirft doch nochmal ein ganz anderes Licht auf die Figur, das ist richtig interessant. Und die Dead Rabbits zum Beispiel, das waren die Bodyguards der pro-irischen Tammany Hall-Party die ein verlängerter Arm der Demokraten war und die kümmerten sich darum, dass ihren zur Wahl ohne gelangten und generell auf ihren keine Attentate verübt werden. Mhm. Also die waren sehr sehr pro ihrer Leute halt natürlich eingestellt, so wie alle, pro ihrer ihren. Ja, genau. ja. der Legende nach, der Legende nach stammt der Name Dead Rabbits ähm, die hatten ein Meeting, als sie sich gerade zusammengeschlossen haben und irgendwer Call. von den Native, Natives <lacht> hat einen toten Hasen durch das Fenster geschmissen. Und ein paar von den abergläubischen, dummen Iren haben das für ein böses Omen äh, gesehen und haben das aber zu ihrer Waffe gemacht, dass sie gesagt haben, wir sind die Dead Rabbits. Tatsächlich.
3: Das ist so ein lamer Gangname. Tatsächlich aber stammt, und jetzt kommt's,
1: stammt das Wort Rabbit, ist abgeleitet aus dem Gälischen Rabiet. Oder Rabbit, ich kann es nicht genau aussprechen. Was übersetzt heißt, Mann, der gefürchtet werden muss.
4: Ah. Und das ist halt
1: von einer, tatsächlich von der Zeitung falsch abgedruckt worden, weil die kein Gälisch konnten und die haben die einfach
0: Dead Rabbits genannt. Die sind halt Rabiat. So, habe ich so auch gedacht.
2: Halt
0: ja. sind ja. <lacht> Einmal pasta
2: Rabiat. Einmal, Rabi Einmal pasta Rabiata. <lacht> Einmal pasta Dead Rabbit, bitte.
1: Ja. Von denen kommt auch die Bezeichnung dann die Natives, weil wie gesagt, die Bowery Boys. Das waren halt die ortsansässigen Gangs. Ähm, aber die Dead Rabbits haben sie dann erst die Natives genannt. Also die mhm. haben die denen noch mal einen ganz anderen Namen gegeben, was sich dann halt durchgesetzt hat. Ähm, allerdings waren die auch nicht so ganz koscher. Natürlich haben die Iren auch, weil es ging um politische Intrigen auch ganz viel. Die haben natürlich auch ihre große Masse an Menschen halt auch genutzt, die dann da war, äh, um Wähler zu bedrohen, um Wahlen zu manipulieren. Und ähm, die äh, meisten dieser, dieser Gangs, dieser Anführer später, sind entweder alle ganz oben in der Polizei später gelandet, also in der Führungsriegel. Detective
3: wo, Murphy McIrish.
1: Ja, oder sie sind Politiker geworden.
0: <lacht> Kennedys. Ja. Ja, gut, die haben
1: sich dann ich weiß
2: halt. ja, die Kennedys. Die mhm. haben
0: sich dann halt hochgearbeitet vom unautorisierten kriminellen Schmutzfink zum autorisierten kriminellen Schmutzfink. Ja, aber der John Morrissey, der die Dead Rabbits angeführt
1: hat, zum Beispiel auch, der hat es später der, das finde ich so geil, der Vollstrecker der Tammany Hall Party geworden, weil er zu dem Original Bill the Butcher in seine Bar gegangen ist und ihn herausgefordert hat und meinte, es gibt keinen Amerikaner, der, der ihn fertig machen kann. Und so heftig von allen Natives dort in dieser Bar auf die Schnauze
0: bekommen hat, dass diese Partei gesagt hat, Alter, du wirst unsere Stimme. <lacht> ich wollte übrigens mit meinem Kommentar dann nicht, natürlich nicht sagen, dass alle Politiker Schmutzfinke sind. Äh, aber es gibt doch coole Politiker wie Arnold Schwarzenegger. Nein, nein, bu nein, Bullshit. Aber das, was wir in dem Film hier zeigen, gezeigt kriegen und so wie ich dieses Jahrhundert gerade fühle, wie ihr mir davon berichtet, war das halt alles äh Bisschen shady. Ein bisschen shady. Ja, es gibt halt alles. So,
1: das erklärt ja der, äh, erklärt ja ähm, Amsterdam Valley auch so geil. Es gibt Leute, die legen dir eine Hure ins Bett und berauben dich dann. Es gibt welche, die verprügeln dich einfach nur. Am besten fand <lacht> ich ja immer die Plug-Uglys, die ihre eigene Sprache haben und wie er nur sagt, von der Insel kommen. Plug ugly ist tatsächlich äh, ein Sammelbegriff für Leute, weil die hatten ja ihre eigenen, wie gesagt, die ganzen Feuerwehren, die gegeneinander gekämpft haben. Das sieht man auch im Film, dass jemand ein leeres Fass über einen Hydranten gepackt hat und mm. sich dann draufgesetzt ja. hat. Und die Jungs, die das gemacht haben, wurden allgemein von den Iren, ugly äh, genannt. Was so viel heißt wie, was ein Arschloch. <lacht> ja, der das die haben das wirklich gemacht? Ja, das,
0: die Leute, die das gemacht haben, wurden Aglies genannt. Was für geile kleine historische Details hätte ich auch wieder für so einen total plumpen, aber witzigen Hollywood-Regisseur-Gag äh, ja. gehalten. Nee, ist wirklich passiert.
2: Die ganze Szene ist irgendwie, die, die bringt ja die Story die nirgendwo grotesk. hin. Grotesk. Aber ich finde die, find die so ich finde die so gut, diese Szene. Ich wollte jetzt gerade fast sagen. Witzig, aber... Die ist auch ein bisschen die witzig. Die ist auch ein bisschen witzig. Vor allem, dieses, die so dieses Haus ist, ist nicht mehr zu retten. Kümmern wir uns um das Nachbarhaus. Hm. Hey, mein Haus ist völlig in Ordnung. <lacht> und dann einfach ich auf die Fresse und Dann hauen sie ihm eine rein und gehen in seine Bude und räumen sie auf. Ja, aber ich
0: finde, die, die Szene, also in der Handlung führt die zu nichts, aber die Szene zieht dich halt in diese Welt, ja. in dieses ja. Building, wie wir immer sagen, rein, weil du für eine kranke, Und er ist nicht auf der Seite
2: der Feuerwehrmänner und denkt sich, oh geil, jetzt räumen sie noch ein nächstes Haus aus. Ein Darf ich doch Darf
1: darauf hinweisen, dass dieses Gebäude gerade abbrennt? Und darf ich darauf hinweisen,
2: dass ihre
3: untertrainierte Saubande nicht dafür qualifiziert ist? Ja, aber darf ich wiederum <lacht> darauf hinweisen? <lacht> Am geilsten ist in der Szene Billy Butcher, der einfach irgendwo, äh, Billy the Butcher, Billy Butcher ist aus einer anderen Geschichte. Bill the Butcher. Äh, äh, Bill, the Butcher. Bill the Butcher. Dass der äh, auf so einem komischen Stuhl, dass seine Jungs im Stuhl dahinstellen und er auf dem Stuhl da sitzt und sich alles in Ruhe anguckt. Aber er kommt auch mit einem Feuerwehrwagen. Ja, yeah, ich weiß, aber ich finde, das die Nummer mit dem Stuhl so geil, ja. dass der extra so einen Stuhl hat, um sich das anzuschauen. <lacht> das, das, ist, das ist halt das unantastbar. Das
2: bringt natürlich irgendwo hin, dadurch wird ja auch Build the erstmal aufmerksam auf Amsterdam. Ja, das hätte man aber auch also, kürzer. Ja, das genau. hätte man kurz, ja, aber genau. weniger lustig. Ja, aber es genau. ist auf jeden Fall, dieses Haus ist verloren, kümmern wir uns das Haus. nächste Haus verloren.
0: <lacht> und es
3: wird erstmal ausgeräumt. Kleine, ja. so leise Stimme von dem Mann.
2: <lacht>
4: also.
3: weil Weißt du, ja alle schon reinrennen und einer so beim Vorbeirennen, den noch umklopft.
0: Ja, die, so die, die Gewalt und die Willkür in dieser komplett absurden Scheißwelt.
1: Ja. Ja, ja die und jetzt, Five Points, das war ein üble, eine üble Gegend. Ja, volle Pulle, ey. Da willst du echt nicht alleine rumrennen, Alter. Da willst du gar nicht rumrennen. Jetzt kommen wir zu dem. Im, Bill, äh, im Bill, sag ich schon, im Film heißt er Bill Cutting. Tatsächlich hieß er Bill Poole. Mhm. Bill Poole, geboren, 24.07.1821, gestorben, 8.03.1855, in Sussex County, New Jersey geboren, als Sohn von Briten. Äh, war tatsächlich ein sechs Fuß großer, das sind ungefähr 1,80 Meter. Was groß war zu der ja, Zeit. Ein, ein 1,80 Meter großer, circa mhm. 105 Kilo schwerer Mann. Also für die Zeit eine echte Erscheinung. Tatsächlich anders als der D. Lewis, der ist sehr schmal in dem Film. Ja. 1832 kam seine Familie nach New York, eröffnete eine Fleischerei in Manhattan. Er ähm, wurde auch Fleischer, genau wie sein Vater, und gleichzeitig aber auch Feuerwehrmann, weil er sich in seinen Gangs für seine Gegend halt engagiert hat, hat als Feuerwehrmann gewartet. Ja, halt in der Feuerwehrmann-Gang. Genau, und vor allen Dingen Fleischer <lacht> zu sein. Fleischer zu sein, das ist halt auch so geil, weil Fleischer zu sein hat ein bestimmtes Standing damals gehabt. Wenn du als, als Amerikaner, der dort geboren ist, wenn du Fleischer warst, so ein richtiges Handwerk gemacht hast, dann warst du wer. Mhm. Dann haben die Leute auf dich gehört, dann warst du wirklich so, ey geil, der ist Fleischer, der, hat, der, hat, der kann das immer noch machen, weil diese Berufe wurden irgendwann ganz billig dann an die Iren abgegeben. Mhm. Und deswegen war das so für die Amerikaner, war das so ein, so ein Urding, so geil, der, der, der macht das immer noch, der ist nicht aus dem Geschäft rausgedrängt worden.
0: Ey, wenn du in dieser abgefuckten von Armut zerfressenen Dreckswelt Five Points lebst, dann ist so ein ordentliches Steak, wie wir das auch in dem Film da sehen. Ja, echtes Statussymbol. Ja, ja klar. Und vor allem, wenn du es verarbeitest, das heißt, du kontrollierst äh, den, die Verteilung die, davon. Die
1: Verteilung ja. Und ja. Du kannst dir
3: selber ja. das beste Stück halt nehmen. Ne? Vor allem, wenn du jetzt, also du sagst, ja jetzt in den 50ern dann gestorben. Äh, in den 40ern fing diese ähm, Welle der verhungernden Iren an, die da angekommen sind. Und stell mal vor, du bist dann der, der was zu essen hat. Ja. Ja. Er
1: machte sich in den Five Points seinen Namen als Bare Knuckle Boxer. Also, wer von euch mal Snatch gesehen hat, da ist äh, Will's, Will Smith, sag schon, äh, Brad Pitt, ein Bare Knuckle Champion. Was so viel bedeutet, die kämpfen ohne Handschuhe. Da geht's richtig zur Sache. Auf die Fresse, ohne Hilfsmittel. Genau, und Bill the Butcher hat seinen äh, Nickname nicht von irgendwoher, nicht nur, dass er Fleischer war, aber der war ein zutiefst gefürchteter Boxer, weil der. Äh, extrem unfair gekämpft hat. Der hat nicht davor zurückgeschreckt, Leuten Ohren und Nasen abzubeißen während der Kämpfe, Augen auszudrücken und seinen schon besiegten Gegner buchstäblich zu Gilet zu verarbeiten. Also der hat richtig einen hinterhergegeben. Fieser Mit dem wollte es sich echt nicht anlehnen. Er war ein unfassbar heftiger Trinker und hat 1850 dann die Bar Bank Exchange gegründet äh, nach dem nach was? dem Verkauf nach dem Verkauf seiner seiner Fleischerei seiner Familienfleischerei was ist
3: das für ein Name für eine Bank ba ba Bar
0: hm.
3: keine Ahnung keine Ahnung ich
0: fand's ich fand's geil, geil was steht auf seiner ähm, Visitenkarte Bill Butcher Trinker Kampfkoloss <lacht> Barkeeper, Barkeeper ja, skrupelloser Boxer Feuerwehrmann
3: Vaterliebhaber <lacht> Ja, also, Banker, äh, Barkeeper. Also, bei dem Namen, sorry. Wenn du ihr bist und du siehst diesen Namen, dann denkst du auch, geil, hier werde ich mein Geld
1: los. Das ist übrigens auch die Kneipe, die man sieht, äh, wenn er sagt: So, wenn du das nächste Mal, wenn du hier reinkommst, musst du, musst du was dabei haben. Für, die für meine Gesellschaft muss man zahlen. Das ist seine Kneipe. Ja. Das ist seine Bar da, wo, wo die auch spielen. Deswegen kann er sich doch alles erlauben. Die prügeln sich da ja auch per permanent. Mhm. Ähm, er hat sich halt einen Namen durch das Boxen gemacht, ist dann dort auf die, äh, New Yorker Gangsterriege, sind halt auf ihn aufmerksam geworden, eben weil der eine echte Erscheinung war und Ein echt gefährlich Finger. halt, ne. Und dann, ähm, war er erst Mitglied der Washington Street Gang, die dann später die Bauer, Bowery Boys wurden. Wie gesagt, die haben sich engagiert, die klauten und kämpften, haben sich in der Feuerwehr engagiert, öffentlicher Dienst halt, ne? Mhm. Er war Anti-Immigrant, Anti-Katholik, äh, Nationalist <lacht> und auf Iren konzentriert. Ähm, genau, er hat eine, eine gegen die Iren gegründete nationale Partei gegründet, die Know-Nothings. <lacht> know äh, eine, ein eine Auskopplung der Demokraten und sie waren auch gegen Katholiken, anti-Irisch, anti-Immigration, Populisten und Xenophoben. <lacht> eine ganz also, geile Organisation. Also er war ein richtiger Nazi eigentlich
3: ja. auf gut Deutsch.
1: Ja, die sind auch noch heftiger geworden. Nach Bill's 1855 äh, wurde dann noch festgelegt, dass die Mitglieder nur noch einheimisch geborene, von einheimischen Eltern stammende Nicht-Katholiken sein sollten. Okay. Ja die hatten nämlich, also der hat dieses, dieses ganze Konstrukt basiert auch auf so viel. also ich sehe da sehr gute Parallelen zu den Querdenkern, nämlich glaubten sie auch an eine römische Verschwörung, um die Freiheit der US-amerikanischen Protestanten zu unterwandern. Ah. Deswegen kamen die Iren.
3: Das
0: römische Papistenpack. Genau.
3: Das römische Papistenpack. Ehrlich. Ja. Entschuldigung, ich freue freu mich einfach über diesen Ausdruck, ich finde den so geil
0: Ja, deswegen,
1: hat wie gesagt, er hat diese Partei gegründet, sie haben sich als Politiker verkleidet, haben die Leute von den Docks halt ferngehalten Und sein erklärtes Ziel war es, Katholiken aus öffentlichen Ämtern rauszuhalten und da kamen die ihre natürlich wie gelegen mhm. als Feindbilder ey. Ja. Er war dafür bekannt, dass er Schusswaffen verabscheute und seine Gegner entweder äh, im Faust, äh, einen Faust- oder einen Messerkampf vorgeschlagen hat nur logisch, als bare champion und als Fleischer. Mhm. Und dem Messer gegen also Genau, das war noch geil. Seine Prämisse war immer, sollte seine Herausforderer schon mal einen Faustkampf gegen ihn bestanden haben, dann lehnte Bill es ab, einen weiteren Faustkampf zu veranstalten, da Bill selber noch lebte. Äh, es war, stand für ihn dann nur noch der Messerkampf zur Alternative, was aber selten stattfand, äh, da er als Fleischer nun mal mit dem Messer so berüchtigt im Umgang war, dass die meisten einen Kampf gegen ihn dann sofort ablehnten. Ja. <lacht> na klar. Na klar. Ja. Wenn du dir irgendwann einen Ruf aufgebaut hast, dann will niemand mehr gegen dich kämpfen. Ja. Gestorben ist er dann in einer Bar, als die Dead Rabbits ein Attentat auf ihn vollübt voll haben an, äh, in Auftrag der Anführer der Dead Rabbits. Der Angreifer schoss tatsächlich, als er seine Waffe zog. Das ist richtig geil. Das ist in, einer, in, einer, in einem Zeitungsartikel von der Zeit, ist das dokumentiert. Der Angreifer schoss sich selber in den Arm beim Ziehen der Waffe, stürzte <lacht> dabei und schoss dabei Bill ins Bein. Bill fiel zu Boden, konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Der Angreifer schaffte es vor ihm, sich wieder auf die Beine zu hieven, schoss ihn im Bauch und Brust. Mhm. Und Bill Poole, alias Bill Cutting, hat mit diesen Verletzungen sagenhafte 14 Tage noch gelebt. Alter. Mhm. Mhm. Unter höllischen Schmerzen. Als er starb, waren seine letzten Worte Goodbye, boys, I die a true American. <lacht> Was auch in Film übernommen wurde.
0: Ah, sagt oh. er das auch im Film? Echt? Da sagt er, thank
1: God I die a true American. Ja.
0: Ich sterbe als echter Amerikaner. Er war,
1: er war eine Ikone in New York. Bei seiner Beerdigung waren 5000 Menschen anwesend und in Tellis Frau und Sohn und starb nicht wie im Film während des Bürgerkrieges, sondern davor. Das war Bill the Butcher. Was für eine Drecksau.
4: <lacht> meine Fresse. Das ist sehr krass. Sympathisches Charakter, Alter. Fall.
1: Also, wenn du das siehst, denkst du, meine Fresse. Wenn der im Film halt sagt, so weißt du, wie ich so lange überlebt habe, weil ich ein Feuerwerk der Angst abfeuer. Ja, volle Pulle, ey.
0: Sympathisches Kerlchen auf jeden Fall.
1: Ja. Die Story, ja. dass äh, wie Bill Cutting, also Bill the Butcher im Film, dass, dass, er, dass er so ein Glasauge hatte, ist Quatsch, hat er nicht gehabt. Es gibt aber eine Geschichte, äh, wo in der Zeitung berichtet wurde, dass ein Ire in einer Bar so heftig von den Bowery Boys verprügelt wurde, dass die ihm ein Auge ausgeschlagen haben und der dann wohl angeblich äh, mit zermatschtem Gesicht, weil der hat dann äh, so eine fette Narbe wohl gehabt, weil die Zeitung selber selber schrieb, äh, was war das irgendwie, das Fleisch in der Wange hing da grauenhaft von seinem Körper herunter, das provisorisch halt irgendwie genäht wurde und der dann halt wirklich ein falsches Auge wohl irgendwie hatte und diese genägte Wange. Ich könnte mir gut denken, wahrscheinlich Inspiration für Leos Narbe und...
3: Ja. Nee, nee, vor allem auch für die Narbe vom Butcher, der zeigt doch hier einmal auf seine Narbe und sagt so, das ist das, was dein Vater mir beigebracht hat und das Auge hatte sie hat er selber rausgeschnitten. So, er hat
2: mich so verprügelt, dass ich ja. dachte, ich werde nicht mehr ja. Ja. Also wahrscheinlich dann, haben, ja, kann ja sein stimmt
3: das, stimmt das mit dem Sofa prügeln Das klingt das eigentlich das so, als hätten die Imbian. Geschichte da umgedreht einmal Ja, das ja. erzählt er ihm ja Als
2: er im Bett von Cameron Diaz liegt <lacht> <lacht> mhm. Dafür war sie dann wieder gut ne? Um die Geschichte aufzuarbeiten das ist echt
3: so, es gibt irgendwie 10 Szenen oder so mit ihr In den meisten klaut sie Oder sie streiten sich darum, ob sie jetzt mit Butcher fickt oder nicht Und zweimal wird sie halt einmal beinahe gebumst Und einmal gebumst Toll, tolle Figur <lacht> Danke Hollywood, danke Merkel <lacht>
2: <lacht> Danke Harvey Weinstein Dank, Stimmt, sagen, stimmt
3: Danke Harvey Weinstein Ich hätte
2: nicht gedacht, dass ich diesen Satz irgendwann mal sage Ich nehme ihn hiermit offiziell zurück <lacht> Ja, aber du hast ihn ja auch sarkastisch gesagt Gut. Ja. Gut Ich hoffe, es ist rübergekommen
0: Wir hatten ja jetzt schon echt viele sku Skurrile, Kleinig und Großigkeiten Aus dem Film ähm Sof. Hm? Nimmst du auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Wir hatten schon echt viele skurrile Kleinen und Großigkeiten jetzt in dem Film, die erstaunlich akkurat waren, wie wir festgestellt haben. Da gibt es ja natürlich noch diese Kloppereien. Da gibt es ja natürlich noch die zwei großen Schlachten am Anfang und am Ende und noch parallel während der zweiten äh, Klopperei noch diesen Aufstand. Und das war wahrscheinlich auch traurige Realität, oder?
1: Ja. Also der Manhattan Draft, oh, okay. die Manhattan Draft Riots, ja. die waren, äh, bis heute sind sie der größte zivile und radikal urbanste, uh, urbansten Ausschreitungen in der amerikanischen Geschichte. Boah. Die gingen vier Tage lang, von Montag bis Donnerstag, das haben die so festgehalten, und Montag und Dienstag waren da die schlimmsten Tage, also da ging es richtig zur Sache. Das ging so weit, dass äh, die äh, Milizen und Truppen, die in Gettysburg gekämpft haben, gerade... Dieses Große, mhm. die Schlacht von Gettysburg, dass die nach New York gebracht wurden, um da Ruhe einkehren Echt? zu lassen, ja. Dass die auch wirklich, ähm, die sollen nicht so viele Leute über den Haufen geschossen haben, wie es im Film gezeigt wird, dass die den Mob da zusammengeballert haben. Aber das, was, dass die gegen Schwarze äh, gegangen sind und gegen, gegen, gegen reiche, äh, reiche Leute und gegen alle, die im Prinzip sich aus dieser ähm, aus dieser Draft-Logik rausziehen, Wehr ne? raus, rausziehen konnten, gegen die sind die alle vorgegangen, haben die aufgeknöpft, angezündet, also da, da war richtig Unruhe, ey. Nämlich, der Punkt des Ganzen war, äh, es gab zu wenig Kämpfer im Norden, deswegen wurde dieser allgemeine Einberufung, mhm. äh, Einberufungsbefehl ausgerufen. Und äh, das war halt ein Aufstand der Arbeiterklasse gegen dieses Ding, weil es gab nun mal die Prämisse, für 300 Dollar kannst du dich da rauskaufen. Ich habe vorhin schon gesagt, heute umgerechnet wären das 6.300 Dollar mhm. ungefähr. Äh, was halt, stell dir mal vor, du musst du, du musst zur Musterung und die sagen dir, ey, für 6300
0: kommst du da aber raus. Ne? Genau, und du, du bist halt wirklich armer Schlucker in diesem Ghetto, man kann es nicht anders sagen, und du, du, du kannst dir nicht mal, du, du weißt nicht mal, ob du dir morgen dein Fressen kaufen kannst. Und dann sollst du über 6000 Steine berappen. Ja. Das ist schon heftig. Ja. Und vor allem die Iren haben halt dagegen gekämpft,
1: weil die das natürlich auch nicht akzeptiert haben. Die kommen da gerade an und sollen dann gleich, wie wir schon sagten, für ein Land kämpfen, was sie überhaupt noch gar nicht kennen und mit dem sie sich überhaupt gar nicht identifizieren, weil die einfach aus Not dahin gekommen sind. Und ähm, die Krawalle waren halt auch daher, äh, da, also dieser, dieser extreme rassismus und alles drumherum war halt auch dem geschuldet, dass es gerade in New York halt auch noch viele gab, die eigentlich mit dem Süden mehr oder weniger so ein bisschen sympathisiert haben, weil New York war damals schon eine Handels- und eine Wirtschaftsstadt und die waren durch ihre Nähe zum, zum Wasser und dass die natürlich dort permanent Schiffsverkehr hatten, die waren extrem von den äh, Waren aus dem Süden abhängig, die haben Baumwolle vom Süden bekommen. Haben mhm. die New York verarbeitet, mhm. zu Jeans, Händen, whatever, und haben das in die Welt rausgeschifft. Mhm. Und als es dann plötzlich hieß so, äh, ja, wir können die jetzt nicht mehr so billig herstellen, weil wir keine Sklaven mehr haben, ja. sind die Preise teurer geworden, was wiederum zur Existenznot
0: geführt hat. Mhm. Zieht einen Rattenschwanz nach sich. Ja. Um wahrscheinlich beim beliebtesten Haustier in den Five Points zu bleiben. <lacht>
1: Ja. Die Proteinquelle <lacht> Ja, Aber das waren, das waren die Gründe halt dafür. Also wie gesagt, New York oder speziell der Norden war sehr vom Süden auch äh, teilweise da noch abhängig äh, von denen. Deswegen ja auch so, nieder mit der Union, Lincoln ist ein, ist ein blöder Sack. Und, äh, also dieser Befehl hat aktiv dazu geführt, dass Leute äh, äh, und die, das Aussetzen der Sklaverei, das soll das nicht beschönigen, das war eine gute ja, Sache. Ja. Aber damals hat das dort halt äh, zu,
0: zu einer Existenznotlage ja, geführt. ne? Ja. Ey, weißt du, was ich mich gefragt habe, schon während dem Gucken des Films, wenn es den Leuten da so dreckig geht in dieser Scheißstadt, wenn da alles so kacke ist und es gibt nichts zu fressen, es gibt keine Jobs und es gibt Gang Wars, warum ziehen die dann nicht weiter? Warum ziehen die dann nicht aufs Land und äh,
3: bauen sich da eine Existenz auf? Mal ganz blöd gefragt, ziehen gehen Westen? Also da sind zwei Dinge sind da passiert. Ähm, Großteil der Iren ist gehen Westen gezogen. Also, es ähm, Teilweise bestand Oh, jetzt lass mich nicht lügen. L.A. oder Francisco? Ich weiß nicht mehr, einer von diesen beiden großen. Zelt Kalifornischen Da ja. wurde Gold aus den Flüssen geschürft. Ja, ja, schon klar. Ja. Aber ich meine, mein, einer von diesen beiden Städten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Bestand zeitweise aus 20 Prozent Iren. Mhm. Also die sind einfach das ganze Land gezogen. Aber es sind halt logischerweise sagenhaft viele hängen geblieben. Also die meisten sind raus. Und das Zweite, ähm, was da passiert ist, ist, dass es ähm, je nach Kreis ich sag mal, kulturellen, katholischen Kreis, aus dem du da kamst, aus Irland, äh, die Leute denen gesagt haben, die sollen nicht aufs Land. Die sollen in der Stadt bleiben. Das war so ein praktisch Befehl von oben, wenn du so willst, Ding. Echt? Deswegen gab es diese Verschwörung mit dem Papst und so. Also, dass die Leute halt eben nicht wieder Bauern ja, und weißt du ja, auf dem Land ist auch nicht alles immer toll. <lacht> Gerade in dieser
0: Zeit, also wenn auf dem Land, Land gibt es im Zweifel noch weniger Jobs als in der Stadt. Und du musst auch ums Überleben kämpfen. Ja, aber es
3: gab halt Land ohne Ende, ne? Und gerade ja. in der
0: Region,
2: ja, das da gibt ja auch fruchtbares auch Land. Das musst du ja auch bezahlen. Das musst
0: du ja auch bezahlen und bestellen und alles. Also und, ne? als
2: oh. aller Schlucker aus den Five Points kannst du ja nicht einfach. Also naja, doch, das haben ja viele gemacht. Ich wollte gerade sagen, also viel
3: Land gab es da nicht zu kaufen, weil es einfach niemandem gehörte. Das war ja das Ding. Deswegen mhm. war es ja das Land der Freiheit und der Möglichkeiten. Das war einfach leer. Das gehörte niemandem. Und das konntest du dir ja nehmen. Das haben, wie gesagt, auch viele gemacht, aber halt eben bei weitem nicht alle. Okay. Okay. Also die sind schon Richtung Westen gezogen, aber es waren einfach so viele, wie gesagt, also allein in dieser kurzen Zeit waren es knapp 5 Millionen. Ja gut, also du musst du ja auch hin. mal
2: über dein eigenes Denken nachdenken. Also wenn du irgendwo ankommst, dann setzt du dich doch eher in eine schon bestehende Infrastruktur rein mhm. ja. ähm, und versuchst da irgendwie Moneten zu machen, als jetzt irgendwo in die Walachei zu sitzen und einen Karnickel zu jagen. Also, also ähm, ja.
1: ich als bekennender Ravenclaw und Plug Ugly muss sagen äh, <lacht>
3: Als Plakagli war das in den Points geil. Ja. <lacht> Zumal du ja, du kommst ja aus einem Gebiet, das gerade von den äh, Briten ausgehungert wurde, auf dem Land, halt eben aus der Landwirtschaft. Ähm, dann gehst du ja nicht in, in die neue Welt, die immer noch von den Briten regiert mhm. wird. Mhm. Und fängst da wieder mit Landwirtschaft an. Also da ist ja traumatisiert. Das ist
2: auch eine Logik, die ich nicht ganz verstanden habe, warum sie gehen sie in, von dem einen britischen Land ins andere, also ja, war, dominierte. Das, nicht ja, regiert, ich sondern dominiert. Sagen, ja. Ich es war hab ja auch so nicht alles nicht britisch, ne? Es war ja auch ja. teilweise
3: französisch, teilweise holländisch, teilweise deutsch. Also das super wenig Deutsch, aber auch das gab es ja. Es gab ja eher deutsche Anwanderer als deutsche Siedlungen. Ja, die, die
1: Natives, die waren auch sehr von, von Deutschen überzogen. So. Ja, das, das gab es
3: mega viele, wir. ne? Philadelphia. Das ja. wollte ja. ich gerade sagen, Wie Angelsachsen. Also. Wir hatten das, glaube ich, in der
0: äh, Man das in Black Folge, Angst, wo nicht. wir auch über so Einwanderungen in den USA gesprochen haben. Die, die, die deutsche die, die Bevölkerungsschicht in den USA, die deutsche Wurzeln hat, ist tatsächlich deutlich größer als die, die irische Wurzeln hat. Also insgesamt sind viel mehr deutsche Einwanderer in die USA als Iren tatsächlich. Ja, nur habe halt ich
3: prozentual aufs Land Irland Deutschland gerechnet, ne? weil Deutschland ja ist sehr viel größer als und die Land.
0: deutschen Einwanderer, die kamen halt jetzt, soweit ich weiß, nicht so konzentriert in dieser Phase, sondern die haben sich halt über zwei Jahrhunderte oder länger noch verteilt. Okay, es gab natürlich auch große Einwanderungswellen von Deutschen, besonders äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als da viele weg wollten und mussten. Aber diese Zeit, die wir hier in Gangs of New York sehen, da, das ist halt die große irische Aus- bzw. Einwanderungswelle. Ja. Ich habe zu dem Film eine kleine historische Interpretation. Die ist jetzt aber tatsächlich, also das, das schlägt ihr ins Gesicht. Das ist jetzt, wenn ich das jetzt euch vortrage, dann sagt ihr nicht, oh, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> aber, ähm, und zwar haben wir hier als ganz zentrales Motiv in dem Film den Epochenwechsel, beziehungsweise äh, den untergehenden Lebensentwurf. Ähm, hm. Als Beispiel der Western. Ähm, ganz konkret Red Dead Redemption 2. Oder im Prinzip auch der erste. Ach, ja? Das Ende der Cowboys. Also Red bei, bei. Ich weiß nicht, hast du Red Dead Redemption gespielt, Julia? Nein, habe also ich es nicht, Prinzip, Aber
2: ich kenne die Story, ich habe mit, es mit sowohl Prinzip, mit Tobi als auch mit Sven zusammen ja. gewohnt. Ich kenne die Story von Red Dead Redemption. <lacht> es ist im Prinzip,
0: wie in, den, wie in den meisten <lacht> Western, ähm, die, die Cowboys so als letzte Überlebende eines romantischen Lebensstils, Wildwestromantik, Freiheit, Natur, Naturverbundenheit. Ähm, und in ganz vielen Western und besonders bei Red Dead Redemption geht es darum, dass dieser Lebensstil der Cowboys langsam untergeht. Und dass das nur noch wenige Leute sind, also die diese Also ein
2: bisschen wie in der Serie Hell on Wheels. Ja,
0: und dass die diese Ehre, ja. diese alte Cowboy-Ehre halt hochhalten und äh, noch, noch echte Männer sind. Und dass aber langsam so die neue Zeit einbricht, die Zeit der Industrialisierung. Und das sehen wir hier bei Gangs of New York auch. Ja? Der Film könnte fast schon so eine Art Metapher sein für die Staatenbildung in den USA, dass so das wilde, rohe, man könnte schon anarchisches Land sagen, sich langsam selbst umbaut zu einem organisierten, echten Staat. Das äh, haben, glaube
1: ich, auch nach diesen Riots äh, auch die Zeitungen geschrieben, dass der, der, der Schmelzkessel
0: auch, gell, ne? hier, hier, wird der, hier, hier wird der Staat geschmiedet ja. eigentlich, dass das da losging. Und am Anfang sehen wir die pure Anarchie in den Five Points mit dieser Straßenschlacht, kein Korb weit und breit, der sich darum kümmert, dass diese Gangs sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und im Laufe vom Film gibt es dann auch so Sachen wie, dass der Sheriff jetzt langsam gewählt wird, dass diese Politiker äh, anfangen, da Stimmen zu ziehen und Stimmen zu organisieren von den Iren. Und es gibt immer mehr staatliche Einflüsse. Butcher selbst wird so eine Art Alleinherrscher, könnte man fast schon sagen. Und äh, am Ende wird dieser, wird dieser, dieser, diese Straßenschlacht. Als Sinnbild für die alte Ordnung wird von außen von einer dritten Macht vom Militär gestört. Also da kommt eine dritte Macht von außen und stört diesen
3: Riot. Der Staat greift ein und obsiegt am Ende. Vor allem, es kommt ja noch nicht mal zu der Schlacht. Genau. Also die schaffen es ja nicht mhm. mal bis zu dem Punkt, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Also die werden... So diese alte Ordnung, die sie da haben, ja. die kommt nicht mal mehr zum Zug. Mhm. Bevor das passiert, werden die weggebombt. Und zwar dann auch so ein bisschen on the nose äh, 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 metaphorisch von außen. Ja, und zwar richtig von außen, nämlich vom Hafen. Einfach ja. über Kanonen. Technologisierung, er wehrt sich gegen Schießereien, sowohl historisch, in der historischen Vorlage als auch im Film. Ja. So äh, äh, als so, Schusswaffen? Nein. Nein, guter Mann. Guter Mann, genau <lacht> Nein, Mann, die werden nicht nur von Schusswaffen niedergemäht, die werden von fucking Kanonen niedergemäht. Ja. Na, also so, die Technologisierung gewinnt, die Verstaatlichung an der Stelle gewinnt. So, ja, das sind dann. Wenn man streng genommen auf die Zeit rechnet, sind das Briten und noch keine Unionsarmee und so weiter, aber fuck it. Mhm. Sondern, sondern es geht halt, das ist ja das, was Scorsese da erzählt, so, es geht um die Verstaatlichung des Ganzen. Ähm, auch diese, diese Wahl zum Sheriff, die du ja schon angesprochen hast, auch dass da, dass sie das so feiern, dass es ein Brite geworden, äh, ein Ire ja. geworden ist. Das ist ja das, was du meintest, so, mhm. dass irgendwann sind die Iren alle Cops geworden oder viele von denen Cops geworden. So, ja, das zeigt er da in diesem Film mit diesen ganz kleinen Geschichten, mhm. die er da so einbaut. Ja, da fängt ähm, das an. Genau, der, der fängt der, das an. So, der, 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 der zeigt so im Kleinen, was nachher im Großen ja. passieren wird. Du kannst nicht ewig kämpfen, Bill, aber ich kann im kämpfend untergehen. Ja, genau. Ja, also,
1: was hast du gerade Nee, das wirst du doch. Was hast du gesagt? Dass du die Zeichen der Zeit ignorierst. Hm. Ja. 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 Hat Übrigens, eigentlich äh, Fun Fact, ganz kurz: der, äh, dieser Angriff von außen mit den Schiffen ist äh, nie passiert. Das ist nur mhm. Okay. Hat
0: eigentlich
2: der Herr Scorsese... Äh, auch noch irgendwelche ähm, irischen äh, Wurzeln oder hat er einfach grundsätzlich ein Problem mit der Polizei oder warum muss das nee, in immer irgendwie Thema sein? Ich glaube, also also der
3: hat einfach einen Mordsständer, wenn er über New York sprechen darf. Also ja. ich weiß, ja. dass er. Das, ist, der ja nicht das ist halt die Story davon. Ich glaube, der hat doch irische Wurzeln, glaube ich. Ja, also wenn, ich er, Sco wenn er
0: Scorsese heißt, also der, soweit ich weiß, hat er italienische Wurzeln. Ja, aber und DiCaprio hat eben auch deutsche
3: Wurzeln. Ne? Ja. Ach so.
0: Ich, ich, ich bin jetzt kein Scorsese-Kenner, aber er ist auf jeden Fall in New York, in Little. Little Italy aufgewachsen und kennt deswegen die italienische Subkultur da auf jeden Fall sehr gut und ist auch unter eher ärmlichen Verhältnissen äh, aufgewachsen. Ich check das ja mal vielleicht Hat er
2: vielleicht einfach irgendwie ein Problem mit der Polizei? oder oder eine, eine, irgendwie eine Affinität, also irgendwas, irgendwas Also er selber er war, ja war
0: kein Rowdy-Jugendlicher sondern eher ein Kränklicher, er hat wegen Asthma äh, teilweise monatelang im Krankenhaus verbracht und da angefangen mit Drehbuch schreiben Und Storyboards und, Classic. Ja. Mhm. Und, Aber hat halt schon immer so ein Fabel gehabt für die bösen Jungs halt, ne? Naja, ja, ja. Er, er wollte
2: teilweise ja. Priester
3: werden Also, <lacht> ja, er
1: hatte ein für die bösen ja. Jungs ja.
2: Oh. Er ist ja wahrscheinlich ja, katholisch, also Aber <lacht> jeder
1: ja. braucht das so, seine Nische, ich mein, Sisi macht Gangsterfilme, wo es meistens um Iren dann halt irgendwie geht und New Yorker Geschichte und Mark Wahlberg, wenn irgendwo ein korrupter äh, Bostoner Bulle gebraucht wird, ist der der Erste, der aus der Ecke springt. So, ne? ja. Ja. ja,
2: ich meine, der ist halt auch einfach ein Stereotyp vor dem Herrn. Ja, ne? Pulle, also ähm, mhm. Wandlungsfähig ist, ist er nicht. Wir <lacht> waren Wahlberg? ja jetzt nicht bei den
3: Wahlbergs. Aber Mark Wahlberg ist am Ende von Debatte der einzig äh, moralisch korrekte Charakter. Mhm. Er ist der Einzige, der niemanden bescheißt. Plot
1: Twist. Oh, ja, das stimmt. Oh, das
2: stimmt. Der unsympathischste
3: von allen. Ja. Eine Ratte,
1: in Film zu zeigen, heißt, bedeutet filmische Redundanz.
2: <lacht> <lacht> Die Simpsons End, das ist so geil. Und dann, <lacht> und, und dann läuft Dropkick Murphy. <lacht>
3: <lacht> nee, also Scorsese ist voll Blut... Äh, 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 Italo-Amerikaner. Okay. Dann ja. Sein wollte Vater er vielleicht kommt einfach direkt daher und seine Mutter in erster Generation da geboren. Mhm. Aber Nein. kommt Nein. eben auch aus Italien. Kommen
2: ja äh, alle aus Corleone. ne?
0: Äh, Tobi, du, hattest du nicht eine oh. kleine Theorie oder hast du dich nicht gefragt, ähm, oder wir alle uns gefragt, warum denn die Hauptfigur
3: Amsterdam heißt? Ja. Pass auf. Da möchte ich zwei Dinge zu sagen. Amsterdam Wellen. Erstens, ähm, wir haben ja vorher schon gelernt, Amsterdam, also Neu-Amsterdam, war der ursprüngliche Name von New York. Wieso ist jetzt der Typ, der die neue Zeit einläutet, benannt nach der ganz alten Zeit? Ja. So, Punkt eins. Punkt 2 das möchte ich jetzt mal kurz hier unterbringen, weil einer der, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wann sonst, ähm, einer der wichtigsten Symbole in diesem Film ist ja dieses Amulett vom heiligen Michael. Oder vom Ernst Michael. Mhm. Ne, was der da die ganze Zeit mit sich rumschleppt. No,
2: jetzt wird es katholisch, Leute.
3: Genau, jetzt wird es
1: katholisch <lacht> und, und jüdisch. Genau, haltet ja, ja. eure Pimmel fest und schafft die Jungen raus. <lacht> nee, weil... weil, oh, weil oh, 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 oh. <lacht> oh.
3: Ja, warum ja, haben ja. Katholiken alle Mittel. Klassischer ja, das, Richard. Das ist doch dieses... Das,
1: find, findest du <lacht> nicht, du gehst
3: zu weit mit deinen Witzen über die Kirche? Äh, ist die Kirche nicht zu weit gegangen? <lacht> <lacht> Point made. Ja, gut. Äh, pass auf. Äh, ich bringe es deswegen ein, weil ich halt über diesen Namen Amsterdam gerne sprechen ja. würde. Weil ich habe da nämlich nichts Anständiges zu gefunden und ich, ich finde, wir sollten die Frage hier lösen, warum Scorsese seine Scheißfigur Amsterdam genannt hat. So, <lacht> jetzt äh, St. Michael, der ja da genannt wird, ne, also der heilige Michael. Ähm, kennen wir aus der Offenbarung des Johannes? Ja, klar. Das wird in dem Film auch erwähnt, dass es derjenige, der am Ende der Zeit den Teufel besiegen wird. So, ne? Also der, der. Äh, nee, warte mal, Blödsinn der, der den Teufel besiegt hat bei seinem Aufstand gegen Gott. Also der, der Satan äh, ver verkloppt hat. So, und das kennt auch, das kennt, also Richard, du jetzt nicht, weil im Osten gab es ja nicht so viele Ikonologie, Ikono, pff, Ikonische
1: nee, nee, wir, Dinge. Wir feiern Ostern wegen
3: der Eier, ist schon okay. Naja. <lacht> äh,
1: dieses Bild, das kennt ihr bestimmt auch den so. Wir Katholiken
2: so. auch.
3: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> unsere sind hart gekocht. Ja, unsere sind empfindlich. Oh Gott. Naja, jedenfalls. <lacht> <lacht> Oh ja. Jedenfalls oh dieses ja. Bild da von äh, so das kennt, kennt ihr bestimmt. Übrigens unser also, Format auch Holy Shit, gerne mal reinhören. Da komme ich gleich auch noch zu, ja. mit diesem Drachen, der da am um Boden liegt und dann steht da jemand mit einem Speer drüber. Das ich bin, ist ich bin, Bist du katholisch, Julia?
2: Ja, sicher.
3: Echt? Ich war, ich war
0: evangelisch, also protestantisch ähm, und in, der, in Kieselbronn vor der evangelischen Kirche ist eine Statue vom Erzengel Michael, der mit einem ziemlich geilen
3: Schwert tatsächlich so ein Viech äh, runterdrückt. Ja, das ist, das ist Satan. Ja. Voll Und so Das ist so das, was man kennt. Ähm, in der, also die Bibel, müsst ihr wissen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die war früher deutlich größer als sie heute ist. Ne? Das ist dann irgendwann in irgendeinem Vatikanischen Konzil. Ich will jetzt nicht die Zahlen nennen, weil ich mich sonst vielleicht blamiere, weil ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ähm,
2: sie war DIN 2 <lacht>
3: <lacht> Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Früher war die in Diener 2 Nee, äh, ähm <lacht> war die sehr viel länger und da wurde eine Menge Schriften rausgeschmissen und die Bibel, die wir heute kennen, die ist eigentlich in der Zusammenstellung noch gar nicht so alt. Die war früher viel dicker. Und alles, was da rausgeschmissen wurde, nennt man, grob gesagt, äh, nennt man heute Apokryphen. Und in diesen apokryphischen Legends Schriften? Die Legends, ja, ja tatsächlich. Ja. Die Bibel-Legend-Stories. Ja. So, extended Universe. So. Und ähm, da ha. gibt es diese ganzen Geschichten, die wir kennen mit den Erzengeln und so. ne? Also Lucifer und Michael und so weiter. Und in diesen Apokryphen ähm, war zum Beispiel äh, er sowas, also Michael, sowas wie der Vizekönig im Himmel. Reich mit dem Katzen. Das war der oberste Herrführer der Streitmacht des Herrn. Also, wir so, so ein Kriegerengel, ne? Genau, der ist auch der Schutzheilige der Soldaten und Fallschirmjägern. Ja. Wow. Also, und witzigerweise der Schweizer und österreichischen Polizei. <lacht> Aus irgendwelchen Gründen. <lacht> <Ja>. und, aber <lacht> jetzt sind wir schon hier, was ich so meinte mit der Symbolik. Der Typ, der nach der Stadt benannt ist, wie sie früher hieß, mhm. trägt das Symbol des obersten Herrn, äh, St äh, Herrn des Streitmachtes Herrn. Andersrum. Ne, trägt das Symbol des obersten Heerführers der Streitmachtes ja, Herrn. Der Warrior Angel. Also, wirklich der OG-Warrior-Angel. Ja. Also, er ist wirklich der krasseste von allen. <lacht> er ist übrigens auch der, der mit dem äh, Flammenschwert äh, Sodom zerstört hat. Das war einer oh, von den ey. beiden Engeln, die versucht wurden, zu vergewalt äh, vergewaltigt zu werden. Scheiße, da können die Saber-Rider ähm, echt einpacken, ey. Ja. Das, das Schwert, was er da in der
0: Hand hat, ist ein flammendes Schwert. Höre, höre für mehr dieser Storys in unserem Premium-Kanal
3: äh, unser Format Holy Shit. Ja. Zwei äh, Sachen übrigens über Holy Shit. Wir haben schon zweimal über Michael gesprochen, ohne das zu wissen, weil es halt nicht mehr in der Bibel steht. Mhm. Äh, ähm, der. Der Engel, der ähm, Isaac gerettet hat, also der gesagt hat, bro, 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 hör auf, du brauchst deinen Sohn nicht killen, war ein Gag. Ähm, das ist auch Michael gewesen, ah. laut den Apokryphen. Scheiß Influencer.
1: War nur ein Prank,
3: Bro. Ja. <lacht> Und so, jetzt haben wir ja Amsterdam, der das trägt, der das Symbol desjenigen trägt, der am Ende den Drachen töten wird. Der oberste Heerführer der Streitmacht Gottes. Der Schutzpatron der Soldaten und Falschirmjäger. Weißt du, also das ist so, also <lacht> platter kann man es ehrlich gesagt nicht machen. Ja. Sondern es ist schon aber auch ein bisschen geil, so, ne, weil es sind halt Katholiken. Ja? Also Priest heißt ja auch sein Vater. So hier nimmt das Zeichen für. Als, als so richtig eingefleischter Katholik, der auch ich nicht bin oder war oder wie auch immer, ähm, hat das auch nicht, ja, kann ich das so, Michael, Michael, irgendwann, irgendwann mit Engeln, keine Ahnung. Aber wenn du so richtig krass katholisch unterwegs bist, hätte man es eigentlich da schon wissen können, wie der Film nachher ausgeht. Ja. So, ne? Also, nee, bevor Butcher auftaucht, das ist ja noch davor. Also, du hättest da schon sagen können, okay, da taucht gleich ein Typ auf, der der Böse ist, denn am Ende wird Michael den Drachen töten. Hm. Ja, aber der, der Name ist
2: ja, der Name ist doch erdacht, ne? Der heißt ja nicht
3: wirklich so. Der heilige Michael, ja.
2: Nein, ich meine den Amsterdam.
3: Ja, genau, und der Typ, der das kriegt, heißt Amsterdam. Nee, der hieß ja, wie hieß der? Der Anführer der äh, Rabbits. Äh, ja, nee,
2: ja, nee, ja, aber der, ja, nee, Leonardo DiCaprio, ist, äh, der heißt Amsterdam. Nein, der denkt den Namen doch. Nein,
1: nein, nein, der heißt Amsterdam Wellen. Ja. Er ist wirklich so. Ich dachte auch mal, er benutzt Aber nein,
2: Vater er heißt Amsterdam so. Und so
3: Priest Wellen. Mhm. Steht ja auch auf dem Foto drauf. Ja, eben. ja, der Nachname ja, aber
2: schon. Aber äh, ich dachte, weil das heißt ja, wie, wie heißt du? Er fragt ihn ja, wie, wie heißt du? Und dann gibt es diese, ja. diese Pause. Ja, ja. Ähm, also, lass, lass, dann, uns mal,
0: lass uns mal nicht ab, uns, uns selbst uns ablenken. Warum heißt diese Amsterdam? Amsterdam
3: und was hat es jetzt mit dem Erzengel Michael zu tun? Tobi, das ist doch deine Hypothese. Nein nein, 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 ich habe eben keine Hypothese. So. Ich wollte euch das mit dem Symbol erzählen ich mein, ach so. und dann die Frage stellen, wieso heißt dieser Typ Amsterdam? Ach so. ich, meine,
1: ich meine, wenn er wenn er den Erzengel halt so vor sich trägt, wie du sagst, dass er besiegt den Drachen und so, das kommt ja mhm. genau sowas halt auch im Film vor. Der Butcher ja, genau feiert, das passiert. Der Butcher, äh, feiert äh, den Sieg über Priest und trinkt ein Glas Feuer. Mhm. Ne? Ähm, ja, ist schon extrem symbolträchtig, aber ich, ich äh, finde auch Julias Punkt nicht verkehrt, weil ich dachte auch lange, dass Amsterdam eigentlich ein Nickname ist, nur um, äh, weil Bill Cutting in dem Film ist ja, wie er sagt, I am New York, ne? ja. ähm, dass er ihn naja, damit provoziert, casht, vielleicht weil er, weil er auch sagt so Amsterdam. Ah ja, ich bin New York, ne? Also so dass, dass, sich, dass sich jemand der eigentlich in der Vergangenheit lebt als als was zukünftiges bezeichnet, obwohl
3: äh, die Vergangenheit noch gar nicht ad acta gelegt wurde. Vielleicht. Ja, aber das ist Ich habe eine Idee. Ich, ich, ich verstehe das Idee. nicht, weil, weil seit 200 Jahren heißt diese Stadt nicht mehr Amsterdam. Ja,
0: genau, ich habe da noch was anzubieten. Ich habe da noch eine Idee und zwar äh, vielleicht heißt er deswegen Amsterdam, also Amsterdam, der Leo DiCaprio, der ist ja auch nicht die neue Weltordnung. Denn er wird genauso am Ende des Films überrollt von den Kanonenschüssen Stimmt. wie alle anderen. Und er fällt Aber auch er genau hat in noch eine
2: Chance, sich zu ändern, indem er nämlich mit seiner Frau loszieht und was Neues erlebt. Ja, pass Stimmt. auf, Cutting nämlich nicht. Amsterdam ist quasi, er ist die Brücke. Genau. Ah, er ist, vielleicht hat er sich dann Colts genannt. Der
0: Gründ, er ist der Gründergeist. Er ist vielleicht sogar der ursprüngliche New Yorker Gedanke, wenn es den gab, von Freiheit und Gleichheit. Oh, das Und er ist kommt halt, also er heißt so, wie die Stadt früher hieß, als da noch alles ein bisschen besser war als heute,
1: vermutlich. Ja, sein Vater sagt ja auch, wir werden jede Hand, die versucht, uns von diesem Land zu vertreiben, erbarmungslos abschlagen. Und dass dieser eigentliche Gedanke, wir kommen in dieses Land, um ein besseres Leben zu haben, dass er da wieder anknüpft.
3: Und dann das ja, hingeht vielleicht. halt, ne? Ja, vielleicht. Und das ist gut. Ist es das. Oder ist es ist so richtig platt einfach nur gegen die Briten. Das hier gehört in den Holländern, verpisst euch.
2: <lacht> ja. Ich glaube wirklich nicht, dass der ähm, getau ein getaufter Amsterdam ist. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist von ihm ein erdachter Name. Ich habe nämlich genau auf diesen auf diesen Gedanken hin die ersten Szenen nochmal angeguckt wo er sich vorstellt und so und hab geguckt sieht man irgendwo was guckt mhm. er irgendwo hin weil oft gibt es das ja wenn jemand mal schnell einen Nickname erfinden muss dann sieht er irgendwas dann heißt er dann plötzlich ja mein Name ist Daniel Wall also, weil er auch gerade auf eine Wand guckt oder irgendwie sowas also und dann habe ich halt extra Film geguckt ah, egal, ja.
0: aber wenn der Name erdacht ist dann ist es für uns nur noch ein stärkerer Grund, da eine Bedeutung rein zu, äh, interpretieren, weißt du? Ja. Weil dann hat er sich aktiv dazu entschieden, diesen Namen zu nehmen. Ja, aber ja. ich meine,
2: es wäre halt auch, ich habe halt überlegt, ich meine, es ist erst in Anführungszeichen 16 Jahre her dass sein Vater getötet wurde, dass er wieder mhm. auftaucht und sowas. Deshalb dachte ich, warum sollte der jetzt seinen echten Namen nennen?
3: Mm. Das ist wahr. Oh Den ja, hätte das hätte er erkennen können. Ähm, ja.
2: Weil das wäre wär ja vielleicht doch dann ein bisschen ja, zu nah gefährlich. dran gewesen. Und deshalb war das für mich mhm. immer, für mich war das immer klar, dass das nicht sein, sein, also sein richtiger Name ist, sondern sein Rufname Vielleicht hat er auch jemanden am mhm. anderen
0: Doc gesehen, der gerade kifft und meinte, äh, Amsterdam, ich heiße Amsterdam.
2: <lacht> und ich dachte halt, vielleicht steht irgendwie am Schiff irgendwie dran Amsterdam ah. oder sowas. Wo kommt das Schiff her, wo jetzt gerade die Leute herkommen oder Ach, das, ist,
1: das ist ja gemein. Also ich bin gerade auf der Historiker-Wiki-Seite mhm. äh, zu, zu ähm, seiner Figur halt. Und da steht auch drin, ähm, Amsterdam Valen was born in, in, at, in the five points, bla 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 bla. Aber dann halt später... Uh, impressed at his nickname of Amsterdam, Cutting joked by saying I'm New York. So, also, Amsterdam scheint ein Nickname zu sein. Vielleicht hat er mal einen anderen Namen Er weiß ja auch nicht, wie alt er ist. Vielleicht ist er auch stecken geblieben, der Name Ich bin einfach. New
0: York, aber das ursprüngliche New York.
1: Oder so, das so, wie es sein soll.
2: Ich meine, wenn man es so sieht, wie wir es jetzt gerade gehört haben, William Cutting ist ja selber auch nicht in den Five Points geboren, sondern kommt ja auch von Jersey. Aus mhm. Jersey, ja ob der was mit den Sopranos zu tun hat, klären wir beim nächsten Mal. <lacht> ähm, oder Dr. House. Oder <lacht> nee, aber ähm, dann ist ja Amsterdam noch viel mehr Native aus den Five Points als er selber.
3: Ja genau, aber das ist ja
2: das, was mich so verwirrt, weil er das
3: also das, das Establishment, das sich als Native bezeichnet, haut er ja kaputt. Also
2: er ist der Native, der gar kein Native sein will. Hm, er ist ein Native, Oder das. Der, der, ja.
3: Er ist der letzte Native. Ja, aber wie gesagt,
1: er sagt ja, ich finde es so krass, weil er sagt ja in dem Film, als er gefragt wird, wie alt bist du, ich weiß es nicht genau, ja. ähm, dass Amsterdam vielleicht wirklich einfach nur ein Nickname, also ein Spitzname ist. Der, genau, das habe ich
2: nämlich auch anders interpretiert. Ich glaube nämlich, dass er genau weiß, wie alt er ist. Aber er will es halt einfach nicht preisgeben, weil das alles nur Hinzwerden, um zu sagen, scheiße, ey, wir haben es hier gerade mit dem, mit dem Sohn von Priest ja, zu tun. Ja. Deshalb auch ein falscher Name. Hm. Deshalb sagt er nicht, er weiß nicht, er sagt er nicht, wie alt er ist. Ich glaube, dass, der, dass Amsterdam nicht sein so richtiger Name mhm. ist. Hm. Ja. Dass es ein klug überlegter Nickname ist, wo ich keine Ahnung habe, wo er herkommt. Aber ich glaube, es ja, ist, <lacht> ist. <lacht> die Frage, ist, ob What es your
0: Name Name? So wichtig ist für die Interpretation. Ne? Aber interessant. Ja, ich finde es schon nicht unwichtig. Mhm. Also.
1: Da gibt es bestimmt viel schlauere Menschen, die sich viel länger damit auseinandergesetzt haben. Das wäre ein Thema, Es mal gibt für keine eine, schlaueren Menschen, die sich da äh, länger damit okay, auseinandergesetzt haben. <lacht> nein, 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 nein. Nein, absolut nicht. Aber ich, ich aber überleg mal, Alter, da kannst ja, du ja eine ganze Abhandlung drüber schreiben. Das Alter, ist Bachelorarbeit.
2: hat 20 Jahre an diesem Film gesessen und hat zwei Jahre wegen seinem Asper schon im Bett gesessen und Drehbücher geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Idee Amsterdam nicht von gestern ist. Ja, die ist nicht der wird sich geredet. da richtig, richtig Gedanken mhm. drüber Und der haben. ist arsch New
3: York verliebt. Also es wird eine Hommage sein auch. Also ich kann mir auch gut, also ich finde Fred deinen Punkt echt clever zu sagen, dass er, äh, dass das nicht eine Rückführung auf das Alte ist, sondern eine Rückführung auf die Grundidee der Besiedlung Amerikas. Mhm. Nämlich wir sind hier frei. Mhm. Wir können hier machen, was wir wollen. Und wir, ihren, sagte der halb Italiener, halb Deutsche, DiCaprio. Achso, ich dachte dir das äh, so. Oh, mein, sei, wann das nee, nee. italienischen Vorfahren? Du äh, Kartoffel. Ich nee. hat eher der
2: Ire gewundert. <lacht> nee, weißt nicht, du, sagt, sagt,
3: und der Ire sagt halt so, wir sind hier, dein, äh, du meinst, wir sind hier nicht willkommen. Aber das Land, auf dem du stehst, zu dem du dich als Native bezeichnest, mhm. du nennst dich New York. So, nee, Mann, das ist nicht die Idee, die dahinter steckt. Dein Nazi-Scheiß mhm. hat hier im Prinzip nichts mhm. zu suchen. Ja, weil das,
1: das, was Amerika nun mal ist, ein, ein, ein Land von Immigranten. So, ne? genau. also das bescheuert sich, wenn die alle irgendwie Wurzeln woanders haben, sich darüber aufzuregen, dass neue Leute noch... kommen. Darauf beruht Amerika, auf ja, Migration. Das ist,
2: einfach, das ist einfach totaler Bullshit. Ich verstehe diese ganze, diese ganze Rassismusgeschichte sowieso nicht, <lacht> weil irgendwie alle irgendwie ganz woanders herkommen. Und ja, und guck äh, mal, ich komme aus Kieselbronn. <lacht> ja, aber echt... Ich bin,
0: hier, ich bin hier in Norddeutschland auch ein Wanderer. Ja, wir sind echt, hier auch, wir sind hier quitten
3: allesamt. allesamt.
2: Kitsche. Tobi, was hast ja, noch? Du, wolltest, wolltest du noch? Du wolltest noch über irgendwas Interpretatives
3: sprechen, ne? Hm. Also könnten wir jetzt, aber äh habe ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben, das führt jetzt auch zu weit.
0: Ja, das würde zu weit führen.
3: Ich muss aber ehrlich sagen, für einen
0: Film, der fast drei Stunden geht, haben wir erstaunlich wenig über den eigentlichen Film gesprochen. Also ähm, von, von dieser Folge jetzt haben wir ich glaube, mehr als die Hälfte über den realhistorischen Kontext gesprochen. Das ist aber der Film. Weil die Story selber ja, ist einfach nur
1: Junge zeckt ja. äh, sich irgendwo ein und versucht, den Obermufti fertig zu machen, weil mhm. der noch nur offene Rechnung ja. mit ihm ja, die hat. Die Handlung es, ist halt einfach lame. Ich, ich, ja, ich sag ja darüber, <lacht> wie das transportiert wurde. Das finde ich auch halt kritikfähig, aber das, was er halt zeigt, ja. ist so
0: viel mehr. Ja. ja, die Handlung ist schon relativ Stereotyp. Das ja. muss man leider sagen. Der ja. Film
2: lebt auch einfach von seinem von dem Look, von dem Setting, von, von den Darstellern. Von den Dialogern. Die Story ist halt. Die ist Käse. Nee, nicht Käse, aber die hat man halt auch schon ja. in so vielen genau. Formen Käse gesehen. Käse ist sie nicht,
0: aber man hat sie schon 50 Mal gesehen. In ja.
2: verschiedensten Formen. Und die ist jetzt halt irgendwie ja. in äh, wie heißt Manahatta. Manahatta. Ich glaube, ich, ich rede immer nur noch von Manahatta jetzt.
3: Ich finde das sehr fair den Leuten gegenüber, die da ursprünglich mal gelebt haben. Richtig, das ist ja, ja.
2: das ist ja, finde ich. Ich glaube, ich mache da mal Urlaub in Manahatta. Es ist politisch
3: Hatter. korrekt Manahatta zu sagen. Ja. Die Manahatta-Schnitten, die schmecken gut. <lacht> ich Oder? rede und alles ruiniert.
0: Ich mag deren Eistee. Ach Leute,
3: Long Island. Also wenn ihr, wenn ihr auch ist mal ist zeigen wollt, auf da. der Street zu welcher... Das ist nicht welcher mehr Händen, aber ähm, das ist der Staat in New York. Ja, aber erst seit, 19, äh, seit 1889. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> wenn ihr mal zeigen wollt, zu welcher Gang ihr gehört beim nächsten Riot... Dann tragt doch vielleicht ein Kack-und-Sach-Shirt oder bewaffnet euch mit dem handgelaserten Kack-und-Sach-Pimmel. Äh, wenn ihr so einen Scheiß haben wollt, dann guckt mal in unserem äh, Merch-Shop vorbei auf kackundsach.de. Äh, und eine kleine Info, wir haben ja, das haben wir ganz groß jetzt angekündigt, äh, wir sind ja jetzt, Julia, wir sind ja jetzt seit Anfang September Vollzeit-Podcaster, das ist ja unser Job jetzt hier.
2: Hör mir auf!
0: Irre! und aus. wir <lacht> da, Julia Ich finanziere diese
2: Scheiße hier als gerade selber. Ich flippe
1: du aus. Praktisch ich eigenes trinke Bier. mein
2: eigenes Bier. Ich dachte, ihr habt mich eingeladen. Gern geschehen, Leute. Gern, ja, danke. Gern geschehen. Ja, danke, Julia. Julia Loben. Julia Loben. Dankeschön. Dankeschön. Und
0: äh, wir haben bei Steady, für die Leute, die unseren Premium-Kanal hören, die kriegen ja je nachdem, wie viel Kohle sie spenden, äh, verschiedene Benefits, verschiedene Belohnungen. Die haben wir ja jetzt geupgradet. Äh, alle mit 10 Euro bekommen ein kleines Fanpaket mit Grußkarte, Buttons, ähm, Stickern und alle, die 30 Euro monatlich spenden, bekommen das große Fanpaket, wo dann noch dieser äh, 03 Bierhumpen dabei ist, der wirklich nur an die 30 Euro Steady-Leute rausgeht, nicht verkäuflich, auch nicht verschenklich. Geht nur an diese, da steht dann auch drauf, ultra brutaler Supporter. So heißt, diese, so heißt dieser Benefit, Julia, bei Steady. <lacht> ja, also wenn du 30 Euro spendest, wir bist du Wir fallen
2: gerade 15 dreckige Witze dazu ultra ein. Aber ja, ist brutaler <lacht> Supporter.
0: Und da wollte ich noch dazu sagen ähm, mhm. dass wir das immer Anfang des Monats bearbeiten, also dass wir am Anfang des Monats immer mit einem Schwung die alle rausschicken ähm, und dass unser System im Background äh, bei Steady da nicht so profimäßig ist, also wenn ihr bei uns sowas abschließt und da kommt irgendwie dann mal nach drei, vier Wochen nichts, vielleicht haben, vielleicht seid ihr irgendwie untergegangen, wir sind da alle noch nicht so die Pros, dann schreibt uns einfach noch mal an, okay, dass ihr das nicht gekriegt habt, dann kriegt ihr das, aber ihr kriegt es auf jeden Fall. <lacht> wir, sind, wir sind halt zu dreht.
1: <lacht> ja, wir sind nicht Amazon. <lacht>
0: Genau, ja und äh, wir sind ja jetzt auf großer Deutschland-Tour, da kamen in den letzten Tagen viele Fragen. Nach aktuellen Infos, nach aktuellem Stand finden alle unsere Live-Auftritte statt unter ähm, äh, Abstandsregelungen und äh, unter 3G-Voraussetzungen. Ja, deswegen bitte impfen lassen, liebe Leute, nicht nur wegen uns, sondern allgemeine gute Idee, und äh, ansonsten halt einen tagesaktuellen Test mitbringen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie das jetzt bei e Location XY aussieht, wenn ihr zum Beispiel in Leipzig im Kupfersaal oder in Erfurt im Dass die Brettel dabei seid, wenn ihr Fragen habt, wie das konkret da vor Ort aussieht, dann wendet euch bitte an das jeweilige Haus. Also geht zum Beispiel auf die Website äh, vom Schlachthof in München zum Beispiel oder vom Ehewerk in Erlangen und guckt danach. Ja, also wir können euch das nicht beantworten, beziehungsweise wir müssen selber auch im Haus nachfragen. Auf der Website der Häuser, weil die veranstalten das, könnt ihr normalerweise alle wichtigen Infos finden.
1: Und wenn ihr uns anschreibt und fragt, ob wir eure Karte, die ihr vielleicht weiter verschenken, verkaufen möchtet oder so, also ob wir uns darum kümmern können.
0: Nein, können wir nicht. Nee,
1: weil
3: wir
0: verkaufen die Karten nicht. Die verkauft Eventim für uns oder zwei, drei andere Ticket-Services, je nach Location. Wir sind die, die auf der Bühne stehen und mit euch <lacht> saufen und Spaß haben und mit euch einen tollen Abend verbringen. Wir sind nicht die, die die Tickets verkaufen. Ja. Genau.
1: Und alle, die gefragt haben, wie lange der ganze Bums geht, wer
0: planen muss, zwei bis zweieinhalb Stunden. Genau. Geht immer so um 8 los, immer so bis um 10 und äh, da feiern wir mit euch auf der Bühne eine Party, also ihr natürlich mit Abstand unten, äh, leider <lacht> und äh, ja, werden ein paar spannende Themen mitbringen Nerdification heißt unsere Tour 19 Städte in ganz Deutschland wir waren jetzt gerade in Lüneburg, das heißt jetzt sind es noch si 17 und äh, ja, Tickets auf kackundsach.de. Wir würden uns freuen wenn wir euch da begrüßen können, liebe Leute Julia kommst du auch
2: na ja, sicher, wenn ihr eine Freikarte habt. <lacht> in Hamburg, in, Hamburg
0: in, äh, in der Markthalle, hier Julia, da kommst du doch bestimmt vorbei. Hamburg, ich glaube schon, ja. 16.12. Markthalle.
1: Glaub ich glaube
2: tatsächlich, ja. Oh ja. Bitte
0: nicht wieder so weit nach vorne sitzen, Julia. Du, du, du lachst
1: immer an Stellen, bei denen ich weiß, da sollte jetzt nicht der Gag zünden, sondern du lachst uns aus.
2: <lacht> ich lache mit euch. <lacht>
0: Und wir kommen zum... Mal ein ganz anderer Rhythmus. Hörerfeedback. Bwa! Yeah, yeah. Wir haben Feedback bekommen zu unserer Song-Folge. Die Bernadette ist Juristin und Bernadette ist Juristin. Tobi Schüttel einfach äh, nur und kommt. Bernadette ist Juristin und hat uns äh, hat uns äh, korrigiert. Ähm, weil ich da Quatsch erzählt habe in der Vorfolge, Sie schreibt, komplett unrichtig war Freds Aussage in unserem System, wäre wären Strafprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Strafjustiz ist grundsätzlich öffentlich und muss für jeden zugänglich sein. Es kann sogar schon als Verfahrensfehler gelten, wenn bloß die falsche Raumnummer für die Verhandlung <lacht> verkündet wird und die Öffentlichkeit, also die Zuschauer dadurch verwirrt werden. Ausnahme von dem Grundsatz gibt es nur, wenn zum Beispiel minderjährige Opfer aussagen und geschützt werden sollen. Auch dürfen Journalisten darüber selbstverständlich so viel berichten, wie sie wollen. Prozesse sind nur an sich meistens eher total öde. Bernadette hat auch noch ein paar andere Hinweise gegeben auf die Juristereien in der saw folge aber wir wollten auch nicht auf alle Fallen eingehen mit den juristischen <lacht> ähm, ne? Auswirkungen, das wäre ein bisschen überbordend gewesen in der Folge. Ja, aber ähm, ich, das habe ich falsch rübergebracht. Was ich meinte ist, dass heute nicht jeder kleine Prozess so stattfindet, dass jemand aufgehängt wird auf der Straße. Das habe ich natürlich komplett falsch rübergebracht. Alle Prozesse sind öffentlich. Ich war sogar schon mal bei ein paar, war, 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 habt ihr auch im Studium mal einen Besuch gemacht? Ja, äh, das war beim langweilig Gericht. Langweilig. Das ist halt war echt arsch richtig langweilig. Arschöde. Vor
3: allem, das war halt Medienrecht, Alter. Weißt du, wie langweilig Medienrechtssitzungen sind? Meine ja, Fresse.
2: Alter, vor allen Dingen ein Saal weiter war eine viel, wichtig, viel interessantere Ver äh, Veranstaltung als da, wo wir waren damals. Bist du dann rübergegangen, ohne mir Bescheid? zu Nee, haben? aber ich habe das gelesen und bin dann natürlich dahin, wo ich hin soll. Ich trotte. <lacht> <lacht> dann habe ich noch ein Feedback zur
0: Saw-Folge von der Simone. Äh, sie schreibt, hallo, Kakis. Äh, der Logopäde, ich glaube, im Film war er eigentlich Chirurg. <lacht> also ja, das war ein dummer Gag von uns. Also der Chirurg in Saw, in Saw 1, war ziemlich schlecht in seiner Disziplin, denn er hat sich viel zu viel von seinem Bein abgesägt. Ich als <lacht> Physiotherapeutin weiß, dass es die klassische Amputaton Amputationslinie gibt, mit der er seinen Rückfuß Os talus und os Calcaneus, also Sprungfersenbein, hätte erhalten können und trotzdem äh, aus der Fessel gekommen wäre, entlang der chopart gelenklinie Das hätte ihm in der anschließenden Prothesenversorgung große Vorteile eingebracht. Ich liebe den Film sehr, umso mehr stört mich dieses Detail.
3: Aber <lacht> oh, Das ist geil, ey. Ja. Das ist so eine richtig geile Kleinigkeit, das finde ich super. Ja. Das ist das
1: ist wirklich cool, aber auf der anderen Seite der arme Mann war in Panik. Der Fuß muss weg. Ja, aber der war Profi, Alter. Kannst du als Profi dann noch Stell dir mal vor? Ich, du musst einen Film stellen. Ich halte dir eine Knarre an den Kopf,
3: eine geladene. Ja, aber du? Weil, weißt wie du, wie schnell ich bin? Alter. ich will nach Hause. Also vielen
2: Dank <lacht> und erstmal Speichern, Pinkeln, Rauchen. Genau. Also vielen Dank für das
3: Feedback.
0: Ich als Laie. Hätte ich da auch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich das weiß, kann ich das nie wieder wegsehen. Ja,
3: ohne Scheiß. Weil
0: der Mann als Chirurg geht da halt einfach hin und sägt sich so ganz plump einmal <lacht> quer durch sein Schienbein gefühlt
3: durch. Ja, das war echt ein bisschen dumm.
1: Das
0: ist total, das ist so richtig
1: Nerdtum, weißt du, wenn du da stehst und der sägt sich gerade den Fuß ab, alle schreien, alle finden eklig, und du sitzt da, so, boah, nicht die Bruchlinie, Leute. <lacht>
3: das
0: das finde ich. Entlang des Kopartgelenks.
2: <lacht> du nu.
1: Der
0: Kopatgelenklinie. Das sieht man es wieder, amerikanisches Gesundheitssystem. <lacht>
2: Alter, aber schlaf mal mit einer männlichen Krankenschwester. Du kannst keine, du kannst keine Krankenhausserie mehr angucken. Was, so, das piepst doch nicht. Der drückt zu früh. Das ist, vergiss es. Julia, ey. du bist zusammen mit einer
3: männlichen Krankenschwester, ne? Mit einem Krankenbruder.
2: Ich habe eine männliche Carla zu Hause, ja. ja und deshalb. Deswegen
3: nennt man das Pfleger Krankenbruder. klingt halt richtig scheiße. Ja. Ich finde das cool. Krankenbruder. Wir haben
2: einen Krankenbruder zu Hause. und deshalb. Ich kann keine Krankenhausserien oder... Ähnliches mal gucken. Irgendwas, mit, was mit Medizin zu tun hat, vergiss es. Deshalb kann ich da mit der Hörerin völlig nachführen. Absolut. Das, das versaut dir den ganzen Film.
1: Macht der Scraps kaputt? Ich kann mit dem gar keinen Scraps gucken. Okay. Das
2: war immer heimlich. <lacht> Unter der Bettdecke. Ja. Dann
0: kam Feedback zu unserer Star Wars Druiden-Folge von Friedbob. Ähm, er oder sie meint, die Druiden-Folterkammer war nicht auf Bespin, sondern bei Jabba auf Tatooine. Ah, ja,
1: okay.
3: Was ähm, habt ihr falsch gesagt? Ja, wir haben das falsch gesagt. Wir gemacht. haben die nach Berlin ja, verlagert. Ich, ich war ja da nicht da zu dem Tag. Ähm, oh. Ja, Frieden. Nee, oh. was du nicht? Stimmt, Andi saß da und hat mir beigepflichtet.
2: Und ich hatte Angst, ich müsste rappen heute. Weil <lacht> jeder Gast jetzt rappen muss. Ja, mach doch mal. <lacht> <lacht>
0: Pipos. Des Weiteren spekuliert ihr, dass Jabba sich die Tänzerin nicht nur zu Tanzzwecken hält, sondern auch für eventuelle sexuelle Gefälligkeiten. Das ist äh, vermutlich quatschgemäß gemäß Sekundärliteratur können sich Hutten nicht regulär sexuell vermehren. Wenn sie bereit für Nachwuchs sind, wechseln sie das Geschlecht und entscheiden sich dann tragend zu sein. Quelle die Han Solo Roman Trilogie. Ist die Kanone nicht? <lacht> Die ist vermutlich nicht kanonisch nach Disney, aber wir akzeptieren das hier, glaube ich. Ja. Ey, ich habe mal irgendwann an einem verregneten Nachmittag, Odin weiß warum, mir eine halbe Stunde den, den Hutten-Jedipedia-Wiki-Artikel durchgelesen. Vollkommen kranke Spezies. Wir müssen auch nochmal eine Folge über die Aliens aus Star Wars machen. Ja, Mann. Ja. <lacht>
2: Ja. Das war einstimmig.
0: <lacht> Und eine höhere eine schöne habe ich noch von Sabrina. Sie schreibt, hey ihr drei, es geht um die Big Bang Theory Folge, ich muss was loswerden. Auch wenn es jetzt schon wieder alter Tobak ist. Aber was in alles in der Welt ist da schiefgelaufen, dass nur ich Bernadette als das Sinnbild einer toxischen Frau sehe? Danke, ich, ich auch so. Ich glaube zwar, äh, dass ich diesen Begriff erfunden habe, aber ehrlich, ich kann mir niemanden vorstellen, der mit dieser Frau befreundet sein will. Und in gewisser Weise sehe ich sie eher als die Rache, die Howard verdient hat, für sein unmögliches Verhalten, das er an den Tag gelegt hat, äh, die im echten Leben, wenn man so einen Fall im Freundeskreis hat, überhaupt nicht so witzig ist. Naja, ich will mein Feedback, ich will mein Feedback mal kurz halten.
1: Ich kann nicht voll verstehen, weil ich sehe ich Bern Bernadette und Lilly. Aus How I mit Your Mother das sind. Beides Figuren, die ich persönlich vollkommen
0: äh, zu Unrecht in den Himmel gelobt sehe, Abgefahren, weil die einfach ganz äh, furchtbar sind. Interpretation, Howard, ist die Strafe, äh, Bernadette ist die Strafe Gottes für Howard und vielleicht auch umgekehrt. <lacht> Tja, Juden haben keine Hölle, sie haben Sodbrennen und ihre Frauen.
3: <lacht> das ist ein Howard. Zitat von Howard. Ja, 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 das, das, äh, das sollte man heutzutage <lacht> vielleicht dazu sagen. Ja,
0: ja. <lacht> Aber sie kommen ja eigentlich trotzdem ganz gut miteinander klar, oder?
3: Keine Ahnung,
2: ist das so? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
1: <lacht> Gegensätze ziehen sich an.
2: Aber gleich und gleich gesellt sich gern. <lacht> oh Gott. Gut, kommen so wir. So Richard abends ins Bett. <lacht> Zu meiner Frau, ja.
0: <lacht> Machst du die Flöte nach? Ich wollte gerade Podcast-Rezensionen. Wir lesen aus den beiden beliebten Apps Apple Podcast und Podcast Addict jeweils eine äh, iTunes-Rezension, wollte ich schon sagen. Backflash von früher. Jeweils eine Rezension vor. Äh, bei Podcast Addict, der großen Android-App, schreibt Dienstag, mhm. extra den Premium-Beitrag erhöht, wenn ihr schon auf die paar Euros von Impfgegnern verzichten müsst.
3: Tschüss. <lacht> Geiler Typ. Ja, Prost.
0: Ja, für alle, die die Folge nicht gehört haben, kurze Vorgeschichte, da hat, wir haben eine schlechte Rezension in einer der letzten Folgen gekriegt, weil wir mal zum Impfen aufgerufen gerufen haben. Und das hat die Community wohl beschäftigt, denn auch bei Apple Podcast kam eine Rezension von Eiermale81. Tschüss, uh, tschüss Adriane. Ich erhöhe hiermit von 5 auf 10 Euro. Macht weiter so, Jungs, ihr seid klasse. <lacht> ja, so ist ja, das halt. Laut dieser Rezension waren wir ja von, von brutal zu fragwürdig. Nein, Leute, Dreck ich habe auch wirklich mal die Schnauze voll davon, dass immer nur so Impfkritik oder ich sag mal so Sachen, wo man dann von Nebenwirkungen und so weiter hört, groß in den Medien sind und bei der scheiß bild irgendwo auf der ersten Seite sind. So, wo, wo die Gesellschaft komplett verkackt gerade ist mal ein bisschen Stimmung für das Impfen zu machen. Ja. Mhm. So, wo sind denn die coolen Werbekampagnen? Wo sind denn die Plakatwerbungen gerade? Wo ist, ist allgemein die Kommunikation gerade, die Wahlkampf. den Leuten sagt, ey, Impfen ist eine krasse Technologie, die ihr bitte nutzen müsst, um diesen scheiß Planeten von dieser Pandemie zu erlösen. Ist, wo ist das? Da bin ich jetzt echt ein bisschen stinkig. Ja, ja du hast vollkommen recht, aber es ist, es ist Wahlkampf.
3: Damit vergraulst du Wähler. Aha. Ich
0: meine nicht die Politiker, ich meine allgemein, dass die Regierung nicht mal... Ach, Thema. Das
2: sind ja die Politik. Ja, ich, ich will es nicht mal, so politisch machen. Du musst dir ja. ja einfach nur angucken, ich mische mich jetzt noch einmal, noch einmal kurz ein, du musst dir einfach nur mal Fotos angucken von Pocken ohne Impfung und Pocken mit Impfung von damals. Hm. Und dann kannst du noch mal fragen, wer ist denn jetzt gegen sie? <lacht> dafür? Ganz im Ernst. Nee, aber
0: gut. wisst ihr, wie ich, so meistens kommen sind Impfungen in den Medien, wenn, wenn eine ja, Person... Halt
2: sehen. Wenn, ja.
0: wenn, eine, wenn, wenn zehn Personen von einer Million irgendwie röteln kriegen oder äh, Gürtelrose, kann tatsächlich passieren bei der Corona-Impfung. Echt? Okay. Ja, ja, haben sie im äh, NDR-Coronavirus-Update äh, erzählt. Krass. Also bei einer halt eine ganz kleine mhm. Gruppe. So was, was heißt, abgeholt, so, <lacht> so was ist dann in der Scheiß Zeitung und Hans Franz von nebenan liest das und sagt, ich lass mich nicht impfen, ich will keine, äh, keine Gürtelrose haben. Meine so. Fresse, Morgen
2: ich Morgen ist vorbei. Aber
0: Erfolgsmeldungen oder mal, oder mal einfach zu erklären, was, das, was es für Vorteile hat und was es für tolle, was wir für tolle Fortschritte damit gemacht haben, das ist nicht in diesen Drecksblättern. Okay, fickt euch, wir machen nicht Feierabend. <lacht> um nochmal Axel Schein ja, zu zitieren. Meine Fresse. <lacht> <lacht> Gut, Leute. Ja, okay. Lasst euch impfen, Leute. Lasst euch impfen und kommt, äh, wenn ihr es nicht seid, Schandi, bei euch kommt wenigstens mit einem tagesaktuellen Test zu unseren Live-Termin. Im Herbst. Äh, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert äh, unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür auch gerne mal auf kackundsach.de und Sach.de vorbei. Hören könnt ihr uns bei Spotify und all den wunderbaren Apps, die es sonst noch da draußen gibt. Folgt uns in den sozialen Medien. Wir streamen außerdem jeden Mittwochabend und Freitagnachmittag auf Twitch. Ein echt Programm hier. Ey. Vollprogramm. Und äh, ja, hört mal in unser Nebenprojekt rein: der Podcast Handvergnügen. Ja, genau, Julia, so geht das. <lacht> Julia
1: macht die
2: passende
3: Handbewegung. Vor allem so geht <lacht> Podcast. Woher,
2: woher weiß ich denn, wie das geht? Julia,
3: schön, dass du bei uns <lacht> warst mal wieder. Sehr,
2: sehr gerne. Ich habe mich gefreut über die Einladung. Ich hoffe, ich hoffe, es war okay.
0: Und das nächste Mal, wenn du da bist, erzählst du uns dann die epics
3: für epics Fails, die größten Fails von Traumschiff und Co.
2: Es wird wild, Leute. Es wird In wild. dem
3: wunderbaren Premium-Format Katakomben. Mhm. Yeah. Ein, ein Wortspiel, das Julia vor ungefähr zehn Jahren mal eingeführt hat, was ich immer noch witzig finde. Und
2: es wird katastrophal.
3: <lacht> Tobi, Richard, Red
2: und
0: Julia katastrophal sagen Tschüss.